0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d d 大联盟》第290集。我是终于出关的 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我们的订阅赞助方案呢？也希望大家持续的支持我们，让我们可以不间
1: 断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供三5 0百，还有一千元的方案给大家选择。每当你累积赞助达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址可以看节目叙述。每月抖 1000， 节目做破千。好，那接下来是留言的时间。Apple p o d c a s t 上面有一个“绕赛的知男”，哦，这个听起来有点……还有，如果大家现在我们在吃饭，应该还好了
0: 。他好像……以前也有来留言过，真的对，我对这个昵称有一点印象，不知道。然
1: 后，然后他的这个标题写的是“优质节目”，但是“质”是直男的“直<笑>”，是是在讲我们两个是直男的意思哦<笑>、嗯，不知道。优质节目也不确定是不是单纯打错字。<笑>對,对对对，<笑>但是双关语在我们节目是比较敏感的、嗯。感谢 j a c k i e 暴病还是搏命录音，嗓音依旧迷人，内容一样精彩。今年大联盟真的见证太多历史，从普神法官到 Rally 的惊天一轰，撬开水手季后赛大门。即便只是看重播，依然感受到难以言喻的感动。我想这就是棒球的魅力吧。三个惊叹号
0: ！上一集的声音应该我的声音是蛮蛮惨的啦，这个我知道。哎、欸，其实
1: 我听真的是差别超大，<笑>因为我常
0: 常听你的声音嘛。对啊，对啊。然后剪的时候，可是真的差别超大、嗯。一定的、啊，这个我自己讲话听，我都觉得我的声音很。不一样，或者说很破这样子，但感谢老赛的知难，还是在这个寒冬中送来火炭的感觉哦，就是给我一点鼓励这样子、哦，不是把火炭放进你的喉咙。我、哦、没有，没有，没有，但就是今天这一集听起来应该是正常很多，虽然喉咙还没有到百分之百的状态，但希望下礼拜的时候就是已经是。完全恢复的一个情况，感觉你还是
1: 比较需要用力哦，比较吃力、嗯。应
0: 该是说，就是有可能会咳嗽，对，就是他有时候还是会有一点痒痒的，对，但就是要稍微去稍微克制一下，哦、就还没有到最舒服的一个状态。希望他能够赶快恢复。然后接下来是台
1: 中的巴比阿布雷乌，我们写这篇超级长哎、欸，大家可以投稿《运动世界了、嗯》对，<笑>应该专栏啊，对对对。Jackie 好 ，Adam 好，听你们节目快两年了，听到最新的节目说没有人留言，真的是太惊讶了。这么好的节目没有人留言，我线上听所有 Podcast 的第一次五星留言，也恭喜10月5号的时候 Aaron Judge 提出单季第62红，打破了悬挂61年由 Roger Maris r 在1961年缔造的单季权益打61红。好多61啊啊一个笑脸。好，接下来你其实。蛮多的那个内容是我们节目有讨论到的啦，那这没有办法全部念出来，真的太多了。那最后他就说谢谢你们 ，MVP 制造机跟思维误判我都有买哦、喔，但是他没有买不完美的坠落，也没有买不能输的比赛
0: 。对，这些应该也要买一下
1: 。对，可能因为前面两个都是布啦，他不想买啊。喔、<笑>祝你们节目做破前 j a c k y 早日康复哦。j a c k y 很快就会康复了
0: 。对对他主要里面写的内容就是在讨论说，哎、欸，哪一些记录？是应该被认可的，哪一些是呃，就是有作弊的行为？那这个东西，其实我们真的讨论过，而且我们之前在第222集《外来物质加强执法》那一段期间，其实我们我记得我们那时候几乎集集都在讨论这件事情。那对啦，我我知道这个台中 Bobby Albert 的论点就是说，哎、欸，禁药时代跟嗯所谓的那种呃早年因为规则不同的限制而。记录上面可能没办法那么好，或是因为当年的某些规则的条件而能够创造某些记录人，那是不一样的。因为，哎、欸，吃禁药好像是、欸、你主动去,去犯法这件事情。不过在留言中，台中的 b 阿布 b 阿布雷有提到说，以前大联盟在禁药年代有明文规定禁药这件事情，这个其实是不正确的，因为大联盟是在二零零五年的时候才有明文规定禁药的那些东西，这样子。在那之前，其实。哦，虽然社会上可能奥林匹克委员会是禁止某一些药的，但是在大联盟这个场域里面，它是没有明文禁止，只有所谓的道德批判哦这件事情。所以那段期间，你可以说不只是大联盟默许，甚至你可以说规则上也没有这样写。这跟外来物质不一样，外来物质的那个规则是很久以来都一直写在规则部上，没有去严格执行，一直都没有执法，几乎没有执法、嗯。对，那所以我觉得外来物质又跟这个禁药年代有稍微不一样，因为就是。禁药那个时候真的没有明文禁止，而且我觉得禁药你要把这个名字想
1: 清楚，因为他禁药的意思都代表他有明文规定，应该说他有禁止哪些药物。如果他说你禁止吃所有的药，就是你只要有药都不行，那也不对嘛，对不对？对。可他要明文规定，所以如果你吃了药哦、喔，这真的是药哦、喔，但是不在那个禁药范围里面，他就不是禁药啊，对不对？對所以他是要有明文，还是要还是一个白名单或黑名单，要是要有
0: 名单列出来的，嗯、对啊。所以你说九零年代那些球员，他可能也觉得说，诶、欸。大联盟还没有这些禁药的规范，那个时候真的还没有。他可能就觉得，那我因为别人都都在用，然后且别人都变那么强，那我可能也要去跟上这样子。对，所以才会有一种论述，就是诶、欸，这是一个历史贡献。那呃，可以稍微同情一下那些人。当然，他们做的事情是不是我们从事后来看，是不是也算是一种比较道德上说不过去？你也可以这样讲。对，可是我们已经给他道德的惩罚、嗯，他进不了名人堂、嗯，这是一个很严重的惩罚、欸。对。有一批球员就是因为这样，哎、欸，没办法进名人堂，但是也有一批已经进去了。对，哦、啊，对，所以这就是进去的不能把它拉出来，又不能拉出来，所以才会有这么多讨论说，哎、欸，那些就是一直说，哎、欸，进药年代就应该呃加个星号什么的，有一觉得那些人有点伪善，就是因为其实有很多你们觉得很伟大的九零年代的球星，搞不好他私底下也有在用，只是我们不知道，而且我们真的没办法去明确的区分到底谁有用，谁谁没用，哪一些药有用，哪些药。呃，没有效哦，这这些真真的很难去讲，
1: 只能说禁药每个时代有每个时代的标准，或是每个时代的规定。对啊，其实入选或者你的道德也是有不同的标准的。以前以前人家可能觉得你穿短裙是伤风败
0: 俗，现在都哪有短裙哪有差，对不对？对对对，有时候这个道德标准也会随着时代改变。然后在禁药年代之下，还有这个七零八零年代的安非他命的风波，我们更多了。对啊那个这个吸毒的比赛中吸
1: 毒的都有对，对啊，对
0: 啊，对啊，就是在嗨的时候上场比赛的，对啊，也有，对啊，而且那些球员其实他们的事迹也是被 celebrate， 有一些，欸、对对？对对，有,有 Dark Elves， 对啊，那些海盗队的球员，对对对
1: ，那甚至变成一个传奇故事的感觉
0: 。你要因为他有吸过毒，你就完全否定他在棒球场上的任何一切嘛？对，这又有点可能又有点矫枉过正，对对,对，所以他写了一篇非常长，不过。我我觉得我必须要鼓励
1: 阿布瑞尤，巴比台中的阿布瑞尤，因为我觉得其实你把虽然你可能是想留言的之候觉得呃这个突然手指很忙碌，就写了很多东西，<笑>但其实我真的觉得呃如果你把这些东西，例如说你给人写成专栏，或是你整理的更清楚的话，你把这些东西不管发表在哪里，你个人的这个 Facebook 上或任何社群媒体上，或是你发在发表到运动世界，我觉得这样很好。我很我觉得我很希望有这样的讨论
0: ，因为就是。我们节目所提倡的，就是这种有比较多逻辑论述的，或者是有自己的想法，而且把它讲得很清楚的这样子的一个留言，或者是一种意见的表达，这是我们节目所提倡。那台中的 Bobby Abreu 这一段，其实就是写的，把自己想要说的话，我觉得他想讲的应该都写在这这篇文字里面了，只是非常长，非常长对。对，大家可以去我们的 Apple Podcast 的留言去看那。呃，也欢迎呃、欸，台中 b 比 b i l Bravo 把这一段也拿到社团跟大家一起讨论。哎、欸，这这我觉得也可以，对吧、啊？然后
1: 大家呃，在写这些东西的时候，我觉得你要有一个心态啦，就是、呃、你就是分享嘛，你也不一定说我说的就是对，嗯啊、呃，就是分享。大家如果挑战你，你也要觉得、嗯、哦，反正也是有一个不同的刺激这样。所以我觉得这个是很需要的一个心态，不要说呃，可能很
0: 多人觉得啊、呃，我想的，我如果被被人家讲怎么样怎么样，我就不想写了这样子。然后还有就是，大家如果在回复呃别人的想法的时候。口气上或者是讨论的方式，哎，不要说一开始就是呃攻击或者是什么全面否定或者什么，就是大家如果是理性有来有往，我觉得这就会形成一个很好的讨论的氛围。对，对
1: 这也是我们一直在想要做的、哦，不管是在社团上面，或是我们在节目上，我们希望可以营造这样的社群的讨论的风气。那在听众信箱里面也有一则留言哦 ，Jackie 和 Ada 你们好，在留言这天，教师队靠着三位先发投手，其中两位。缴出优质的表现，加上打线的事实资源，在一片不看好声中，闯进了国联分区系列赛哦，也就是昨天啊，就是我们录音时间的昨昨天，就是我们的十月十号国庆日。呃、嗯，很可惜没有听到两位的转播。哦、其实昨天只有
0: 我 Jackie 没有播，因为他说他家里是定 MOD 啦。哦对对对
1: ，应该是这个意思。对对对，不然很好奇 a l a e n 对教师大都会最终战的评语。也顺便一问，是否未来体育台有提供这个可付费的正版网络转播呢？哦，先回答你没有。嗯，啊、嗯，虽然我是因为塔 a 斯 Junior 才开始看教师队的比赛，但对他非常的失望。我想应该是讲禁药的事件了。很希望他确诊的今年教师能走得更远。接下来，教师要面对实力远胜一大截的道奇队，另一边是费城人还有战力坚强的勇士。虽然教师和费城人都同样不被看好，但在拿下第三胜前，结果都还是未知数。希望 Nola 兄弟哦 ，Aaron Nola 跟 Austin Nola 都有机会哦，在国联冠军赛对决。所以我想说，很佩服 Jackie 和 Allen 坚持做好一件事，而且一直持续下去。我会一直在能力范围内继续支持的，节目多久就支持多久啊、哦！后面补一个笑
0: 脸的这个 emoji， 对他会一直讲教室，就是因为他的名称是小小教室球迷，我、哦、居然忘了念，对，所以他他才会一直讲教室的东西。<笑>那诶，现在看起来 NOLA 兄弟还是有机会在国联冠军赛碰头的、哦，因为费城人跟教室都晋级到国联分区系列赛了嘛？对，但。呃，要在国联冠军赛碰头，就代表费城人要打败勇士，就两，然后教士要打败道奇，对，就两
1: 只都是 underdog，
0: 这个难度是真的蛮高的吧、啊？因为目前看起来，大家都比较看好，已经原本就保送进去这个国联分区系列赛的道奇跟勇士这样子，对吧、啊？但哎，怀、欸、有希望就是一件好事嘛，对，<笑>就是對,对啊，这个就是我们看棒球的很,很多球迷的动力，就是在在这里嘛，尤其。你看，水手球迷等了21年，终于等到了。谁说？哎、欸，诺拉兄弟在国联冠军赛对决这件事发
1: 生？我希望这四个 underdog 现在都明显是 underdog， 有没有全部翻盘的
0: 机会？不可能啊，也是有可能啊，对啊，因为你看，在这一次的外卡系列赛里面有三翻了一个啦。诶、欸，也不对哈，如果以顺位来讲，不是哦、喔。对不对？三支客场球队啊，只有守护者是主场球队晋级嘛，然后三支客场球队都晋级。对，所以以顺位来讲的话、啊，其实都是下课上，有三支是下课上，对吧、啊？尤其教室大都会这个组合，哎、欸，两队差了很多、欸，哎，教室队才八十九胜，大都会一百零一胜，对，这差距是非常大的，所以很难讲啊。因为在季后赛就是短期的这种杯赛赛制，在棒球运动来讲啊，就是变数非常多。好，这一节冷知识呢，要。呃，来先跟各位分享一下，就是在这一次的外卡系列赛发生的一个记录啦，那冷知识也跟这个记录有关，就是光芒守护者外卡系列赛的第一站 ，Shane m c l a n a h a n 对战 Shane Bieber 的这一场比赛哦、呃，两个 Shane 哦，而且都是强投，那、嗯啊、两个人都投的非常好，而且比赛进行的非常快。全场九局比赛只花了两小时十七分钟，而且我记得中间中间还有什么挑战什么，所以其实应该可以更快。对，其实中间有一些小插曲對，所以有花了一点时间，不然应该更快的。那这个是大联盟过去二十三年来比赛时间最短的一场季后赛赛事。那上一次出现比这场比赛就是光芒守护者 G 1的这场比赛更短的季后赛，是在一九九九年国联分区系列赛的 Game Two。所以已经有23年没有那么短了。那那个时候， 1999年国联分区系列赛 Game Two 是太空人对勇士，那场比赛打了两小时13分钟。哦，所以今年这一场两小时17分钟是非常非常难得，也是21世纪最短的一场季后赛的比赛、嗯，真的是非常非常难得。难
1: 怪这个大家觉得时间越来越长。以前才打两小时13分钟，就就就已
0: 经好像好像好像还可以接受。现在两个小时17分钟，好像已經天方夜谭了。对，如果有 cover 就是光芒守护者外卡系列在 Game One 那场比赛的从业人员，应该会蛮得意的。结果，欸、第二场比赛就来了一个15局，就还回去啊，<笑>真的直接还回去，校正
1: 回归，两<笑>个加起来除以二，差不多、啊，差
0: 不多就是这个平均的比赛时间。而且
1: 两场比赛加起来才得多少？才得4分四分，总共
0: 四分，两队加起来等于等于四个
1: 队嘛，对不对？四个两个两场比赛是两队，四个队才得四分，对
0: ，非常非常少的得分这样子，而且。第二场还打十五局嘛，所以总共是呃二十四局，
1: 对，结果自己打四二局
0: 的延长赛除以二，对啊对啊,对啊，所以第二场真的是整个还回去了。那通常啊，为什么在季后赛这种比较短的比赛更难发生？就是因为季后赛大家每球更锱铢必较嘛。你看、啊、那个教室大都会还有 b u c k s h a t e r 想要拐气，对不对？去抓 Joe Musgrove 有没有土外来物质等等，就是会有一些这种插曲。而且该用挑战的时候，教练绝对不会吝啬，一定会挑战、嗯、哦。所以，呃，这种情况就会让季后赛比赛拉长，而且换头换代打的情况通常也会比较多，很正常，非常正常。所以，这个光芒守护者的 G 1真的是比较难得的事情。那有趣的是呢，今年大联盟例行赛，不知道大家还记不记得，我们在第273十集的数据单位有聊过，今年大联盟例行赛里面最短的九局比赛，就是6月9号红雀对光芒的比赛，光芒二比一击败红雀。那场比赛的先发投手是谁？光芒就是 Sean m c l a n a h a n 所以 Sean m c l a n a h a n 等于参与到了今年不管是例行赛还是季后赛最短的九局比赛都有他，所以他名字很长，但是局数这个时间都很短。对他名字很长很难念，哎、欸，结果他的这个投球节奏其实都还不错，而且他参与的比赛比赛时间都还蛮短的，真的。那、呃、当然啊、呃，他这个、欸、那那场比赛大例行赛那场六月九号那场是只花了一小时五十四分钟。非常非常精简，那是因为红雀队新发投手也是投球节奏很快的。Michaelos，Michaelos， s s 对，没错。那 m i c h a l a n a 我也去看了一下他的 pitch tempo， 就是他投球节奏。他垒上无人的时候是每球 17.2 秒，诶、欸，比平均值 18.1 来的少。垒上有人的时候也只有 20.2 秒，比平均值 23.2 秒也是省了蛮多的。诶、欸，可是光看这两个数字的差值，你不会觉得他快成这样哎、欸？对，因为这两个数字虽然他都比平均值低，可是也没有低到说。前五名就是全联盟最快，他也不是。对
1: 对，而且也没有感觉到说，我、哦、差不到一秒嘛，每一球差不多一秒，但 oh, 结果差起来这么多
0: 。对，但比赛时间短，不只是你投球节奏要快一点，更重要的是你要投的好。对对对，因为你如果投的很烂，你投球节奏太再快，比赛时间还是会拉长。因为一个打者用一球
1: 跟用五球就差很多
0: 。对啊，你一直有新的打者上来，然后一直解决不了，那比赛时间还是拉很长。但马格拉纳还是。哎，投的蛮明快的，对,对，对然后他就投的非常好，对，而且都好球哦，对对，大部分他他很很少就是一直堆一堆累包了，没有，对他就是控球也不错。那我这一集冷知识想要问他的，是大家知不知道大联盟史上在季后赛里面比赛时间最短的赛事是哪一场？然后大概多场？那最长的大联盟的季后赛又是哪一场？最长的一定是那个道奇红袜第十八局啊。哦，所以你是猜那一场是不是？对，那场还不够长。对，可是大联盟季后赛从 19， 就是20世纪初期开始到现在都有嘛？从世界大赛开始举办之后到现在都有100多年了
1: 。18局已经很离谱了。对啊， 1 8局在例行赛都非常非常少见，一年有没有一次？现现现在应该没了、啊啊，因为现在已叫、啊、突破将军。我說假设没有突破将军，是一年大不也就一次吧。很难， 1 8局很难
0: 诶、欸，非常难。对，等于是两场的中华中华职棒倒是蛮多12局的，但是12局跟18局难度还是不一样了、啊。中华职棒12局可以打比美国职棒18局还要长，完全不用意外。<笑>对
1: ，这这是真的。
0: 对啊，所以大家可以想一下，就是大联盟史上最长跟最短的季后赛分别是哪一场？那时间大概多久這？这个提示是我们都就是
1: 知道，我们活的日这个这段期间
0: 嘛，最短的绝对是。不是我们活着的事情。哦、oh,。最短一定是早期嘛，对吧、啊？ Oh, 因为现现在比较长。OK，OK、okay, okay,。那这那这这很难啊，这很难，這,这很难，这很难。但大家可以稍微想一下，大概是多久？呃，依照大家现在对于美国之邦的了解，还有历史的了解，大概一个半小时左右吧。你猜一个半小时？对，一个半小时还算合理吧？合理啊，因为、就是呃、合理的疯狂。1950年以前，尤其十球年代那时候比那，比赛球丢过去你就打嘛
1: ，然后垒上跑、欸、跑垒这样子，所以其实应该就是一个小时多吧
0: 。那时候也没有电视转播，没有什么电视广告这种东西你，你那个球员回到场上就开始 play ball， 然后呃投手、哦、那
1: 聽这样听起来更快，对啊
0: ，球与球之间他也不会思考太多，嗯、他就马上就因为没多少种球路可以丢，没没有什么这。顶多两种、三种，嗯、最多三种聊。也没有 PitchCon 听不到的问题。对对对,對，然后现场的观众虽然可能蛮吵，可是他是看暗号。对对吧、啊？所以很多条件底下，以前早期的比赛真的进行的很快。那你刚刚提到十八局的那一场，就是二零一八年世界大赛，红袜队到起。我记得我们直播
1: 胖是前一天还是还后一天？应该前一天。对
0: ，那你还记得他打多久吗？我记得打快两点吧，下午两点，应该就打五个小时左右。五个小时 ，OK，、嗯、对啊四個，所以大家可以想一下。就是这五个小时是不是就是史上最长的五个小时、欸？中华职棒一般例行赛有时候延长赛都可以打到快六个小时。对，那中华职棒
1: 中间有那个对啊英语延赛什么什么英语，对,对他那中间通常都有假有英语延赛，跨日的比赛通
0: 常都是有英语延赛。对，那我待会儿公布解答的时候，除了会讲最短的跟最长，也会把这个最长的比赛分成九局比赛跟延长赛。Oh, 哦，来做一个区别、欸。你这个应
1: 该是包含延长赛嘛，对不对，对刚刚，如果包含延
0: 长赛，那个十八局就可以被考虑进来嘛。对,对,对，但如果只看九局比赛，那最长大家觉得会打多久？ Oh, 这也可以想一下，大混战那一种。对对,对对对对，分数得一拖拉古那我们在聊完主节目之后，就来跟大家揭晓喽。好，这一集呢，当然我们一定会聊外卡系列赛，这个也是一定会聊的。但是在那开始之前呢，其实我们也想聊一些，就是在外卡系列赛、欸、开始之间的一些热门的话题。那有一个是，其实虽然这并不是什么整个棒坛最重要的事情，可是我觉得还蛮值得拿出来讲，就是 Stephen Vogt 他最后一场的大联盟例行赛。那 Stephen Vogt。应该蛮多球迷都认识他的啦，因为他虽然不是什么大明星，球技并不是特别的什么超级厉害，可是他常常会用一些不同的形式上到大联盟的版面哈。而且他打得算够久吧？他只有十年呢、欸，差不多算够久
1: 。而且有一段时间是主力啊
0: 。对，以一个怎么讲，就是他其实选秀顺位蛮后面的第十二轮的球员来讲、嗯嗯，而且他是一个捕手嘛，然后后来生涯中后段就是也有去指定打击，然后由偶尔克串一下一垒这种角色的球员来讲。嗯嗯哎、欸，其实这个十年生涯已经算不错，而且他还入选过两次的明星赛。对啊，所以其实应该算知名度有啦。对，然后他有时候会上那个 MLB Network 的一些节目，就是就耍宝。对对对，就。其是他之前有一次扮那个美式足球,球裁判球球，对，足球、呃、教练还是裁判？呃，裁判，裁判。裁判对，我记得他是穿那个条文的衣服，应该是裁判了、啊，就是足球的这个裁判。然后就是有一些蛮有趣的行为，这样子。对,對,對，蛮有喜感的一个人，蛮有喜感的一个人。那。他在今年就是默默的，也不算默默了，只是说运动家的新闻没什么人关注。但是他有跟媒体讲说，哎，今年打完我就要退休了。对，而且他是在快要这个球季结束的时候才讲。没错，所以在例行赛的最后一场比赛的时候，哎，他在这个场上，运动家的球迷是蛮……其实那那天我觉得算主场，运动家蛮多人到现场、嗯，想要去看他最后一场的例行赛这样子。那那一天呢，就是他的小朋友都有到现场嘛，三个,三个小朋友，对。对三个小朋友，然后在他第一个打席之前，诶，去这个 PA， 就是、嗯、就是他们球场广播系统那边，对，然后就是宣打他的最后，就是那场比赛的第一个打席，嗯，然后就说现在上场打劫的是我们的老爸，诶，背号21号 s t e v e n Vogt， n o batting our dad， 对 s t e v e n Vogt， 对,对,对 ，number twenty one， 然 number twenty、yeah, <笑> yeah, 我们就少讲了 number twenty one， 然后就是。蛮感人的啦，就是自己的小朋友，然后诶、欸，宣达自己在大联盟例行赛最后一场比赛第一个打席。诶、欸，其
1: 实那个这就是一个很简单的一个行为，只是让他十秒钟，跟那十秒钟蛮催泪的，很催泪啊。就是他只是一个很简单很简单，他也不是做什么特别的事情，可是你就觉得这个事情很催泪。我我都很怀疑 v o g u e 他能不
0: 能在那个打席镇定下来、欸。但感觉 v o g u e 他蛮镇定哦，对，所以在场上他感觉有 hold 住，就是没有那种。呃，像 Freddie Freeman 直接哭下去，大爆哭啊！如果是 Freeman 的话，一定是哭包。我能我能想象十年之后<音樂> Freddie Freeman 最后一场大联盟历，行，可他小孩大了，是大了那个 Charlie Freeman 应该很大了，青少年吧？对对，那 Vogue 的小朋友其实有一个也应该有十岁了，对、嗯，然后另外两个年纪比较小，但总而言之就是，如果是 Freeman， 或是我觉得蛮多情感比较丰沛球员应该都会直接落泪，那个打戏打不下去，对吧、啊？可能就跟陈冠宇一样
2: ，<笑>对，
0: 但。沃，他还打下去，而且他在那场比赛的最后一个打席，最后一个打席的时候，他扫出了一发全垒打，我抓第一球，然后就直接看拉拉出去了，然后他在绕过一垒的时候，那个跑垒的动作跟他的那个欢呼的模式，我都觉得他快要飞起来了，然后
1: 那个球品也快疯了、欸，哎、啊，就是
0: 你就想说我是在看什么，我看了什么，对啊，因为他那个开心的感觉真的是藏不住，有没有？就是整个。溢于言表这四个字实在是太贴切，可能比大多数的再见权一打都还要兴奋，绝对了，绝对超越了超越了，而且他的队友比他更兴奋，全部冲出来，好像得了世界大赛冠军一样的，差不多，差不多，差不多，差不多,差不多對、啊，对啊。然后球迷也非常非常嗨，球迷也超嗨，因为现场有很多球迷都拿着那个 I Believe 的看板，哎、嗯欸，这个是他们帮 s t e v e n Vogt 专属的加油口号，不是范译成的，哦。哎、欸，不是,不,是不是，不是，不是，不，是那首歌，他们大概没听过，對<笑>这个是。他们在2014年的时候，那个时候 ，Vog u e 在运动家当工具人，他不、嗯、不只是当捕手，他还去守右外野。嗯，这个大家可能已经忘记了，欸、有有点像什么陈崇宇这样、欸，有点像。对，但 Vog u e 就只有那一年有去客串右外野。然后那个时候在右外野，他们就诶帮、欸、他想了这个口号，因为他们就蛮喜欢他这个球员，那个时候就已经爱上他了，就他个性就是这样、啊，个性太好了，嗯，然后又很喜欢跟球迷互动什么的，所以那个时候运动家的球迷就给他了。I believe in Stephen v o g u e 这个口号不断的喊这样子、嗯，只要他在场上，然后后来他今年回国运动家嘛，他们也是把这个口号再拿出来，所以有很多球迷拿着那个 I believe 的看板，嗯、就是表达对 Stephen v o g u e 的支持，感觉也可以选总统的感觉。其实有很多这个记者，还有就是一些网络上网友的讨论，都可以看到说，诶、欸、s t e p h e n v o g u e 他其实未来。当一个很好的棒球教练可能性是非常高的，或是当刚讲不只是这个总统，他可能可以当总管，对，或是球团的高层。那 v o g u e 他自己是也有表达说，未来球员生涯退休之后，他有可能会投身执教的这個这个想法、嗯，这也是有的哦。所以我觉得能预想接下来两三年可能可以看得到他在大联盟的休息区，不管是担任呃先从板凳教练，或者是你刚刚讲牛棚教练也可以啊，牛棚教练，嗯，或者是有可能到 Front Office，、嗯、或者是以后。看到他督军运动家队，哎、欸，搞不好这都也是有可能。现在他们的
1: 总教练就 Mark Carter 也其实运动家队的球员啊，球员出身的。对啊，对
0: ，是在我小时候玩电玩那个年代很,很有名的,的他他比 Vale 强很多。对对对，算是一个不错的这个开路先锋外野手这样子。嗯、那 Vale 虽然其实你说他是很糟的球员，也不是啊，他入选过两次明星赛。他在那个时候，呃， 2 0 1 5年的时候吧， 2 0 1 5 16年连续两年入选明星赛，而且他那两年其实都打得还不错。捕手的角度来讲很难得，就如果我
1: 们要回顾他的声音，他比较像是一个呃，整体来讲比较像一个角色球员啊
0: ，但是他打的他就是角色球员可能到一个极致的这种程度。哎、欸，对。然后你如果去问 cover 过他的这个 B writer， 就是随对记者或者是他的队友、他的教练，都会说他是一个四个词啊 ：good player，good dude，funny guy，fan favorite。啊，对啊，很合理，就是这四个东西。Good player， 还不错的球员，其实真的还不错，蛮、嗯、好用。巴梅欧本之前当运动家队总教练的时候，就觉得他是一个还蛮好的球员、欸。他也有出现在那个赛前的影片，指、欸、导。对，因为博大部分运动家的生涯是巴梅欧本，巴梅欧本在指教。Good d u d e 这没什么话讲，就是、嗯、他他好人好人啊，就是大家跟他相处都很舒服，嗯、对。再来 f u n n 他在休息区就是常常搞笑，嗯，然后气氛大师，中文讲就气氛大师，嗯哦、可能比气氛大师更可能更幽默或者什么的，哎，对对对,对,对，他是再生一个等级，就大家都啊，而且大家都会被他逗笑那一种，对,对,对,对然后 Fan Favorite， 就我们刚刚讲，球迷很喜欢他、嗯，然后他也给予很好的回馈，就是整体来讲哦，是一个怎么讲？这这种球员就是算是呃记者很爱，然后休息区大家也都是非常挺他，然后。他也会给予正向的，给队友很好的回馈，是一个很好的休息室的 leader。嗯，所以今年即便你看，运动家本来就是重建嘛，几乎是砍掉到最几乎只剩下骨架的一个状态、嗯，但他们还是把 v o g u e 找回来，基本上就是让球迷至少好像还有一个可以加油的对象嘛。至少，可是有可能比较熟悉的声音，可
1: 有可能签他的时候还不知道他要他决定要退休
0: ，也有可能因為他也没有算非常非常打到完全不能再打，三十七岁还可以打啦。但基本上就是生涯尾声了、嗯，就是你大概可以预期到一些、嗯、可能就是最后一两年这种情况
1: ，对，不会让他这种攻击这种水准的人去打一垒了，就有点像皇家队今年
0: 去找 Zack g r e e n k e y 回来，我觉得有有一种類似有一点有一点类
1: 似，但是 g r e e n k e y 的这个地位比他高很多，
0: 而且皇家算是某种程度上有点想要拼拼看，只是大家都知道不可能，只是他们寄出的想法是他们想要拼拼看、嗯，所以 Zack g r e e n k e y 被他们找回去，有一点程度上还是战力的考量有一些，有一些有一些，但 Vote。运动家找沃就真的，我觉得完全就是就是让他再回归运动家對對對，而且他也还可以打，就是还可以打，就是 OK， 大家就把这个比赛给打完这样子。然后有一个 clubhouse leader 嘛，嗯，对，就是大概这样子的一个概念
1: 。你刚讲那个四个词哦，我觉得其实真的作为一个职业球员，这四个词应该都要 check。我但是能能四个都 check 这多，只是说 check 到多少程度？对对对。但我觉得你要做一个好人，这是最基本的。我先说，我觉得做一个好人是最基本。Good deal 是最基本，就是你我觉得做一个人，你就是 good deal、嗯、是一个你可以朝的目标。可也许但不是每个人个性都这样。但我必须说，你可以演啊。如果你要做职业球员，你可以演啊。至少不要变 jerk。对，不要不要不要是个 jerk， 就觉得你这个人讨厌、嗯。我觉得这不要。你就算是。你本来是一个 jerk， 可是你在这边也把这个 jerk 压下去一點,点。对对对对，稍微演一下。Good play 就大家希望真的在场上都有好表现，我想这是共识，对不对？对。Funny guy 可能不一定，可是你也许可以做到说，至少让记者哦可以有些东西可以写。嗯。我觉得这个也是好，就是让你觉得不一定要是搞笑，但我觉得你要这个人要有趣。对。你像 z a c g r e n k e y 这样，我觉得还算可以。可是 z a c g r e n k e y 就比较偏用 jerk， 对吧？对。他 good deal 成分稍微低一点。对。但是他 funny， 对吧？对对对。他他应该说他不是要搞笑。但他就是这个人很有趣，天生方 u、这个、这个人有话题、嗯对，对不对？他的诡异的方 u 啦，应该这样讲。对 fan favorite， 我觉得这更重要。我觉得作为职业球员，这个最重要。你其实这这算你的工作一部分。对，哎，如果球迷今天不喜欢你，那不想买票进来看啊，那就是看
0: 你看业余球员就好了，因为。这个整个产业说到头来，它就是一个娱乐产业。它服务的是谁？就是想要获得娱乐的大众。对，大家进来，他可能
1: 我如果不在乎战绩，很多人不在乎战绩嘛。他进来看，哎，我想看大股翔品，我才管天使队打怎样呢？对不对？我今天去看运动家比赛，我想看 v o g u e 不是很好
0: 吗？我觉得超好。我觉得这个才是做职业球员，我觉得要终最终极的目标。我们常常讲说，哎，职业球员他的目标应该是要拿冠军，要表现好。嗯，但。大家都知道，拿冠军表现好，拿冠军这些东西，其实它根本的目标是希望可以娱乐大众，嗯、娱乐你的 fan base。因为或者讲更市侩一点，就是要赚钱。对，那你表现得很好，基本上就是提供好的娱乐产品。其实意思是这样，嗯、然后拿冠军基本上就是让你的 fan base 非常开心，也是可以赚钱的事情。所以这都是有逻辑概念可循的。所以你今天你身为一个职业球员，你要成为一个 fan b a s e 其实真的就是你工作很重要的一部分。你要让球迷喜欢你。嗯那你球队可以赚更多钱嘛、嗯？你看这一点大谷就做的多好。嗯，哎、欸，他就是场上他也过得很好，他就是很专注，成为一个很好的球员。可是他在场边，然后能够服务球迷的时候，他也尽量去服务球迷。而且我觉得大谷跟其他这样讲有点可能会有一点
1: 呃以偏概全，但我觉得他跟大部分的日本球员来到美国这个不太一样。嗯、你看，其实林木成也后来，我觉得他也被大谷有点影响。嗯，要放得开一点嘛，对不对、嗯？或川崎宗则就放得非常开，嗯，但大谷就真的。欸、你就觉得他是很融入。其实大谷那个书里面<音樂> ，Flash 那本书里面也有写到嘛。他就打开，他就很放松嘛。嗯，他就展现他最真诚的一面。我觉得这就是好事。他就房里的那一面就出现了，更别说他其他真的，他四个也都有了。坦白说，他四个也都有，对,、啊、對不對,对？他也不是 Good Player
0: 而已，对、啊、他是 Perfect Player， 真的。而且你看大谷，虽然那个 Jeff Fletcher 就是写大谷那个传记的作者，嗯、他有说。其实你要访问到他不是那么容易啦，了、嗯，然很多都是呃可能赛后啦，或者是一些比较官方的这种这种记者会的场合。但是大谷他还是其实接受媒蛮多媒体的访问，嗯、你必须讲，你看像 GQ 不是有 PO 一个，他说就是他介绍、哦哦，对，那个是之前反正就是大谷他会接受很多媒体的访问，不只是一般大联盟的媒体嘛，就是他在休赛季期间，或者是他有空的时候，嗯，杂志的专访，然后很多日本媒体的专访。然后甚至到美国媒体有一些专访，什么男性杂志一些东西，他其实都有，还是有接接受这些东西。对，就是有一些有拍一些影片什么。的。
1: 以说媒体的一些责任要做，对对、啊，要
0: 他也不是说完全哦，我就是休赛季，我就是私生活，然后完完全不接受任何的访问。其实我觉得某种程度上，他平常比较少接受一般的访问。我觉得某种程度上也是因为他可能真的邀约真的太多，嗯、他可能要排除一些杂音。可是他他也算是尽自己所能了吧。或者说这个。比赛期间，他希望专心一点哦，对,對，这个是真
1: 的蛮分心的。时间，你如果时间花去那个其他地方，你就没办法休息，或是没办法准备
0: 而且你看他在明星周的时候，他也是有接受那个 M L B Network 的访问啊，就是 Great、嗯、Arm Singer 他们还有 Harry Reynolds 访问他，他也哎愿、欸、意表现稍微轻松一点的那一面哦。对，對所以呃，我觉得你看大谷他在做。想要成为 fan favorite 这一块，然、啊、后他也是尽力去做到。对对啊，那前提就是他能够专心的把他球场上的事情，他就是有那种先后顺序的人，他就是先把球场上的事情顾好，这样子。把这个话题拉回 vogue， 我觉得
1: 像大谷，你要做到这么好很难啊對，对，他是奇才嘛、嗯，可能百年一见的奇才。可是像你要做到 vogue 这个程度，我觉得大部分球员是做得到的。哦、啊，你就是把这件事情可以做得好嘛，你球球队打得好多不好。你当然可以贡献，可是是不能赢球，不是你能决定的
0: 。但真正做的
1: 好人不多、欸。对，可是能让大家记住你，嗯、然后有留下一个很鲜明的印象，然后大家讲到你的时候，他会有一些对你的一些印象，嗯、然后说会觉得很开心，或者对你有一个好的回忆。我觉得
0: v o e 在这一点，我觉得他做的非常好。然后他也是真的蛮尽责的一个球员哦、喔，因为最近洋基队不是 a u r Day Chapman， 他因为没有去球队的练习，然后被逐出的这个分区系列赛名单嘛。等于是基本上已经可以说杨基已经放弃他了、啊。那 L. D. Char 们应该已经投完他杨基队的最后一球了。那 Dallas b r a d e n 就是运动家队转播的这个算是球评嘛、嗯，然后也是运动家体系出来的，对他也是前球员。那他就有说，他他就有做了一个对比，他就发推，他就说：“欸、你看，呃 s t e v e n Vogt， 他即便在他已经知道大联盟例行赛最后他个人生涯的最后尾声，嗯，他还是在某一场比赛，就是他知道自己那场比赛不会出赛，嗯、可是。”他也是赛前非常的就是按照自己的本分要去做赛前接球练习什么的，他全部全套都做了，而且是非常早到球场。哎，但是对比你看 ，our day c h a i r m a n 呃，没有到球队规定呃要的这个练习，他没有现身。那 c h a i r m a n 的说法是说，因为他不知道球队要不要把他摆在分区系列赛名单，所以他干脆就不想去了。嗯，他有点像是说，哎，是你球队没有先跟我讲说你确定在那个名单，那我,我为什么要去？可是这个态度。作为一个职业球员，基本的态度就不太不太正确。即便你没有放到名单里面，你有可能替补啊。对啊，你还是要到嘛，对,對不对？球球队有可能还是需要你嘛。那这是一个基本的工作态度、工作伦理的展现。我者说，就职业道德吧。你领到薪水就是要有职业道德。哎、啊欸，身为一个球员，练习是最基本的吧？嗯，一般的那种 workout。Iverson 不同意。哦，对 ，practice， talking about practice， <笑><笑><笑> practice <笑>跟跟我讲练习，但我觉得这是最基本。身为职业球员，一个。本分吧，对不对
1: ？嗯、甚至很多那种，人家说板凳球员，然后说为什么他对这个球队有贡献？嗯，因为他有参与练习，好吗？哦、对啊，哎、欸，那个你的主力球员要跟人家练习，尤其是篮球的，要有人对打好吗、嗯？啊，那个跟你对打的可能是板凳球员，哎、欸，他也
0: 是有贡献，好吗？那你跟谁练习？对啊，所以你看，我觉得 Braden 虽然做这个对比，他有点拿两个极端的例子对对在一起，是有点不太理，我觉得有点不太好了。对，但他想传达的意思就这样嘛，就是说。呃，身为一个角色的球员，或是呃你身份没有那么重要的球员，但是呃 ，Stephen Vogt 他还是把他该做的事情、他该扮演的角色全部扮演好啊、呃。即便他知道那场比赛他可能不会上场，可是 So What？ 我还是一个职业球员，我该做的事情我还是都做到。他想传达应该是这个重点，这甚至不在你刚才四个特质里面，因为这是最基本的。对，这。你甚至这这也不是成为 good player 的，对，完全不是、呃、一个你需要做到。应该说，他本来就是应该做到的事情。这 pro play 都要做到的。对对对，你要去打球，你要身为一个职业，那你基本上就要做到这件事情。对， Chapman 应该真的要跟 v o g u e 至少在这一点上好好学习态度、心态上、嗯，这个要稍微学一下。那 v o g u e 还有一个很有趣的是，大家如果去看他英文的维基百科页面，他的英文维基百科页面超级长。我我是看你准备的资料，我才知道这件事。八千多字。这个非常不寻常哦，以一个角色的大联盟球员来讲，他不是那种超级巨星嘛。嗯，对。那这个是奇来有之，因为有一个网友，美国网友，他叫 c a l l i n 那他过去是以,以前当过记者，然后他自己有写过小说。那他就是他蛮无聊的，他有时候就会去维基百科去写一些文章，这样子、嗯、去做贡献。那他在棒球大联盟球员这一块，他有写两个球员，一个是 s t e v e n Mats， 然后另一个就是 s t e v e n Vogt。所以他是跟 Steven 有什么恩怨情仇？这个完全就只是他刚好恰巧
1: 写，这喜欢個，樣完全没
0: 有任何可以讲得出来的关联的、欸。对，完全就是他个人，就是刚好可能看到某场比赛就喜欢上他，就是然后、哦、对他有特别的情感，然后就下来写。然后他这个，他会来帮我写人物来讲、欸，如果有他<笑>有他帮你当 researcher 的话，应该会轻松非常多。所以 c a l l i n g 他是花了一个月的时间就把这个 Steven Vog u e 的维基百科。这么壮大，写的这么完整，这样，但是是前几年的事情本来 v o g u e 的页面是非常合理，就一千一百字，然后大概三十个参考资料，三十个 reference， 嗯，就很一般嘛。大部分大连那种球员已经算多了，以他这种看展来讲，算多了、嗯。对对对对，真的算很多哎、欸。<笑>对啊，但是他现在变成八千多字，然后有三百四十笔参考资料，这个比很多。那种你认识的明星球员，他的维基页面都还要长，就写写成一个传记的感觉。通常因为那个 w i k i pedia 就是一般的 w i 维基，就维基百科、嗯，其他棒球员的
1: 不是这么专注嘛，不是这么多专门的在写的對，可能 Baseball Reference 那个 BR 波盆还比较多。哎、欸，对啊，一定，其实大部分都讲。对，所以他其实那个资料少少的是就很合，
0: 应该都很合理吧，很常见啊。对，但哎、欸、，Steven Vog， 你看还有球迷就是特别喜欢他，或者是。特别的对他有情感，对我看他那个写，
1: 甚至连什么他转这个可能升到高 A 或是二 A 某第一场比赛他打的怎样，这种都有写。对啊，这<笑>甚至可以说已经是鸡
0: 毛蒜皮的事情了。而且他资料查找非常仔细，因为他以前担任记者，所以他知道那种哎、欸，你要查证，他要引用这种的重要性他。他有点像把所有可
1: 能跟他有关的这种就是比赛啊、场内外的报道，全部把它集合起来的那种感觉，對對
0: 對有点像这样子。对啊，所以。在例行赛结束的这个时刻，其实也算是用 Stephen v o g e 来向很多呃跟他有类似经历，或者是这种并不是我们可能在场上最关注的明星球员，嗯、可是，哎、欸，他们其实也可以用另一种方式完成一个很不错的大联盟生涯，或者为一个赛季画下句点。嗯，我觉得作为一个像我们这样的平
1: 凡人，其实我我觉得更应该效法是像他这样的人，因为我们就不是这么，我们就不是巨星，也不是明星。你看一个这样的人，他可以做到这样的程度，在大联盟兢兢业业打十年，但是他前面有小联盟的这个时时间，可是他就可以做到这样，而且这些是他做得到的。嗯，他如果说他今天，哎、欸，其实他有拿过冠军戒指，哎，去年二零二一年他有打过勇士队，对，所以他其实真的也拿到冠军戒指，虽然但他贡献没有那么多，对吧？但是我觉得拿冠军或是打进一个季后赛球队，有时候是可遇不可求啦，或是球队刚好你就是不在那个球队的规划里面嘛，或是刚好你有可能。就刚好在你生涯结束的前一年哦，你刚好参与到冠军队，即便你也没有打世界大赛，但是你就是就拿到那个戒指，有点甚至有点可以说有一点点莫名其妙了，因为真的以贡献度来讲，你可能拿那个戒指是有有一点点心虚的之类的。但是<咳>这是你可以做得到的事情嘛？就跟刚刚讲，你你敬业，你做一个好的球员，然后球迷喜欢你，我觉得这是很重要的。其实就像潘武雄最近退休也一样啊、哦。对，你说，也许我觉得他或许在。维持健康上面不是这
0: 么理想，但大家喜欢他、啊，对，那这个才是我觉得作为一个职业球员，真的应该最重要的事情。但潘武雄在中职的地位是更高的，就是他的明星，然后他的呃他的这个整个成绩来讲，绝对是比 Steven Vog 在大联盟好非常多。但他的
1: 隐退仪式那个长度就知道，对，
0: 然后那个场面，然后球队为他办的那个盛大的仪式，真的，我觉得其实统一球员这一次帮潘武雄办的这个退休仪式是办的真的很不错，嗯、甚至我觉得超越了一些。我们也不要说，就是外外国月亮一定比较圆。我觉得台湾统一球员这一次帮潘武雄办的真的是有声有色、嗯，甚至不会输一些日本职棒帮退役球员办的。哦，对对对对对对，我觉得那个盛大的程度，还有桥段的安排，然后邀请来的来宾，还有那个哎、欸，重回以前那个三代三代师的那个阵型，然后大家一起帮他庆祝，然后最后那个场景，哇、哦，真的是很棒。欸、我有看那个转播，我想说。<笑>这个很，这个桥段也安排的太多，好像是一场
1: 演唱会的感觉
0: 啊，很很很，就很,很多桥段，节目非常多
1: 。他是在比赛之后嘛，嗯，其实很长、欸，嘿，对啊
0: ，所以你也可以凸显出潘武雄对于中华职棒还有统一球团的意义是多、嗯、多么重大，对啊，那再回到 s t e v e n Vogt， 其实哦，虽然他的地位在美职的地位是没有那么高，可是我相信他在运动家球迷的心目中也留下了一个不可磨灭的一个角色在那边了、嗯，就是至少这十年来。然后你看，刚好他们那一战的对手就是 s t e v e n Vogue 例行赛最后一场就是对天使，那前队友林木清也跟他英雄型英雄也退休，也要退休，而且刚好都是捕手的角色，对，对而且都担任过运动家队的捕手，对啊，而且你看哦 s t e v e n Vogue， 你刚刚讲，其实他反映出很多我们一般人在职场的这种形态，其实真的也是因为 Vogue 他生涯也经历过很多低潮，嗯。他上大联盟的第一年， 2 7岁，其实很晚了嘛。其实大部分人可能都是这样，就是,是捕手大联盟捕手，我觉得相对是正常一点点。对，但但也很晚，二十七岁也很晚也,也,很晚也算晚了。嗯、跟其他大联盟球员比，很晚，因为他顺位很很后面。嗯、他算是媳妇熬成婆、嗯。那很多人可能也是，就是在自己的职场舞台上也是比较晚哦，才登上比较重要的舞台。而且他刚开始的时候，他在光芒队18场比赛出赛， 2 7个打席挂零，没有打出任何安打、嗯。他第一年是打局是零。直到第二年来到运动家之后，才好不容易挤出安打，才开始比较好的一个大联盟生涯。而且他在2017年的时候又受了一个大伤，导致他2018年完全没有出赛、嗯，所以也是有经历过非常重大的挫折。然后2019年到巨人队。算是你可以说东山再起嘛，因为他也入选过明星赛嘛，所以你也可以说算是一种东山再起，因为应该说他拿过球员可以理想的目标里面，算一
1: 个很好的目标了，对，拿到变成明星球员
0: 。然后经过一整年受伤没办法出赛，然后2019年再站起来，而且在巨人队打的还不错，等于是至少让他有第二段的生涯，而不是因为2017年那个伤势就直接退休。对。不然，我们现在我们这些东西也看不到，就也没了。他至少还爬起来了、嗯、哦。这个是一个蛮也蛮困难的事情啊，所以他算是一个小人物，可是经历了很多挫折或者是不顺，但是还是可以用小人物的姿态完完成一个我们现在看起来其实蛮优异的大联盟生涯，甚至我觉得是一个非常值
1: 得欣赏的成就。对，哎、欸，你看他这样的经历，其实在真的当教练非常适合、欸。哎，对，你明星球员你也知道嘛，对不对？你也看过明星球员吗？嗯。你受伤爬起来，你也遇到过吗？安打，我看他这边记录是生涯前三十个打数没有安打。对、欸、你这种是包含到运动打了對對。你超低潮你也经历过了，对吧、嗯？在场上超低潮，甚至我看到资料上面写，他在这个 E A 的时候，他还是三号捕手、嗯。哦，你要在球队里面讲最不重要的这个角色，你也担任过了。嗯，主战捕手你也担任过了。球员里面拿一个你没有办法有共同、你没有共鸣的？你每个都蛮有共鸣，你每每个都有化聊
0: 、啊，对吧？又是捕手，对不对？很,很多
1: 捕手都变成好的大联盟总教练。像我们之前，我之前常常去访 Don m a t t n y 人家就会讲说 ，Don m a t t n y 打击天才。哎，那些人打不好、打不到球的，人，他怎么教？对不对？哎，我打球这么容易，我打击随便都三成，两成。我怎么教你？对不对？这、嗯。最好安案
0: 就 Barry Bonds 当打击教练也没有当好啊
1: ，就一样的意思。对，他就是我觉得这样打，我要怎么教你？他没有经历过这个，这也是对的，对吧、嗯？因为他天分就是比较好，对，他没办法教你，他没办法感同身受，他就是不知道说你的困扰困难在哪。所以 s t e a m e n 他在这一点上真的是很适合做教练，或做任何可能跟棒球，像你说像奖评也 OK， 甚至你说像球员发展，他也可以去做嘛，因
0: 为他其实都经历过这些事情對，而且他自己就是一个很好的例子。所以也祝福 s t e v e n Volk 啦，他退休的生涯一路顺遂，然后甚至是可以在人生的舞台上有更好的一个发展，搞不好是他在教练这一块搞不好做得更好，这也是有可能的、嗯。搞不好我们在第四百集的时候就在讨论他教练当了多烂
1: ，可以这，这也有可能，<笑>也有
0: 可能。但我觉得他应该会是一个好的教
1: 练，对我说应该不
0: 至于到很烂，他可能
1: 战绩一直带不出来、嗯。那时候我们在说 s t e v e n Volk 被 fire
0: 掉。这<笑>这，当当然也是有可能发生的，<笑>是但是我我是对他蛮有信心的，以他诶对待球员的方式，还有他的这整个他在球员展现出来的个人魅力、啊嗯，还有他的一种互动的模式这样子，所以他那个五项特指后面可能加一个 good coach， 但现在还没有是 good player。我觉得的 good coach 应该很快就会加上他的 resume， 嗯，因为他他自己也有这个意愿嘛，对、哦，所以这个几率发生的可能性是很高，非常高，非常高。那说到跟整个人际关系啊处的不错 s t e v e n v o g u e 这个做的蛮好的可是大联盟呢，呃、啊，做的并不是很好，而且他们等于是在今年大联盟的季后赛最重要的赛事开打之前，惹怒了几乎可以说是全球，就是在美国本土以外的所有的订户，欸、甚至你说惹怒美国的，我觉得都可以说得过去吧。那美国本来就知道有这件事会发生，是没错，对，这是本来就预期了。但是 m l v TV 的国际订户算是有一点。这叫什么？就是有点被在从 blind side 攻击，对对对被突袭，被突袭了,被突了，有点被杀了一个措手不及。就在外卡系列赛要开打的前两天，突然改 MLB TV 的服务条款。诶，本来想说这个在我们要定，这 MLB TV 的时候，开机的时候定，因为它都什么都、嗯、就就只有写说季后赛的时候。美国本土会被屏屏蔽，不来搞， Blackout, 这很合理嘛？因为美国本土本来就有全国转播，对，反正只要你的电视看得到，你就不能看了。对，有些电就就就就简简单的逻辑。对，那美国本土会有 MLB TV 的季后赛屏蔽哦，这个美国的球迷早就已经接受这个事实了，但是并没有写到海外，海外过去我们都可以看嘛，因为海外不见得你家里有电视，或是它不见得是全国转播，对啊，而且海外的这些转播权的合作 partner 不一定有写到这个东西，嗯，对，那 MLB 甚至。像去年未莱在转播大联盟的时候，甚至在这个例行赛期间，还会去帮忙推广 MLB TV 嘛。啊、对对有有,有，对我们有播那个广告，那个我有看到。对，对对对所以其实过去其实 MLB TV 上线以后，这十多年来，二十年刚好二十年，一直以来国际的观众都是可以透过 MLB TV 来欣赏完整的季后赛赛事。其实很多人也是为了季后赛才订 MLB TV 的。有一些人可能是这样，这真的真的是这样，对啊，所以。这一次突如其来改服务条款，而且他写的非常清楚，就是说国际 World Wide 你也看不到，嗯，呃、季后赛全部被屏蔽，这一点我觉得值得鼓励。至少把你把你讲的很清楚，不要讲的很模糊。他至少不是说、欸、好像写的很模棱两可，你有可能可以看得到,、哦看得到哦，你有可能看得到、哦，要看你的人品这样。然后你要看的时候又看不到，对，那就会让人更生气。但至少他就是跳出来说，我全我全部都不让你看了，就全部屏蔽。嗯、你要看的话，你就透过你 Local 的。不管是合作的转播单位，或是有线电视有转播等等，哦，然后呃，国外推特有一个叫 Baseball Brit， 他是一个喜欢看大联盟的英国人，对，这很有名，对，然后他一直有在追踪这件事情，但是他一直没有找到明确的导火线或是原因，就是有一种无预警，呃，然后操作手法蛮粗糙的，因为没有任何的，我前两个月先跟你讲嘛，就是先先说哦，我们季后赛。国际的观众可能也可能在 MLB TV 上面屏蔽，也没有讲，或是有一个声明，就我主动发出一个声明，因为他那个是服务条款是放在那里嘛，他等
1: 于有像是你要被动的才会看到，你他不是主动去提醒你
0: ，对他也没有发信提醒你说这件
1: 事，哎，可能有发信，但是他没有，例如说可能有新闻稿或什么
0: ，我没有收到信哦、啊
1: ，你没有收到信、啊，你有收到信吗？我我是没有，他可能掉热色信，热色信我是没有看到。我我我我是也没有看到。如果大家有
0: 收收到大 MLB TV 提前寄信提醒你说季后赛可能没办法，或者他可能改的当天他有寄给你，我是没有看到了。那我,我自己也是没有看到，至少我没有注意到。哦 okay、那他他就我是觉得他这件事情就没有传达得很好嘛，嗯，对吧、啊？然后呃，重点是他改了这个服务条款，他也没有写原因是什么，嗯，他就只只写说我们就是现在就开始屏蔽，然后国际的观众你你都看不能透过 MLB TV 来收看大联盟今年的季后赛。嗯这个就让人很神奇，就是你，好啊，你要屏蔽，但你告诉我原因嘛？嗯，你有什么原因？你是因为跟哪一个合作单位哦签了什么合约？嗯，或者是你现在在国际市场上，你们的操作策略改变了等等？他呢？他完全没有写，等于就是突然无预警的改变，操作手法很粗糙，砸了自己的招牌
2: 。嗯，而且，嗯，
0: 真的要去
1: 推测、嗯，就算他不讲，我们要去推测，觉得也也没有一个什么合理，真的很合理的解释。对啊、就觉得这样完全没道理，除非你说今天有一个全球的 partner， 然后说全世界都看得到他那个，所以你不能你,你不能转播，那 OK， 你也要顾及他的利益嘛
0: 。好，也没有这种啊。对啊，我们今天假设哈，我们假设一个情境，就是 Netflix 跟大联盟买了全球在美国本土以外的海外大联盟季后赛赛事串流权。嗯，好，那 MFTV 说，因为 Netflix 今年跟我们买了这个季后赛的串流权，所以海外的观众你们没办法透过 MFTV 来串流。大联盟季后赛，你们要透过 Netflix，OK？ 嗯, okay, 嗯那我就合理。虽然虽然是很暴力，而且会引起众怒，对
1: ，因为因为你买的时候你应该有付嘛，就像哎、欸，为什么要图利人家？可是至少它是一个。合合乎利益逻辑的解释，你至少可以用你的逻辑去
0: 顺说哦，为什么大联盟要他们要他们是要
1: 钱呐、啊？就这样，对，这听得懂这样子
0: 還，他把他对他从 Netflix 赚了更多钱，他觉得 MLB TV 上面的订户不是那么重要、嗯，哦，所以他把这个权利卖出去。
1: 对，而且像他们也把那个 Apple TV 也卖给 Apple TV 嘛，也卖给 Amazon Prime 嘛，對所以你可以 o、OK, k 好，你有潜力可循，你知道他们在这样干，那 OK， 好不
0: 好？我至少看得懂，我不接受，但我至少看得懂。但我刚刚讲的 Netflix 是假设嘛，那个东西都假的，但。在例行赛的时候，周五夜棒球我们已经聊过、嗯，就是他卖 Apple TV Plus。那后来他们也用了一个比较合乎逻辑的方式来处理，可以被骂了之后，呃，海外你 Apple TV Plus 没有转播大联盟地区，你还是可以透过 m l TV 来收看對對對串流。哦，这是非常合理嘛？因为你像台湾，你又没有卖给这个 Apple TV Plus 串流大联盟比赛。如果你今天有，好，你把它拿掉我、OK ，我觉得 OK。对，但台湾没有，所以台湾还是可以用 m l TV 来看周五夜棒球，那就很合理。但这一次，你看没有任何的解释、嗯。然后，呃，台湾台湾确实是有合作的，大联盟官方合作的转播单位，华、嗯、视、纬来、爱尔达。嗯，所以你如果用这样的逻辑去想、哦，如果台湾在 m F TV 的国际串流被屏蔽，那比较合理的理由似乎就是要符合我们这三台的利益。利益對,对，可是我
1: 必须说，我不认为台湾这三台有这么大的声音。对，所以我要求你这个官方说。好，因为我们要顾及我们的收视率，麻烦你把网络都拿掉。哦、呃，这个 OK， 我觉得这个要求听起来是合理的，可以这样做。你可以这样要，我不是说我们能不能接受，而是说他要这样做，我觉得这样的要求是可以。的。大联盟要不要而已？对。但我觉得台湾不会这样做。对。我觉得台湾不会这样，做，就
0: 过去二十年来没有这样做。對,对对。以前 Fox 在转播独家转播大联盟的时候，其实他也可以这样，他也可以这样要求嘛。所以你不准看。对你就是不准看，对你不能透过 m v TV 来看嘛，你就是要透过我们 Fox 体育台，而且 Fox 以前有推过他们自己的串流嘛，对对,對 f o x Plus 嘛，大家如果还记得这个产品的话，只能透过 Fox Plus 来串流大联盟季后赛，那时候 Fox 是可以这样做的，对，因为他是对打的，但也没有这样做，嗯，即便是这样也没有做，所以我相信今年这三台也没有也,不會這樣做也没有
1: 这样做，也不会这样做，我觉得这是不太可能，对
0: ，所以等于是说某种
1: 程度上是大联盟片面。而且完全没有逻辑，我觉得偏偏就罢了，偏偏、啊、就是我们刚才讲的偏偏就罢了。对，问题是你没有逻辑啊，对啊，你要你说好，你就是很暴力，你要片面更改合约规则 ，fine， 好不好？我觉得、嗯、你这就是很不 OK。但是我现在我我搞不懂你为什么
0: 要这样做。对，因为大联盟又不是在全世界每一个国家都有合作转播单位。我最近看到他跟欧洲有个 OTT 叫什么 Sports Tribal 合作，对，對可是那也是欧洲而已啊。其实大联盟国际的。转播合作单位很少，对，真真的很少。可能欧洲，然后什么澳洲吧，英国有啦，啊、嗯呃，台湾也有嘛，韩国、嗯、日本一定有嘛。但是棒球并不跟足球比起来，那个国际化程度真的差很多了、嗯。棒球大部分就是环太平洋区啦。真的，你说中东那些国家有吗？应该没有、嗯，对不对？那它一开始是全世界都屏蔽掉，那、嗯、这意义到底在哪里啊？这完完全让人摸不着头绪、啊。可能你在火星看得到哦，对，火星如果讯号到那那边，火星不算 worldwide。但他可能没有 WiFi， 对，可能没有。我<笑>哎、欸，他那个讯号传输应该爆贵，对，看一场可能一亿，对，要要把讯号传到那，可能看一场要一亿美金，真的，对啊，所以很没有道理。结果面对国际订户铺天盖地的质疑，然后很很多，我看推特上很多人他们都去写信骂客服嘛，一定要的。然后结果 m l b TV 的客服都是罐头讯息订的，不管是推特还是写信，全部都是罐头讯息。然后后来可能真的有。被骂到蛮惨，然后呢 ，M V T V 那边就修又修又改了他们的服务条款，滚动式的调整，他们就列出了，我不知道几，我没有去数啊，反正很多个国家。哎、欸，可是你这个滚动式的列出是已经外卡赛已经开始打，哎、欸，对啊对啊对啊，就是滚，所以才说滚动嘛，就是你并不是在事前就全部处理好、嗯，而是哎、欸、面对大家批评的声浪，我改变，我再改我的服务条款，就是把那些他们没有官方合作转播单位的国家。全部列出来说，好，这些国家你可以透过 m V TV 来收看这一次的季后就维持你原本的权益了。对，哦，但是上面没列到，你可能要透过当地的这个转播才可以看这样子，嗯、所以里面没有写到台湾，也没有写到英国。嗯，那英国后来被列在一个，就是他们有一个什么 BT Sports 嘛，就是他们可能跟大联盟官方的合作单位要透过那个来看串流这样子。嗯，但台湾这边是完全没有写任何东西，然后台湾也不在他 m V TV 那个条款下面列的，就是我们。你可以透过你在这个地区的话，你可以透过哪一些管道来收看，他也没有把台湾列在，也没有正面表列到台湾，就有点被边缘化。边缘化就是他感觉不是很重视这个地方。而
1: 且最有趣的是，台湾现在，即便到现在我们录音这一刻哦，你都还不是点什么 international feed 点进去看，你是点 US 对，所以我现在是
0: 美国的领土吗？对啊，我现在是美国领土吗？我们现在用 MFTV 可以看，在台湾还是可以看到比赛，但感觉是他们。A P P 的 bug， 他们的关他们的他们的产品的 bug， 就有点像说，你今天明明十六岁，请
1: 问这个网站已经十八岁以上，你可以点进去吗？你就骗他，對我不是十八岁
0: ，对，感觉我根本就不在 U S， 为什么我要点 U S 进去啊？<笑>而且你如果透过，就是我们通常看 M L V T V 都是按那个电视的符号，你按那个电视的符号点进去，其实是不能看的。他还说你就是在限制区域，你是要进到 Game Day 或者是球队页面，然后你点那个 M L V T V 就可以看。完全就是 bug 的感觉，对、啊，给人就是他们工程师写程式可能有漏洞，一定有漏洞，对、啊，这百分之百，这我写以前写程式，这绝对是有漏洞。所以，就官方的角度来看，台湾依然是被屏蔽的，依然是在 black out 的限制里面。就是我们按照官方的角度来讲，我们是不能在台湾透过 MLB TV 来看大联盟季后赛的串流的。对，只是因为他们工程师有 bug， 所以我们现在才能看。甚至如果你只看他的条款，然后你也认为
1: 你就是你不是 US 的人，其实你是看不到的。哦，对吧？ Oh, 对<笑>就是就像你，就像、是、你说我真的是未满18岁，你就被挡在那里，你、嗯、就真的是被挡在那里，对啊。所
0: 以你看，台湾基本上在他的服务条款里面被边缘化。然后呢，我们虽然是有官方合作的转播单位，没错，我们台湾人也都知道该去哪边看、嗯，大概知道该去哪边看。但是 M L V T V 这一块是完全就是，呃，你可以感受到 M L V T V 的人不把台湾的市场当做一回事，处理的也很烂，然后整个。嗯后续的整个至少是这个技术操作上面也做得不好，我甚至觉得说，嗯，至少要有个声明吧，对吧、啊？解释一下吧，对不对？至少就是我刚刚讲要解释一下，到底你们现在在搞什么飞机？对，而且
1: 我刚你讲，你要把那个 international feed 加回去，这也没有很难吧？对啊。你就让我真的让我有一个正确的选项可以选嘛
0: ？那你如果要屏蔽我，那你再屏蔽我嘛？对不对，对对对至少有一个选项可以说 international 的观众，你看这里。我我现在能接受两个情况啦。
1: 第一个就是你这把我真的全部屏蔽，说你要片面暴力的修改规则，他、嗯、说，然后给我一个解释 ，OK， 然后这个解释是符合利益的。你说你真的卖卖给 Netflix 什么资源都 OK。再也就是你让我循正常管道看好不好？对啊，<笑>你让我选 international feed
0: 好不好？我每次点进 US， 我都觉得我好像作弊耶、欸。对啊，这这没办法，这是干嘛？只有那个选项可以选。对，对啊。所以大联盟 MLB TV 这一次等于是砸了自己的招牌，我觉得砸很大。因为过去我们节目聊 MLB TV 通常是称赞比较多，嗯，不管是他们的串流品质，然后他们整个界面 UI 的设计，诶、欸，其实都很不错嘛，应该是领先全球所有职业运动、职业运动串流里面第一把交易。嗯，可是，在这一次这个串流的范围、屏蔽的范围，还有就是在跟。消费者沟通上面是完全完全全不及格的一个表现。大联盟其实有官方中文的粉丝团啊，你是有管道可以做的。啊、你今天不是说我们是
1: 讲什么你不懂的语言，啊、或者是你没有在这个你没有管理这个市场，然后我们很愤怒，
0: 那那也就罢了。不是啊，不是，你是有认真在经营的。你发发个声明好不好？而且台湾已经二十多年来都有这个算是官方的转播单位。对啊，以前明视就一直转播到二零二零年、啊，更早有 ESPN 嘛，然后明视、嗯，然后现在。现现现在有三台，对不对、嗯？那你也可以透过一些不同的管道来说明这件事情，但完全没有。甚至其实未来如果要说明也可以哦、喔，对啊，就
1: 借由这个频
0: 道来说也可以，对啊，借、啊、由频道来说也是一个办法嘛，嗯、对不对？你你你可能会想说啊，我不熟悉台湾的媒体市场，然后我也不知道要怎么样、嗯。这这我完全不同意，但这个不是，这当然不是啊。但他们可能会这样以这个为理由嘛，就是、说哦，我们 MFTV 我们在美国，然后我们只管自己什么的，但这。这是一个很烂理由，但他们如果真的要这样做，你也可以透过你的官方合作单位来释出一些讯息。没错，对啊，你可以用粉丝团，你也可以透过刚刚讲的三个台，对啊，不然你干嘛要在台湾请那个公关公司来帮你做一个粉丝团？对，那你就不要做啦、啊，对不对？对吧、啊？你就放弃沟通了。其实这没有、啊、完全没有必要啊。然后 ，Evangelic 就是 The Athletic 这个网站，他们的记者哦，就去问了这件事情，他也去 cover 了这件事情。好像一跟法律有关，他都要去参与 c o v 对，只要是正义使者。嗯，就是大联盟的一些呃制度面啦，劳资协议面啦，然后一些呃对于球迷服务上面可能做不好，他他都会去追这样子對對對。然后呢，他就把这件事情写成报道，然后用了很多推特上面的一些贴文啊什么的。然后他有去寻求官方回应，结果官方都不给他回应，不管是他自己在大联盟内部的内线，或者是他用诶。欸我写信给大联盟官方，请求一个回应，嗯、就是媒媒体常做的事情嘛。嗯，媒体常会 media request 嘛。我就是要写一些呃请求，那你你大联盟这边没有回应。需要一点 quote。对啊，你这边发生的事情，你要做一些说明嘛，跟你有关系的，跟你的重要的产品有关系的，就大联盟都不予回应啊、呃，这给给人感觉都非常糟
1: 糕。对，而且这是一个很重要的产品，我必须说 MLPB 非常非常重
0: 要，是超级重要，非常重要。对大联盟这个品牌，对于他要去推广。正在全球市场推广大联盟运动，这是一个很重要的产品。我看到这
1: 个报道，也就是在大家这个事情发生在前一两个礼拜，他也说 MLB TV 现在订阅户数哦，每年是成长8趴到十趴，所以它也不是一个什么很重要，但是快要被放弃的产品，也不是这样。当然不是啊，一直它是一直 on the rise， 所以它应该超级重要，好吗？对啊，對啊<笑>你这样你也
0: 太粗糙了吧。啊、所以我已经看到推特上有很多的球迷，国际的球迷就已经说，哎，隔年可能就不定了，不管怎么样，他都不定了什么的。这种当然不一定真的会有一个什么退定潮或怎么样，可是至少让很多人不满，这是可以确定的。那哎，你说 Evangelic 也算是有头有脸的一个大记者了吧？而且之前那个太古达人就是他报的，太古达人是他报的。当然，太古达人是大联盟不想要见光的一个丑闻啊、呃，这这件事就算了。可是。大联盟当初在跟球员工会吵架的时候、欸，他也是第一把交易的记者嘛。嗯，对。两边要透露消息都给他。对。所以代表说大联盟有内线，也是跟 e v a n t g a r d e 混得很好的。对，他的 credit 是非常非常高的。很高，非常非常高。一定有很好的 source， 很高层的 source， 消息来源是会喂给 e v a n t g a r d e 连他都拿不到回应，那我实在就觉得大联盟。<笑>全世界没有人拿到、嗯，绝对没有能拿拿到，<笑>而且。大联盟这边就是刻意，最近有、就是、不想要理这件事。最近有媒体访问
1: Rahmanfre， 也没有人问到这一题。<笑>他们可能觉得不重要，因为這是海外市场
0: 。对，那但 Evan d j a l l e y 至少觉得蛮重要，但是他也问不到。嗯、那大大联盟这一边可能就是要避重就轻，就是想说，哎，季后赛快开打，就 focus 在季后赛，然后这件事情就让他过去。但
1: 对，好，我觉得过去也 OK， 就是你现在过不去啊，因为这件
0: 事情明年再会再重复、啊。你即便
1: 维持现状，那怎么好像讲到政治？你即便维持现状，你也发个声明好吗、啊？让我们搞清楚到底发生什么事啊！对啊，然后你也把那个 internet international feed 就放回去嘛。对啊，而且当做
0: 没这回事情发生也可以。大联盟这几年不是要 grow the game international， 他希望哎、欸、国国际市场你可以稍微去拓展一下，所以才会办海外赛。我们之前不是讲吗？海外赛就,、啊、就快办了，好不好？韩韩国比赛都快办了。韩国墨西哥，如果我是韩国球迷，我现在拉布条。韩国也是跟我们一样受灾户，好不好？对啊，然后。之前不是还说，哎、欸，要办那个什么，就是那种什么全击打比赛，对对对，各地去办那个全击打大赛，就是比较娱乐性质的全击打大赛，目的都是要推广国际的市场。结果在这个时刻，就是要季后赛是国际关注程度最高，国际观众对于大联盟这个品牌算是最投入他们兴趣的一个赛事产品里面嗯，嗯，这个是你 showcase 你的自家产品最好的机会。结果你在这个时候搞这一出。对不对？那我唯一现在目前想到的就是，大联盟是不是在为了未来可以卖出更多的串流权利来铺路，跟未来的这种串流媒体上说，哎，你看，你未来可以来跟我继续买这些串流权利，有因为我可以做到，说我可以屏蔽，对不对？这个阴谋论太可怕了吧可，但我想不到其他理由。而且大联盟今年已经开始在卖串流的权利了 ，MLB TV 已经有很多比赛被卖掉了嘛？嗯、对，有点像什么？发租借得租借的感觉，真的啊，真的啊！你看<笑>一下 p e c o c 拿走一些 ，Amazon Prime 拿走一些 ，Apple TV Plus 拿走一些。那明年 Netflix 如果要加入运动市场的战局的话 ，Disney Plus 已经他们的我不知道是策略长还是什么，他已经有讲说职业运动转播会是他们朝向的一个目标。对，那未来如果有更多的串流服务想要来跟 MLTV 买串流权利的话，那是不是就像你刚刚讲？德租界、法租界一直在往外租，对，很有可能，我觉得很有可能，<笑>很有可能，对，所以会不会是为了这个东西来铺路，然后算是跟未来潜在买主说：“诶，你看，我们可以做到这种程度哦，对不对？”那我明年我跟大家说我要卖这个串流转播权利的时候，大家欢迎来跟我买
1: 。可是这样的策略就完全是以利益导向，牺牲掉所有使用者的权益。别人说，如果我今天想看，假设我想看，我很贪心好了。一天十五场比赛我都想看，不管我看一局，我没看完也没关系，我可能要买好几个平台、欸，我疯了吗？就是、那那这何必呢？对不对？如果今天我我我看我都累了，对吧？对。其实，而且而且重点是，大家想哦，很多人是当地的球迷，嗯，呵呵他只看一队，那如果你今天选那一队，我,我丢，我没办法看哎、欸啊，我今天我今天在纽约，然后我要看那个 Apple TV， 然后我刚好不在我家里，就是我刚好在的地方没电视，我还被去弄个 Apple TV 来看哎、欸。
0: 不是很麻烦吗？而且你想哦 ，MLB TV 这个产品当初出来一个主要的精神就是，我用一个账号可以看全部的比赛。对啊，这是它这个产品最重要的魅力所在。就像秦朝大一统一样。对啊，就像我买大肠欧啊面线，我想要就吃到那个欧啊嘛。嗯，你今天好像就是把这个产品面的欧啊全部拿掉，大肠拿掉，你只有汤吧？对我我我只有清面线，但是我点的是大肠欧啊面线。哦,哦，对不对？那 MLB TV 你如果让它全部这样子去。分众化就是说，平台好好几个，然后你要全部这样分卖出去，那这样你这个平台存在意义就很低了
1: 。他也不是分队啊，他如果分队，我也就就罢了，对吧？對啊、你分队就我只看杨基，我只看红花队，那還,还比较符合大家收视习惯，对不对？就是你看你看可能大部分人不想看全部的队伍，他只看某一队，这 OK。可
0: 你不是你现在的这个比赛是大家去分的、欸，而且他是可能按礼拜几礼拜几去卖的，对。然后他可能选的场次是有点动态，对。那我今天。我费城人的球迷，万一周五夜棒球被 Apple TV Plus 选到，那我一个礼拜就那一场看不到。w h 对，然后我还要特别去订 Apple TV Plus 直播，非常别够，啊、我超想看。对、嗯，刚好就那一场最想看，可是这个是你在季前没办法预期的嘛？你怎么知道季中那场比赛会有多精彩呢？对不对？所以等于说，有些人他如果想要看他那一队所有那一季的比赛，他很难做到这件事情，因为中间就有很多被串流其他的平台分食掉。那你如果以后要透过串流这个方式看到所有大联盟比赛，就会变成天方夜谭。就像我们刚才讲说，发租界得租界，你每到一个租界，你要拿一本护
1: 照，我疯了吗？对，我不在同一块土地上吗
0: ？你常常就是你要看这场比赛哦，要订 YouTube TV 哦，我要看这场比赛要订那个 Amazon Prime 哦，我看这场比赛我要订 p i t c o c k 对啊，我刚但得租界发租界是不用拿护照，我只是打个比方，你明明就是
1: 同一个国家或什么，然后你们一直弄来弄去。呃，你看一个比赛，看
0: 很多比赛，你还要有很多个 ID， 麻烦死，超麻烦。当然，嗯，我们刚刚讲很多都是只有美国才会受到限制了，在台湾目前是还好。因、欸、为美国是最大的市场，好吗？对，美国是他们最主要的市场，啊、他们的经济母，最重要最重要的市场。如果我們,我们算什么？对他们，如果那边搞烂的话，那那是最糟糕的事情。对啊 ，MLB TV 如果没人看的，台海外的人也别想看。对，但。我们刚刚讲的是已经发生的，已经在美国发生的这种串流市场分时的情况。嗯、但我们刚才讲了，为为什么会讲到这个话题，就是因为大联盟这一次在季后赛做海外的屏蔽，可能就是为了海外未来海外串流权权利的买卖嘛。对，那未来有一天，好，真的台湾这一边也也,也变成说，在台湾你要订某一个串流服务，你才能看某一场大联盟比赛的话，对，这也是有可能的耶。对，因为可是台湾现在这种。国呃，当地或是区域性的
1: 串流服务其实并不多，他们都是全球性的。
0: 大部分是全球性的，但是万一呃，我们之后也被列在 Apple TV Plus 大联盟串流的范围里面的话，嗯、那我们周五夜棒球，我们也只能订 Apple TV Plus 才能看到了對。对，有可能。只是现在我们还没有被列在 Apple TV Plus 转播大联盟的范畴里面、嗯，所以我们还可以用 MLV TV 来看那些苹果的场次。只能庆幸我们市场小，但我觉得未来按照大联盟这两年他们的。卖转播权的方式，很可能未来国际串串流也可能变成他们去分卖的一个目标，这样子。对啊，所以整个到现在还是很很怪啊，还是很混乱，还是没有官方的说明
1: 啊。我觉我觉得是很,很令人失望，很令人失望。其实这个有点可能有点太牵扯，但是你看我们今年讨论 N Venue 的事情跟这个事情，嗯、我又觉得。以前我觉得大联盟是一个标杆，对对，就是运动或者职业运动里面这个企业经营的一个标杆，因觉它策略是值得学习的，执行方面、策略方面是很很值得我们去学习。也许不是所有东西都值得学习，但是至少它是一个很好的一个典范。嗯，<笑>经过这两次以后，我其实对大联盟蛮失望的。对啊 ，NBA 这件事情到现在 ，MLTV 还是在那边烂烂的、
0: 欸。对啊，而且那是 m l V Network 的制作的转播，照理来说他们是有。很高的专业度的，可是你就把它拿掉就好了，啊、你就自己觉得这个不 OK， 你把它拿掉就好了。对，不修正也没问题，你就把它拿掉总可以吧？对啊。然后这一次在自家的串流服务上面也没有把事情解释清楚，也没有处理好，对吧、啊？过去我们称赞大联盟不管在官网的操作上面，还有 m v TV 这个产品上面，其实都做的蛮好的。对，但这一次真的是有点搞砸。那看他们明年要怎么样来处理这个产品，万一继续朝我们刚刚讲的这种。不断的去变卖这些串流权利，让 m l v TV 变成一个有点饥渴的产品的话，那真的是一个对这个产品经营20年的品牌是一个很大很大的损伤。对，因
1: 为你如果分配到一个比例到，对，可能再说一半好，你只能看到一半的比赛，人、嗯、家觉得可能吸引力就不高了。我干嘛定？对啊，你现在可能也许八成你还还 OK， 还有一些人还愿意看。对，八成已经我干嘛呢？对
0: ，那,對那如果达到
1: 五成，你就说说，哇，我买
0: m l v TV， 我很多看不到，那算了吧。对啊。那对于大龙来讲，这是一个你要 grow the game 跟你赚钱之间的拉扯。你要你要能够让更多人触及到赛事，而且可以更轻易的接触到所有的赛事，你就要让 MFTV 保持它原来的样子。嗯，这个是 grow the game， 就是你要去增长你的群众，你增长你的球迷的观众一个方法。对，或者说另外一种说法就是
1: 降低门槛。你门槛拉得越高，不管是你越麻烦，你申请一个 ID 也是麻烦嘛，对吧、啊？對啊
0: 你你先降低门槛，你才有办法推广。对，然后如果这一块他们想要舍弃一些，去更多的赚钱，因为你卖串流权利赚钱，钱进来非常快嘛，对，是
1: 合乎天经地义的。对
0: ，那 Manfred 目前看起来，他在这个媒体操作这一块策略，他感觉是倾向直接卖转播权利这一块是比较多的，所以这一块你拿钱进来真的算算是算,算是蛮有效率，蛮,蛮而且蛮快，蛮蛮有真的蛮简单的。可是你长远来看，这其实对。大联盟要去增长他的群众，是一个扣分，但是这个可能要抓一个平
1: 衡点，要抓平衡点，对，因为你说他完全不卖也可以，但有点佛心，前那钱百那边你不赚，对吧
0: ？对，因为以前我比如说 M V T V， 你。嗯一次付费，然后全部的比赛都可以看，这个真的是蛮蛮厉害的，的，划算，很,很划算，非常划算。你果真的，两千四百多场你都看，你打一场比赛才花一块多台币，所以你就 Manfred 的角度来讲，他可能觉得说啊，我们之前在 MFTV 串流这个服务上面会不会太佛了？嗯，哦、太太,太便宜了，太他有很多利益可以去图，但是我们在他的这个利益极大化上面可能没有做得很好，所以 Manfred 现在把一些权利要卖出去，然后更有效率的赚一些钱回来，可是。他在这边就会伤害 MLB TV 这个产品，嗯、那他愿意伤害到什么程度？那 MLB TV 他对于大联盟增长他的球迷群、观众群的影响力这么大，那现在你要把它限缩、减少它的影响力的时候，你中间的权衡你拿捏的好不好？对，这个就是 Manfred， 或者是未来，不管是哪一个。大联盟主席他会要面临的一个挑战，跟他要思考的问题，甚至其实我觉得也很好的、很
1: 直接的解方啊，把 MLB TV 调涨就好了。调、哦、涨、啊、你钱也是会拖串的、啊，而且但是你的你门槛虽然提高一点，但至少你不是这么麻烦嘛。而且你你产品的这个稳定性，或者说你的 cover 的范围，或者说它的吸引性还是在嘛。只当然可能因为价钱下降了一点，但是你产品完整性、整体性还是在的、啊。你今天
0: 割掉一半就，
1: 就这意义就不
0: 大了。对，当然。提高这个定费，这个也是提高门槛的一种方式。但是你至少可以保全你产品的完整性，这、就是大联盟他们可以考量 ，M F T V 可以考量的一部分。你可以涨啊，对啊，你提供更好的品质，你涨价我觉得是合理的。对，可是但是对于一般大众来讲，他觉得涨价就是一个推力嘛，就是把它推出这个产品的一个推力。Well， 但但是我觉得比起你把你的产品弄得四分五裂，然后你还是收收收了一个。他也没有，他也没有减价，嘛，对不对,對？你还是收了一个跟以前的其实的价是变相涨价。对啊，你看到量在变少，但你的产品变得四分五裂，嗯，那是很不好的事情嘛、嗯。那你与其这样做，你不如保全你产品的品质，然后提高价格。嗯，这搞不好是更好的一个。而事实上，你可能真的就像你刚才讲，他可能严重低估了这个产品的价值。对，我觉得他严重低估了他影响力。就是 MLB TV 在海外市场，他到底帮大联盟增加了多少他原本想象不到的群众？对啊，那你看。台湾现在有很多球迷，他就是看 MLB TV 吧，深度球迷、嗯、这这种、嗯，那这一批球迷，你如果把他推出去的话，是最不理智的一个行为。对，嗯、没错，这我我我真的觉得是这样子，嗯、对吧？所以大联盟在这一块，他们有没有想清楚，或者是他们在评估上面有没有评估好？哎，这个是他们要再好好去思考的事情。不知道有多少人听
1: 到我们这个节目？嗯、我们心中所想的那个人，我猜他应该是没有听啊，但是。对，但是我希望这些这些东西是可以帮大家反映一下
0: 。但我们听众群很多都是诶愿、欸、意去为台湾球迷来发声的一些球迷群嘛。嗯啊、搞不好诶、欸、大家多发声，也许就有被听到的机会、嗯。对，这也是我们想要透过节目来做到一些力量吧、嗯，对不对？那说到能不能发挥更大的影响力哦，那你如果是大联盟球队的话，你要发挥更大的影响力，你就是要在季后赛走得越久越好。对，而且你这样赚最多的钱，没错，你至少你。我记得
1: 门票收入应该是可能是要全部大家收嘛，应该是门票收入应该是平分的，就是你跟你的对手分还是什么？但会分的比较多，对。但是冠军队会分，分得比較多。但
0: 是你那个周边的效益还有你卖的商品是你自己的对啊。门票冠军队收入分红也是比较多，对对。然后周边效益更不用讲，对。因为我们去年我们过去分析勇士队在二零二一年世界大赛夺冠之后、欸，他们今年财报变得多好，这个我们已经讲过，大家可以回去听。总结一点就是。能够进总冠军赛拿到总冠军，对于球队来讲，利益上啊绝对是百利而无一害的事情。嗯，那在今年的外卡系列赛，在四个对战组合里面，在我们录音前一天全部都结束了。那我们录音的隔一天，分区系列赛就要开打，也是四个对战组合。那刚好今天是有一个，在这一个季后赛非常难得的休兵日哦，非常非常难得的一个休兵日。哇，我好期待休兵日哦，刚好。来录这个节目这样子，其实我们本来是设定前一天就要录了，但是呃，今天刚好有这个休兵日，刚好可以塞进来这样子。那今年的外卡系列赛也算是呃，算是真正改制之后第一届。那诶、欸，对，十二队的第一届。对，那二零二零年也有一个外卡系列赛，可是那个那一年比较奇怪嘛，就是疫情年，嗯，然后比较特例的情况。那今年算是十二队季后赛第一次的这个外卡系列赛。那我必必须说，其实。今年这个季后赛的 Play o f Field f 就是整个参与的球队其实蛮多元的哈，你这样这样去看的话，各种故事、各种口味都有，有超级强权，嗯，道奇、太空人，对不对？就这种就是大家一般球迷会很讨厌的那种，强权，就是现
1: 在世界大赛最热门的两队，
0: 对。然后有大家很讨厌的常胜军球队，像是红雀哦，像是洋基这一种哦，就是几乎年年都打进季后赛的、嗯、传统强队。传统强权队。然后也有可以挑战卫冕的球队。我们已经有多久没有看到卫冕军了呢？二十一年嘛，就从洋基队之后对，勇士队也有打进季后赛。然后呢，有很久没有打进季后赛的队伍——水手、费成人。然后呢，也有很久没有拿到总冠军的老牌球队——守护者。嗯，嗯他们上一次拿下世界大赛冠军，一九。四几年吧？四八年吧，嗯、对、啊，四八年就是很很久以前，也有从来没有夺冠的队伍，其实还不少。光芒、水手、教士哦，虽然光芒已经被淘汰了、嗯，可是他们至少有进季后赛嘛。然后也有很多优秀的菜鸟会出现在这一次的季后赛，像是守护者队我们已经看到了嘛，哦、啊、，Steven Kuang 这种、嗯，然后水手有 Hulio Rodriguez， 勇士队有 Michael Harris，Spencer、嗯、Strider， 红雀队有 Brandon Donovan 这一种。所以今年的季后赛其实。队伍的多元性来讲，我觉得是相当不错的。就什么菜都有啊，真的有这其实也是大联
1: 盟，我觉得最近这一两年发展的比较好的原因，就是你看像守护者这种这样的球队，嗯，说打出这样风格的球队，其实以前不多了，或者说这么明确的，你可能都说什么投强打弱，然后投弱打强这样子，哦，这、就是稍微有点阵型不一样。可是要有这么极端的还不少，还不不容易见到诶、欸。其实守护者已经很接近2014、2015的框架。对对对，就是他是走一个很极端，然后他也。极端是有达到该
0: 有的效果，对，因为你看守护者他们就是真的就靠牛棚嘛，对,对不对？牛棚超强，然后他们的打线基本上是速度跟防守，对，他们打线老实讲真的火力并不强，老实讲就,就真的很弱啦，就長火力很弱,很弱，对，就是应该说十二队里面最最弱的一，强打火力最弱，强打,打火力最弱。你去看 WRC Plus 其实也蛮弱的，對對對不到联盟平均值，但是哎、欸，他们有办法打进季后赛，而且第一轮也过去了、欸，对，击败了光芒队。当然，光芒队。我们之前有聊过，其实他们两支球队的性质蛮像的，嗯，也是靠投手投高打低的队伍，嗯，而且两支的建队模式很类似嘛，都是小市场球队、嗯，然后靠自己养成投手，然后连总教练还是师徒关系哦，师徒关系被那个 ESPN 转播单位算是大肆的写了一番、哦哦，对他他们有一直拍他们两个，然后哦对对对对,对,对，因为这一次的外卡系列赛全部都是 ESPN 制作的，对对对对对，当然中间的那个系列赛有一,有一个是 ABC 吧。对，但真的是 ESPN 制作的，的、嗯，然后他只是放在 ABC 上面，是就是费城人跟红雀那个组合。他的主播球评是那个 Michael, Michael Kay K 跟 Ara 嘛。那守护者回回到守护者跟光芒这个对战组合，他们也是 ESPN 制作的。其实 ESPN 当初就是要买这个外卡系列赛啊，就是他们花了很多钱买了这个外卡系列赛。这也是为什么 Manfred 要推这个外卡系列赛，就是因为他可以从 ESPN 赚到很多的钱。嗯，对，所以当初劳资协议的时候，为什么要加这个季后赛，就是。可以从 ESPN 赚到，但蛮不给力的哦。四个组合里面只有一个组合打到第三站，少少卖了三站的广告钱。竟然三个对象组合是很少，就并没有到第三站。哦、其实这对 ESPN 来讲好像有点可惜。嗯、对，但守护者跟光芒这个系列赛，老实讲，我觉得也是蛮精彩的，是低比分的投手大战，连续两站。对，那这一场比赛的转播组合是 John s 张商比、Doug g l e n v i l l e 跟 J C Rogers。相比是主播，然后球评是 g l e n v i l l e 他们大部分都是主播搭一个球员出身的球评、嗯，然后再搭一个场边记
1: 者，对对，几乎都是。再搭
0: 一个场边记者，只有晚上的比赛他们的 crew 大一点，就是有两个球评。哦，对 ，Eduardo Perez 还有那个被控，嗯，对，然后再加 Buster Only 场边记者，然后 Carl Reiff 是主播这样子。嗯、但是白天的比赛就稍微 crew 就小一点，因为白天相对看的人比较少，而且。很明显，为什么是守护者跟光芒是中午的比赛、就是這個啊，就是看的人最少、啊。对，大家也要记得，其实这个赛事的安排、时间的安排都是有意义的。没错，哎、欸，这就回到我们刚才讲的，这都是有利益考量的。没错，这个利益逻
1: 辑是可以理解的。好好没错，你说今天他们可能很不爽，说为什么我们是打中午？没错，就是利益，好不好？就是利益。对，那你告诉他就是利益，他可以接受。对
0: ，对，那你如果不知道他是什么原因，大家很难接受啊。因为你说这些球队，他会不会觉得？不公平，或者、啊、他一定会就是不满啊，球迷也会觉得为什么我就一定要这种烂时间、欸？我平日中午哎、欸，平我,我要请假看呢、欸，对吧？我要请假我不能去上班吗？第一天是礼拜五了，然后后面两天是假日，可是有一天就是在平日中。对啊，我要请假去上班，我要请假不能去上班呢、欸。我记得第一天守护者跟光芒的比赛，守护者好像只卖了三万张出头的票，其实是很少的，哦、以以季后赛来讲，对吧、啊？这个其实是，而且第一站确定一定会打嘛，第三站还未必。对啊，對吧第一站一定确定会打的。所以这个赛程安排对于守护者光芒是非常不利。可是我们之前节目有聊到，现在职业运动它就是被电视绑架的一个产业，它基本上就是为了电视、为了职业转播、为了直播转播而诞生的这个产业了。就是钱了、啊，所有的钱都来自这个电视台，嗯，然后还大部分的钱应该都大部分，大部分的钱，它大部分真的是大部分，然后串串流的钱进来这样子，所以。他们很多事情赛程安排都要听电视台，因为其实你真的要说
1: 市场排同一个，或是就是按照他们平常常有的时间，他就七点打嘛，全部都在七点打也也 OK 嘛，就大家平常是这样嘛。所以你西岸可能就十点對，对吧？就是东岸时间的十点，就按照你们平常常见的这个时间去打，不是很 OK 吗？为什么会这样排？从台湾可能是凌晨，然后一路看一下来，它是有道理的，就是要错开，对，就是、要错开，就
0: 为了顾及他们的收视率，对。那还有顾及就伤害我们的肝，没错。伤害台湾球迷的肝，但他们才不会管呢、欸，对不对？他们自己顾好美国的时间就好了。这个系列赛就完全是一个投手大战。那第一战就是 Sham Bieber 他的这个外角滑球跟卡特球，我看了一下，他的这个卡特球跟滑球总共制造了十七个挥棒落空，这两个球种的挥棒落空率都在百分之五十八以上。基本上就是这两个球种让守护者队获胜。然后在第二战的话，其实也是投手大战，然后后来就是靠着。这个冈萨雷斯，奥斯卡冈萨雷斯的全垒打，再见全垒打拿下胜利。所以海绵宝宝，对，全部这两场比赛基本上就是投手群，然后加上三支全垒打，嗯
1: ，没了，就讲完四
0: 分，就三支全垒打，有够无聊。而且我觉得很有趣的是，最后被打再见全垒打的是谁 ？Corey Kluber， 嗯，嘿，这刚好就是守护者队前身印第安人队的王牌，嗯。而且可以说是 k r u o b e r 就是在守护者队最巅峰期都在那边。他之前也是对
1: 、啊，而且他之前也是就被交易过去的、啊啊，所以他其实他是因为在教师队嘛，被交易到这个当时的印第安人队，对对对，然后变成王牌的。我觉得所，所以有人都说他
0: 是 Fan Favorite， 到现在还是。<笑>对，你可以这样讲，他即便是穿着光芒队的球衣，他还是 Fan Favorite。真的被打出了再见全垒打，让守护者队可以晋级。对，其实我觉得有点讽刺啊，刚好是这样子的一个情况。不过我必须说。在第二战的时候，你可以看到，在六局下半无人出局满垒，光芒在最危急的时刻换上的投手是谁？是 Jason Adam，、嗯、他们牛棚里面最强的投手。叫 Adam 的没有一个是罢卡，真的没有人是没有没有一个叫 Adam 是罢卡。那他们前一个投手是 P Fairbanks， 其实也是他们牛棚里面最好的投手之一，嗯、只是因为 Fairbanks 他他,他有说他感受不到自己的手指，就是呃那天没有什么触感、啊。对，当然呃天气蛮冷的，又、嗯、又在那个克利夫兰克雷夫兰，所以。然后有一些投手，他就是有一些身体的状况，并没有恢复到很好哦，或者是你看像红雀队的 h e l l s e y 也是这样子嘛，嗯、他好像就是受伤了嘛。他对、嗯、他是在例行赛最后一站出赛的时候有点 jam 到，就是、有点挤到。然后他那一天面对费城人比赛，他也是说有点感受不到自己的手指对对对对，就是他就真的是受伤，物理上就真的受伤。对，所以那个时候我觉得那个调度看出来，就是现在的牛棚调度就是在季后赛，你要在张力最大哦。最高的时刻，把你最好的后援投手换上来、嗯。不管今天你是不是呃已经领先了，或是怎么样 ，Andrew Miller 就是在这里诞生了嘛？没错<笑>
1: 、啊，对吧？对啊、就是、，Andrew Miller 的使用说明书就在克里夫兰诞生的。哎、欸，
0: 对，应该算是、欸、算算是啊，啊。就是比方说 Terry Francona 把它最发扬光大。的对，那这一次 Kevin Cash 的调度，你也可以看得出来，对于当时已经蛮 desperate、已经蛮危急的光芒队来讲，嗯，他们的调度方式就是。这个时候是我最需要我最强后援投手上来的时候，我管你是不是第九局，我第六局我要把它丢上来。应该说这个
1: 出局数我最想要拿到的时候，我就要派出我最有力的投手，可以拿到这个出局数
0: 。如果我在六局下来就已经掉了两三分，那我第九局有我留着用，对，留着你要干、啊、我落后的时候把 Adam 换上来、嗯、是没有用的，对不对？嗯、那到了延长在十二局上，其实也可以看到防守重要性。你有看到 Holzerius 抓到 Manuel m a r 跟 o 那个防守吗？嗯超厉害，因为马格是速度非常快的跑者。嗯，然后 Jose Ramirez 他不止那个系列赛在 G One 打出重要的全垒打，就超前逆转的全垒打，就靠那两分哦。对，然后 G Two 他再来一个超夸张的防守，而且是延长赛的时候，那个防守也很关键，等于是让守护者可以继续把这个战线延长到最后的再见全垒打，对吧？那当然，在季后赛的延长加赛是没有突破僵局是，这真的可以可以打到天荒地老。所以第一次的延长赛就打到了15局，嗯，好像也是。蛮合理的一件事件，主要是都没得分了。对，没有得
1: 分是有点有点无聊了，比较有刺激感
0: 。对，那这就是在这一次外卡系列赛里面投手大战的一个呈现，就是这两这两个对战组合。对
1: ，就是、我说他
0: 们打击相对比较鸟，哎、欸，鸟很多了。对，相对是比较鸟。对啊，投手的战力是比较比打者是好很多。他们在 Game Two 两队合计九十四个打数，只有十一支安打，一成一七的打击，这不不不,不会意外挂那么多零哦、啊。然后吞下了三十九 K。只得了一分哦，对，所以其实 G Two 就是整个守护者跟光芒系列赛的缩缩影。那另一个美联的对战组合就是完全不一样的样貌，嗯，蓝鸟跟水手。哦，这个系列赛是我觉得就观赏度来讲是四个四组里面最好看的，因为哎对，第二战史诗级的大逆转太夸张，而且其实两队都派出王牌投手，对
1: ，都大军压上。哎，这两个王牌投手，这真的是你能选出来只选两个，一定是球队里面最好的那两个
0: 。对，你看哦，第一战水手4比零完封蓝鸟嘛，嗯，这个是水手队史在季后赛仅仅第二场的完封胜，前一次是2000年的时候，二十几年前。那而且这一次我觉得更不一样的是他们封锁是谁？蓝鸟，全联盟最强的，在美联第一第一最强啊，嗯，全联盟第二强,强，仅次于道奇吧，你只能这样讲，对不对？对我讲，我讲是全美联哦，对，全美联。最最强的打线，而且 OPS Plus 这么高，快一百二了一条，几乎呃人人都是强打者的打线。但哇， l u i s 路易斯卡斯 l 尔这个季中补强太太太重要了。嗯、那个你花两个最大的新秀出去都 OK 了，嗯
1: 、对不对、嗯？现在看起来都 OK 了。甚,甚至我觉得延长合约前段时间也蛮好的，你就让他们有那种就有点无后顾之忧。我说，哎、欸，我不是要靠这场比赛来证明我身价哦，我已经有，我已经拿到合约了。对我那个紧张感，或是我那个。焦虑
0: 感，或是我我觉得一站就决定我身价的那种感觉没有，对，完全就是延长合约签下去，我觉得对于选手的心态会有一定的影响。大家不要觉得没什么，就是对于选手来讲，不就是反正他今年就是随手他已经要投完嘛。嗯、我觉得不不会，就是他签了那个延长约之后，他有一种这种吃了定心丸哦，而且他会更加的觉得说那个对球队的认同感更强。这场比赛不是输赢而已，还关乎到我的合约。那现在就没有，至少后后者没有了。对啊。我就是可以更专心的，就是把我场上的事情做好、嗯，这很重要。对，那 Louis c a s t i l l 尔，你看当初 Jerry Depoto 在季中用了两大的内野新秀把它换来，那当初大家觉得，诶，会不会这个价格有点太高？嗯，对不对？你毕竟两个大物的野手新秀，可是现在看起来，用那两个大物新秀换到 Louis c a s t i l l 尔在外卡系列赛第一站的那一场先发，嗯、我觉得就值得。而且这个对于他们后来也
1: 很有帮助。你拿出这种表现。你之后分区系列赛冠，假设打到冠军系列赛，你都你就至少一个，你有一张 ace 啊，对不对？你至少说确认这张牌我已经亮出来了嘛。對啊、你翻出来之前，你可能是啊糟糕是红心七，<笑>有点弱，对不对？但但
0: 翻出来就是一张王牌，你就至少稳定了啊。第一站也帮水手队省了一些牛棚，嗯，对不对？然后投到非常久，而且他投出去的东西都好会跑，我那场比赛全部看完。他不管是四缝，他四缝线速球其实也有二缝线的尾劲，因为他的出手的方式，因为他出手比较偏侧头，比较四分之三那种感觉。二缝线就不用讲，二缝线超会跑，那个尾劲超强、嗯。然后再来就是他的变化球，他的滑球，嗯，也是非常的犀利。然后变速球这四个球种就大杀四方这样子。所以他在球威很强的情况下，就算塞进好球段里面，就被打进场内都是比较烂的击球。真真的就这样，他压制力是够的。嗯因他球速太快了，嗯、他随便一飙都98英里以上，真的很难很难打。伤愈复苏的还蛮厉害的，真的很厉害。然后打者打到常常也被挤压，因为他都都是尤其右打者啦，嗯、就是那种往内角窜的尾劲。刚好蓝鸟队右打者特别多，对，蛮考蛮好的一个克，就是一个相克的一个组合。你去看蓝鸟队打现在这个系列赛对战，呃，水手队的右投手，还有对战 Rabir a y 的那个差距就拉开。他们确实把 Robby 瑞打得蛮惨的、嗯欸，结果打到其他的右投手，其实老实讲，呃，大部分啊都没有打好。嗯，那这也是蓝鸟队他们在打进季后赛之前被大家会一直拿出来的一个诟病的一个点，就是打线太偏右。对，啊、對左打的只有 t 屁牙、啊、而已吧？对手好针对嘛、啊嗯？还有 BG 哦，我就不要派左投，我全部大部分都右投上去。当然 Robby 瑞不一样，因为他是你前来的塞扬长投。而
1: 且说真的，也应该派 Robby
0: 瑞，也要派 Robby 瑞了。但是嗯、呃，真的就是蓝鸟队打线这种整条打线很强，然后又是整条打线都幼，那对 r o b b i Ray 来讲稍微比较不利一点。嗯，对，而且他以前去年还在蓝鸟，我觉得多少对他有点了解，一定熟悉度。嗯，对，这个
1: 我觉得都会有一点影响。对，而且是去年而已，他不是什么前，不是像 Corey Cooper 已经离开守护者好久了，就很新的一件事情。对啊，就他的使用说明，他他在最强的时候，我知道他是怎么投的，对对吧對？我很清楚嘛。对，即便他现在还是蛮强的，嗯，但是他最
0: 强的时候他是怎么投出来的？我我有个使用说明书啊，我照着看，我也不会差太多。那我觉得命运的安排也非常巧，就是刚好在这个系列赛，就是蓝鸟对上水手，然后第二战正好就是 Robbie Ray 对上 Kevin g o l d s m i t h 对，这个组合就是当初蓝鸟队舍弃的投手，跟蓝鸟队后来延揽进来的投手的正面对决。诶、欸，这两个刚好都是在去年投出一个非常高峰的一个年合约年而，而且在 Game Two 的时候，看起来蓝鸟前半段是完全赢了吗？对不对？嗯、就是屠有点屠杀。我买了 Kevin g o s t n e r 来，然后舍弃 Robby Ray， 成功了。嗯、我在比赛前半段大幅度的领先，好开心啊，对不对？嗯、谁想到领先七分之后翻船？
1: 而且八比一，其实这个比赛你说对到 Robby Ray 是不太理，真的不太理想了。啊是啊，对对誰都這樣，选手来讲是真的很不理想，就是被打爆了
0: 。而且就蓝鸟队就里子面子都赢了嘛，这、嗯、<笑>这真的是里子面子都了、就是、证明了一个正确的决策了，不只是打赢你而已。对，那。结果却惨遭逆转，而且这个逆转是季后赛史上算、嗯、以分差来讲算第二大，而且是史上季后赛史上客场最大的一个逆转胜，水手队办到，这也让我感受到今年这支水手真的真的不一样，真的跟过去二十年来的都不一样、嗯。这个也是证明的一些东西，哎，我觉得在季后赛这样的张力，你可
1: 以打出逆转胜，而且是这么离谱的逆转胜，嗯。是真的很不，但但他不是 Game 3 h r e 嘛，对，但是 Game 2压、嗯、力可能稍微小一点点，因为你前面赢了一场，对，但是能打出这样的逆转胜，不是所有球队都办得到的事情
0: ，不是说这真的不是说這,这真的很难，这真的很难。上一次有这个分差比7分还大的逆转胜，在季后赛是1929年运动家队，那都已经快100年前的事情
1: ，甚至已经不是现代棒球，不是
0: 现代棒球，不一样的棒球的形态了、嗯。然后今年的水手。面对到蓝鸟这样子的强敌，他办到了这件事情。我觉得你在处于一比八的落后，而且对方一定会想办法守住这场比比赛的这种对，因为他,他们一定要赢，他们输了就没了，所以这个张力是很高，但一样可以逆转。这个逆转的意义跟你在例行赛一个什么落后八分的逆转是完全不一样的。你是在张力很高的一个外卡系列赛，对于对方来讲是一个背水一战的情况，你还是可以逆转七分，就是、对方。也是一个超级不想输的状况。对，所以水手队这个逆转胜打得很是漂亮，而且是非常非常历史上会占有一席之地。以后谈到季后赛的逆转胜，这一战肯定不断的会被拿出来。而且他
1: 的这个杠杆我觉得很大，大因为他在季后赛前两战都打出来嘛。对，如果他这轮季后赛真的走得很远，其实他们不管嘛，他现在要对到太空人，对，他想说：“诶、欸，我在蓝鸟队，我都我七分落后，我都可以逆转回来。诶、欸，你现在落后五分，算什么？”对，我还是可以打，有还还比赛还有得看呢、欸。我没什么好怕的，这跟大洲选、這個、手队，这跟大都
0: 会对教室完全不一样。大都会就完了，没了，凉了。他们感觉就动辄得救了，所以好好像有一点失控，他们就有点拉不回来那种感觉。大都会就输、是、了，然后就没有什么挣扎心，就就结束了。对，感觉那种去就像你讲挣扎，还有那种去不断的顽强的抵抗，好像没有做出来。就是你就是说有火，然后被扑灭。好算的、嗯，对就就没办法關，关键一击，关键是你连火都没有，对，就有点整个被压下去，嗯，对。但水手队展现了一个非常非常强的韧性。然后我觉得在第二站的八局上 ，Joe Springer 跟 Bobby s h a n 那一撞，就等于把蓝鸟队的今年季后赛就撞掉了、嗯。我觉得他有一个象征性的意义。对，可那个那没办法避免
1: ，<笑>那有点很难避免。就是这种受伤，不是说那个碰撞无法避免，而是说受伤
0: 这种事情或者意外就没办法避免，难免会有的。而且。其实当时蓝鸟队的后援投手已经是制造了一个成功的，算是结果吧。嗯、你可以讲，就是 JP Crawford 其实没有打好对，他打得很鸟。那个半局感觉好啦，就算落地好了，就是一个两分进来。但是没想到的是， Springer 跟 Bishae 碰在一起，变成说那一球漏到旁边多掉,一分多掉一分。那这个真的对于蓝鸟一分差别很大，对啊，那一分差别很大啊。但真就命运的安排就是这样了、啊。球打出去的当下，你会想哇，成功了，这是一个软弱的击球，嗯、好像快要结束。了，结果好，先是出局数没达到落地了，然后你的最强的主将，最强两个主将还撞在一起，然后有 Springer 还被被抬出去，抬抬出去，然后 Bish 也有点被撞到的那种感觉，然后再多掉一分，哇，那个整个就是我从那一刻基本上就是水手队要拿下那种胜利，的，就运运气站在这边了，真的就不是蓝鸟的比赛，那那一场比赛。然后我看到很多，就是我有看到他们有那个记者赛后在场边访问蓝鸟的球迷，蓝鸟球迷非常非常的心碎。我看到有些球迷说：“我这辈子再也不会看棒球了。”当然，他可能说的是气话，然后就是说：“这是我看职业运动有生以来看过最最最,最让人失望的一场比赛。”棒球就是设计来让你心碎真的，大家记住这句名言。真的，而且那些蓝鸟球迷，他们也是看暴龙，然后也会看他们自自己家的这个冰球的球队什么的，枫叶枫叶队。从来没有看过这么扯的一场比赛，就是蓝鸟队。不，蓝鸟队会输。我们之前也
1: 超扯的，的那个 Kawhi l e i n e r 那个不超扯
0: ，但是他是赢的那一方。你在棒球领先七分，而且是比赛中哦，你领先七分，不是说一开始、哦，然后最后被大逆转，然后输掉了该赢下来的比赛。跟那个 Moneyball
1: 最后一场 s c a r t Hatterberg 打出来那个也是超级，差一点被大逆转了。对啊，那如果运
0: 动家那场输，了，他也蛮心碎的。是啊，可是那是例行赛，我觉得真的不一样，季后赛。每一场比赛那个意义都差很多，对，而且他球技就终就终止了。对，而且你看水手队中间逆转有个很重要是 Carlos a n t a n a 从 Tim Mesa 手中打出那次三分炮，嗯，他几乎就上上去捞一下就出去了，跑尔真的超强了。对，他就我觉得他的这种形态的打者，就是如果他能发挥最大价值，就是这种这种时刻
1: ，欸、真的，他就他打击率很低嘛，他就是要猫到一球我。我如果给你当主力，有点辛苦，有点不太合用。我 Ty h f r a n c s 比你好用很多，对。但你上去给我猫一只带打全雷打，我就学烦了，好吧？它就两个功用，因为他不能跑也不能守，对，它就两个功用，它只能这样，这、就是他唯一的、唯一的可以发挥长处的地方
0: 了。他就选保送跟猫全雷打，就没有、没没有其他。而且他现在因为就是打些危险性也下，还有,有一个，啦，他左右开弓。左右开工可是还不错，至少
1: 调度上是好容易一点
0: 。哎打线安排上稍微好一点，但老实讲，就是他的没有打击率掉很多。就今天不管
1: 换什么投手上来，我都是左右开工，我都还有点对对战的优势。对啊，所以我说打
0: 线安排上很容易嘛，就是排他在哪里都算 OK 这样子。只是说桑塔纳绝对不是在巅峰期，而且已经走下坡蛮久的。嗯，那他就是要靠这种被他刚好猫到那一球，刚、欸、好猫
1: 到。我觉得他很有可能是水手队的 X 因子、嗯。你知道这种这种老将或是这种
0: 他现在已经是 Role Player 了吗？对。这种 role player 如果在季后赛打出来，就真的超强。而且你看，这两位啊，路易斯卡斯蒂奥跟桑泰纳，这两个帮助他们赢下这个系列赛工程，都是季中补强进来的。对、啊。你就知道 ，deporto 这些操作很重要，很重要。嗯，没有这两个人，你看他们搞不好这个系列赛打不打进来都不一不一定了嘛。嗯、那即便你的那些年轻阵容这么强，对、啊、可是你关键的拼图还是这两个人。即便进来了，你没有卡斯蒂奥好投，对不对？没有桑塔纳的关键一级，当然这都是呃有一点事后的结果论。可是我是觉得这两个球员在这个系列赛确实是关键角色，没有他们应该就晋级不了。就跟2018年的
1: s t e v e n Pierce 一样啊，没有 Pierce， 童话队也拿不到冠军、啊、哦，就这么简单。他也是击中补强，一
0: 样的道理啊。对啊，所以你看水手队他们在第二站又是一个一分差赢球，又是在这种高张力的情境下。从其实从 Scarservice 担任水手队总教练以来，水手队就一直很会打这种一分差的比赛。嗯、然后你如果牛锋就是强，哎，真的牛牛锋就是还不错。然后关键四十一局的时候，好像总是能拿得出来。虽然他们球队整体的实力账面上并不是那么好，对不对？你看过去这几年，其实都看得出来他们得失分差表现不好。今年是表现好了，但也没有到特别顶尖，对不对？而且他们团队打击率那么低。嗯，史上进季后赛第二低的，嗯，最低的是1906年的白袜队。那这也不是，也不是现代棒球，大家甚至可以忽略了。所以你可以说，他们现代棒球史上最低的打击率进到季后赛、嗯，可是他们有好的长打，他们有好的41级的发挥，他们有好的好的韧性，他们有像 k a l r a l e y 这种人来疯的球员。嗯就是、对，没错，就是这。就是、我觉得 s c a r Service 可能也要记上一笔吧，因为虽然我们常说一分差比赛的战绩运气值占得很大。嗯可是他从2016年带兵到现在，这七个赛季，水手队在这七个赛季里面是全联盟一分差胜场数最多，而且胜率最好的球队。你可以说他把，好像会不会太严重？把虾兵蟹将炒成海
1: 鲜大餐
0: ？呃，可能不到海鲜大餐，但是算是还不错的一个海鲜什锦粥。是是 ，OK OK， 对, okay. 对,对,对就是、哎、没有粥不好，哎，粥不好，粥粥
1: 不能跟棒球合、哦、在一起，粥不,不好，你可以换一点别的材料。粥粥不好
0: ，什锦海鲜冬粉。或<笑>或或者是炒米粉、炒米粉、海鲜炒米粉。嗯 OK OK， 还是蛮澎湃，但是它没有到那种最顶尖的球、嗯，不是鲍鱼、鱼
1: 翅这种类型。对，鱼翅不鼓励，但是我觉得只是打个比方而已
0: ，还不到那种最顶尖的海鲜大餐，但是龙虾、龙
1: 虾等级的这种
0: 炒的蛮有味道的。嗯，而且是呃，有一部分有有有一部分族群特别喜欢的，就我们刚才讲的，就讲的就是主厨功力好了，没错没错。对啊，嗯，当当然说这都是 Scar Service 的功劳嘛，也不一定啦。但是就是他展现出来的结果是这样，随、嗯、手在这种呃反超或者是高张力的一分差的比赛，他好像就是比较能够 hold 得住。可是这的确跟教练的调度有关呢、啊。你这一
1: 分差，这这跟调度是很有关系。对对，这个是等于你就是命悬一线嘛。你就
0: 你这个调度如果正确，你可能这一分就守住了。所以这个系列赛就是靠 c a s 卡斯 l 奥先封锁住蓝鸟队打线，这是第一个胜利的原因。第二个胜利的原因就是蓝鸟对自己的牛棚炸掉，嗯，然后蓝鸟牛棚本来就是我们在系列在开打之前就知道他们的弱点，相对弱很，相对弱的，然后结果也真的是炸了。不管是你看 Romano 也也被打得蛮惨的嘛，对不对？他们最好的后援投手了，然后 Anthony Bass， 然后其他的上来，其
1: 实输球有组输球的方程式很简单啊，你你的优势没打出来，然后你你弱的地方就守不住，没错<笑>，你就输了，你就
0: 肯定输，<笑>就算。Manoa 跟 Gosman 其实投的都还算不错，呃，但就是就是输了。对对，所以对吧、啊？你刚刚讲的很好，优势发挥不出来，缺点被放大。其实优势发挥不出来，倒倒也还好。他们其实真
1: 的也还是，至少第二战打击是有出来，但
0: 第一战零分不及格、啊對。对，第一战是他们优势没有打出对，真的
1: 。你要么就是大比分，然后你输。我说比分是比分很多，然后你输，我说什么八比七你输，哦、嗯 oh, ，OK， 好不好、嗯？没有，你是零分。对， 0我觉得零
0: 零分是。不能被接受。以他们打线来讲，你至少要得个一两分，展现出一些顽抗的对抵抗力。四比二听还是有还有戏唱嘛？还有戏唱啊！零零很难看了、啊啊。对对，所以真真的是，我觉得打线当然第二场都打出来了，可是还是没有在第一站施加更多的压力给水手、嗯，这也是一个败因这样子。那再来看到国联这一部分，费城人跟红雀的这个组合。我觉得蛮有趣的，哦，在这个季后系列赛听到 Michael K 的声音，然后跟 Ara 搭在一起。<笑>我,我看有红那个
1: 费人球迷还是红雀球迷，就说终于不用听到 Michael K 了。哦，你说有
0: ,有些人不喜欢、啊、哦，有些人不喜欢，觉得是阳基之声。我觉得对，他是阳基之声没错，但我觉得真的蛮新鲜。嗯、你在 Bus h Stadium 的画面里面听到 C 啊，<笑>其实也还我觉得还可还行，我觉得很好。我对我，对我来讲来我我对，对我来讲，我觉得这个没有说很突兀。我觉得。比较突兀的是 ERA 的讲评，就是他还是比较真的好 old school、哦。嗯，他的讲法都是比较 old school， 就是说呃小球啦，然后就是一些调度的方式
2: ，嗯，然后什么
0: 他他都是讲的比较 old school 的，就是跟 John Smoltz 很像。我觉得他跟 John Smoltz 应该可以呃当成很好的朋友这样子，应该是很多数据派球迷听得会很不悦耳的這。这次也是同一个时同一个时代的哦、啊，对 s m o t z 算老一点啦。对 ，Smoltz 老一点，但 ERA 跟他的生涯重叠的蛮蛮多,多的，对啊，所以我觉得会有这样的思维合理啊。那这个系列赛其实就两个名字嘛 ，Zach Wheeler 跟 Aaron Nola， 嗯，其实就是他们两个人让费城人挺进下一轮的，嗯，对，因为其实从这个系列赛开打之前，我们就知道这个三个先发投手对费城人来讲多重要，就是 Nola、Wheeler 还有 Ranger Suarez， 甚至还没用到 Suarez， 前两个就赢了，而且。我就会觉得说，他们应该要尽可能的比较早拿下这个系列赛胜胜利越好，因为 Suarez 跟前面两号还是有点落差。对，而且费城人的阵容深度就跟红雀比就有差嘛。嗯。红雀的牛棚，他们的防守，然后他们的先发投手群其实是比较多可以用的，有 Montgomery， 有 Adam Winry， 这些其实他们都在牛棚有待命哦。前前两站都有在牛棚待命 ，Montgomery 也有上场。对,对 ，Montgomery 后来第二站有上。对，所以。呃，深度来讲的话，如果战线拉长，我觉得红雀是比较有利一点。红雀是打例行赛比较适合的阵型啊。对，没错，你讲对，就是比较适合例行赛的阵型。对啊，因为费
1: 城人队是这个优缺点太明显，嗯，然后但是他前两号真的很强啊，对，那<笑>真的很强，就你打个三战两胜，哇，他胜率超高，他可能是联盟前三强队
0: 。而且费城人才有这个 Dominant 的王牌，嗯。红雀紅雀,沒有红雀没有，红雀只有 Michaelos 跟 Quintana，、嗯、当然 Quintana 投的非常好 ，Michaelos 也投的呃
1: 也还 OK， 就是两个如果以他们例行赛成绩来讲，就是非常优异的工作嘛，或者是工
0: 作嘛，就是、在季后赛没意义。你给我的 Quality Inning 很不错，对，而且很多，都是很多，很不错。可是你在季后赛真的有 Domin 的投手才是更加重要的一件事情。没错没错，那费城人就在这个系列赛展现出了他们 Domin 的投手的优势。嗯，那。威勒跟 Nola 真的是有，我觉得就是发挥出球队当初把他们签下来，或是找他们，或是呃从选秀的时候找到 Nola， 就是要发挥这个价值。威勒我觉得当时签那个合约，大家还觉得蛮烂的，就他哪拿值的
1: 这个价？哇，现在发现赚爆，赚爆，赚爆了！哎<笑>、欸，他来之后真的是提升蛮
0: 蛮多档次的，不只是例行赛投的好，嗯、你看现在在季后赛，他也发挥大投手的这种感觉。第一战的时候，真的是一夫当关啊、嗯，对啊，前面真的是有把。红雀封锁住，而且其实基本上也是给予了费城人队后面逆转的一个契机嘛。没错，因为前面基本上红红雀队没能先拿下很多的分数，那就等于说费城人在后面就有一个逆转的机会，这样子一个超大局逆转。哎、欸，真的、欸、那场比赛，其实我觉得在这次外卡系列赛很好看，就是因为有两场很大的逆转胜。第一个就是水手那个史诗级，那个是最最好看的。那个如果那个更难，那个更难，那个更难，那個、更難那个绝对是。就是我们刚刚讲，在历史上已经有定位的一个季后赛赛事，但费城这个也很不容易。他们是在当时是2比零落后的情况下，然后把它逆转过来，然后红雀在九下再得一分，那就就没有办法反反追回来这样子。嗯、那当时是在零二比零落后，然后9局上半了，已经是最后一个半局了，嗯、一个6分大局的逆转
1: 。我觉还不是2分或3分哦， 2分3分还有一点悬念，他直接打6分回来，真的
0: 被打了7分85。就是有一种红雀队在最后一刻被击溃的这种感觉，对，就被击溃了。对，这个以红雀队来讲是非常少见。其实我在看那场比赛的时候，我的感觉也是，怎么可能会发生在红雀队身上 ？ESPN 有秀一个图卡，在今年季后赛之前，红雀队在季后赛史上进入第八局之后，如果领先至少两分，他们的战绩是九十三胜零败，没有输过、嗯。这是他们在季后赛史上第一次第八局以后领先两分，最后输球的情况。所以红雀之前会有这种不死鸟的名号，不是没有原因的。他们就是只要能够在比赛后半段领先，他们就赢定了。嗯，但这一次吃了一个大瘪。当然，中间阿里马莫的调度被大家拿出来放大镜检视。在九局上半的时候，因为那时候 Hellsley 上来嘛，那 Hellsley 当然是红雀队最好的后援投手，嗯，球威最强，百英里狂飙，变化球也很犀利。可是。我们刚刚前面有提到，他在例行赛最后一战对海盗的时候、嗯、有受伤，手指被挤到，是有一点不舒服的。当然，前面其实他投的都还 OK。你如果看他在那一场比赛登板，他第八局就上来了嘛，然后到第九局，其实前面都投的还不错。因为他们要把这场胜利一定要守住。哦。对，然后他在对战 Bryce Harper 那个打席，也都投的还算 OK， 只是他投的有点闪，但是到 Castellanos 那个打席，控球就明显出状况了。嗯，就是。整个偏差非常多。其实我觉得保送卡斯蒂亚诺的时候应该要换，应该就要换，他不应该再让他继续对 Alex b o m 阿里马莫在赛后的时候自己也坦诚他的这个错误，他觉得他应该要在 b o m 上来之前就把 Helsley l 换掉
1: 。但 Helsley l 是他们牛棚里面顶级的、啊，最好的是终结者啊，所以我觉得当时会这样做判断也不是也不是很无脑吧，就就我觉得是。合理的一种做法。对，你這樣你你现在就说啊，我就接下来前面都不管他发生什么事，我接下来要解决现在我眼前的打者，我要选谁
0: ？嗯，我还是把他留住啊，因为他最好啊。对，就是也蛮两难的啦。你知道他控球有点状况，可是你还是相信他的球威，就算控的不是很好，你就是叫他往好球袋里面塞，也有一定的压制力。对，即便他是失头，还是有压制力。这就刚刚才我们讲路易斯卡斯蒂有相同的道理，即便是失头应该有一些压制力，打不好或者是。不营养的高飞球这种东西，结果没想到马上就砸到了 Alex b o n m 嗯，那后面就有种一发不可收拾。然后呢，后面换头之后不是换上了 Plante 吗嗯 ，Plante 是一个滚地球率超过 60% 的滚地球投手。其实当时是一出局满垒的情况，你把它换上来是很合理的。嗯，但是、啊、抓双杀，抓双杀嘛，这是一个很合理的事情嘛。哎，抓双杀，比赛就结束了。抓滚地球，对、啊，比赛就结束了。那时候还有一分领先，对你还有领先的。所以你换 Plante 上来非常合理，但是阿里马莫做了一个很不合理的决定，他让内野虚浅，虚浅，这个是我看了呃运动画刊的分析作家，还有呃像我有在订阅的 j o e y n 也是棒球分析作家，他们都点出这一点，就是完全无法理解为什么阿里马莫那个时候要把 infield calling， 就是让内野防守圈内野，然、哦、后他要挡住那一分了，但是呃今天你你当然是一分领先，然后。一出局蛮累，照理来说抓双杀是一个最好的决定。好，就算你今天没有抓到双杀，是一个内野滚地球，那个滚地球打得刚好是你没办法抓到双杀，你掉一分你还平手，对，但你可以抓到一个出
1: 局。这也是有一个关键，他、就是他是后攻的，他如果是、啊、他如果是、啊、他如果是,、啊、是先攻，就是现在这个半局是下半局，我得两分我就挂了。对对对对，那我,我就我就我一定要
0: 守，那防守圈缩小合理嘛？對,對,对。但是那当时九局上半，他们还有后攻的机会。你如果先掉一分，再抓一个出局数，也是平手，比较划算的一个选项嘛？对，就平手啦、啊，我还有机会可以赢、啊。你还有机会嘛？对不对？你又不是说就被逆转了或怎么样。所以几乎所有人都在质疑说，为什么那时候 infield 要、啊、硬？ In, 你其实正常的防守位置，然后呢，因为 plantive 滚地球率非常高，又是金 s 色 g r a s s g r a 也是一个常常打滚地球的一个球员，非常多。所以那种情况下，如果他打了一个内野滚地，呃，双杀的机会蛮高的。当然你会说，呃、欸、，segura 速度蛮快，对。好，那就是我刚讲嘛，你就就算掉一分，你至少还可以抓一个出局数。但当时因为 i n f i l l in 所以 Sakura 他去做一个 contact 的打击，他真的去打一个坏球，然后打到了反方向。其实那种滚地球是一个双杀的球、嗯，但是因为 e l e m e n t 守的比较前面，所以他真的扑不到。他就算他就算是 a o d i s m i t h 在世好了，他也扑不到那一球啦，老实讲、嗯，而
1: 且他已他已经可以说是二垒手里面最顶尖的，对最顶尖的人，
0: 他他都接不到了。他尽力了，我真的觉得他尽力了。大家常常说什么啊？同区队在那个半局内也出了很大的状况，出状况是 a r i n a d o 后面那个反弹球他没接到，嗯、但是
1: 这一分可能更关键了。对，这一分如果他如果是站在原本的守卫的话，其实这一局会结束，甚至比赛就结束了
0: 。Segura 那球最关键，对对吧、啊？但那球就因为 infill in 就是比较内缩，所以被打穿，那基本上气势就倒向了。或许边
1: 。二比二，搞不好还是一个比较好的结果，就这一局结束。对啊对，就这一局结束
0: 是2比二、嗯，因为至少 Adam 应该可以抓到一个出局数。对，至少一个出局数，我觉得一定抓得到的。那两出局情况下跟一出局就差很多。嗯、那刚刚是没有人出局，就安打了。对啊，就我就
1: 我就我这个球打出去没有人
0: 出局对对，对，因为他,就,他就没有没有得到任何出局数，他就变成安打了 ，All Safe 嘛，更惨，更惨你连一个出
1: 局数都拿不到
0: 。所以后面被拉开到6分，就是他们得6分啦。那落后的分数变4分，你9局下要追怎么追？很难追了、嗯，人家一定是。最好的后援投手要上来，对吧、啊？所以在这样的情况下，那一个调度跟阿里马莫的决定哦、呃，成为了一个大家讨论的焦点，这样子，对吧、啊？那但是也必须给费城 credit 了，必须说，在那个 moment， 他看到对方哎、欸、i n f i l l i n Segura， 他知道他就是要不管怎么样，就是把球打进场。而而且而且，而且我觉得刚好是 Segura， 对
1: ，这算是一个这还蛮巧合，对于费城队比较有利的一个结
0: 果。通好来一个 high contact， 对对对对,對,對,對,對<笑>。如果你
1: 不是，你可能也。你很严也很难吧？我觉得也很难。對如果像什么 Huskins 或是 Huskins 肯定就有点难了，或是 Eric Bone， 你可能就这个战术就很难执行成这样
0: 。但当然也是因为红雀队派上 Plante， 他本来就是投给你打的投手，各种条件底下促成了这个 play。但如果红雀队当时是一个正常要抓双杀的手备的话，应该就不至于落失那么多分，或者就三比二，也许落后一分，可能不会失那么多分，几率是蛮高的这样子。但他们没有选择那么多，那费城也成为季后赛史上第一支。在进入第九局时候处于落后，而且然后攻下至少六分的球队，所以这个在之前也没发生过。嗯、所以这场比赛发生了两件，不管是红雀队还是季后赛史上都没发生过的事
1: 情。等于通常季后赛史上，你如果到比赛后半段你领先，你一定是精锐进出，你能打到季后赛，你的通浪牛棚也没办法差到哪里去啊。就是你一定应该可以至少守住。掉个一分好，两分好，你就也好嘛，也是二比二嘛。而且你也不会让血失到六分，对，六分有点太多，真的太多，真的是有点太多。但是费、啊、城队打线就是这样，哎、欸，对 ，OK 的，反正有很多不利的因素，有利的都给费城人，不利的都给了红雀啦。哎、欸，没错，对啊。然后蛮蛮极端的一个结果
0: 。到第二站 ，Harper 有权利打了，嗯，啊，这是一个，我觉得对于。费城人打线的信心上面很重要，因为 Harper 其实伤愈归队之后，他的打击一直没有很好。嗯，但他那一棒真的是完全咬中，毫不侥幸的一支大号的全垒打、嗯。然后第二战红雀队输球，就是因为我觉得有一个很大的关键，我个人认为就是 p a u g o l d s c m i t t 跟 Nolan r o n a l d o 两大主炮频频在得点圈有人或是垒上有人，一些关键时刻一直打不出来。对，而且我看他们到
1: 九局还第八局的时候，那
0: 都没有什么抵抗力。就好不容易有人上来有没有？然后红雀就好像有些生机了。而且
1: 比赛才2比零而已，其实都还是有机会的
0: 、啊。而且他们两大只要有人上来就最可以追平了。他们是今年要挑战国内 MVP 的选手，哎、嗯欸，结果你看在这些重要的打击时刻，不是被三振就是打不好。他们这两大球星这两战1 5之一吞了6 K， 基本上红雀的赛季就这样结束了。嗯， 15 1 5之一六 K 就这两棒最重要的棒次 ，Albert p o o l s 四岁的老将，一个人都打比他们好8之2。只吞了一次三振、嗯，你说这两个人怎么抬得起头来啊？在 Albert Pools 面前，对，但你只给他两战的机会是、啊，是有点少，是有点少。但说给他十战，他应该不会打出这种成绩。绝绝绝对，我我这边不是说 Albert Pools 比 Gosman l d i e r i n a、okay. r d o 强，绝对不是。就是 e r i n a r d o 跟 g o l d s m i t h 绝对是比 Pools 强非常多的选手。可是，在这种高张力的情境、关键时刻需要球星发挥的时候，你没有打出来。
1: 呃，但就输球了。这个、就是、這,这样的情这样这样的情况就会导致输球了。就是你的，要么就是有人跳出来帮你呃，这个副将，所以算角色球员来帮你。不然你的主将如果没有打出来，其实你很难赢的、啊，真的很难赢
0: 。我必须再说，就算你在2比零、欸，对啊，你代表你也是没一分未得啊。就算我们再怎么理性分析，哦、呃，红雀队的战力比费城再好什么，但是在季后赛这个赛场很现实，成王败寇嘛。大部分球迷也都是只看你最后是晋级还是被淘汰，对吧、啊啊？所以对于红雀队来讲。这个失望的结果 ，Gomes s 美跟 a r e n a d o 要负很大的责
1: 任。其实他们投手，我觉得倒是比我们投想的都还好很多。k i n t a n a 跟 Michael 拉斯其实投的很好
0: 的，都投的不错了，真真的都,都,都,都投都投的蛮好的。哎、欸、q i
1: n t a n a 也不过也掉低，没有掉分呢、欸。Michael 拉斯也掉两分而已啊，很好了吧？对啊，其实
0: 他们投手群是表现好够,够好够好了吧？就是 Hellsley 有点受伤，然后那个半局就是第一站的九局上半，奥利马某一些调度、嗯、他的安排。造成了费城得比较多分的结果，不然其实整体来看，这个红雀队他们的投手群其实是表现的还蛮好的、啊，还还可以啦。就是、我觉得是可以接受啊。他们投手群18局只被打了9支安打、欸，嗯，其实是投的很好的，其实还还。Michael Ross
1: 没有投满5局，稍微差了一点，可是也只掉两
0: 分，还可以啦。其实是本来就是他季后赛可能的 pitch line， 他本来就应该投不到太长，就是没有到爆炸，我觉得还还可以接受。对啊。所以我觉得打线要负比较大的责任。就红雀队的角度来讲，他们这两个系列赛只有 Yepes 一个人打了一支长打嘛，嗯，就是那支全力打两分炮。我看 Nuba 也有打一支长打，厄里安达哦、oh, ，Nuba 对对对，第二场比赛第一第一个打席嘛，嗯、但就这两支长打没了，嗯、对吧、啊？所以 Nola 跟 Willer 这个系列赛。口 MVP 好不好？对我们我们班的，我们自己班的。哎、欸，大联盟没有班。其实他们这样打起来，跟光芒队结
1: 果是差不多了。哦，得三分。你说红雀队？对啊，对对，总
0: 共三分，总共三分。红雀
1: 队其实这样打起来跟，跟跟光芒队没差多少，打三分而已
0: 。很鸟、喔，很鸟、喔，就是打光芒队是一分啦、啊啊，但
1: 是他也是差不了多少,了、啊了多
0: 少了。打线是一个大战犯、嗯，必须这样讲，对吧、啊？但
1: 两场没有打出来，就是也不是不正常啊。对，就是两场低潮，全部人都
0: 落赛，还是可以可以理解啦。对啊，外外卡系列赛。其实三战两胜，你说要反映一支球队真正的实力還是,还是很难。其实几乎是跟一战定生死差不多了，几乎啦，几乎。那你说他战线拉了多长，也没有多长，所以其实他能反映到多少球队的实力，这个是很低的程度，是很低的。所以，我们理性上来看，例行赛的重要性是帮大家很理性的区分哪一支是更强的球队，因为有更大的样本数，我们可以做检验。那在季后赛真的就是临场发挥，谁做的更好？高张力情境下，谁的心心脏跳得更慢，谁能够发挥得更更像他正常的自己？对，可以顶得住了。那这个就是季后赛它的意义。他我觉得季后赛他很难反映出谁是最强的球队。就像去年勇士队是全联盟最强的球队吗？不是啊，是道奇啊、嗯，对不对？那道奇今年依然是全联盟最强的球队，可是他们能拿总冠军吗？这不一定嘛。哎，很难讲。如、欸、如果今天是最强的球队都拿总冠军，那季后赛没什么好看，就没好看、啊。那那你直接例行在打完战绩最好的球队，直接抱走冠军杯就好。其实也
1: 可以嘛，对，就是例行赛最后就是就是没有季后赛了嘛。你可以这样子安排，但是你就少赚很多钱嘛。对，那季后赛的意义就在这里，它之所以紧张刺激、充满变数，好看点就在这。没错，如果
0: 最强的球队就赢，那、啊、现在就宣布到底谁冠军，那还看什么呢？没错，对吧、啊？所以这也是季后赛好看嘛。你看，就是有这个费城人，就两场比赛样本，可是就这两场他们表现的比。红雀队更好
1: ，嗯、也也只能说他的阵型就真的比较适合打三战两胜，他的几率是可能比他打例行赛还更好很多的
0: 。他们也把握住了这个这两战的机会嘛？对对对。而且你看他们比赛中也有一些小球嘛，嗯 ，Brandon Marsh 的短打嘛、嗯，对不对？有一些小球 ，Rob Thompson， 我觉得他是一个，他真的是也蛮灵活的一调度的一个总教练，他就是会依据当下那个情况，而不只是可能。只恪守某一种原则，对不对？他他的调度方式是蛮灵活的
1: 。这两场比赛帮他赚了两年合约，还被扶正
0: 。没错，<笑>对，待会我们也会聊到。薛凡今天传出的消息嘛，两年合约直接扶正了，对吧？费城人接下来两年就是 Tomson 来带兵，他也他也握得够久了，他他也等得够久了。要套用台湾媒体常用的“真储”，没错，就是真储。而且他真的是，你看过去在 Joe t o r r 手下。再到 Joe Girardi 手下，他都是左右手的角色。他蹲了这么久，也该轮到他了吧？ 59岁了，对不对？其实蛮老了，是蛮老的。可是你看，费城人在嘲笑 Girardi 之后，他真的带出了很好的成绩。嗯，而且在哎，费、欸、所有的换总教练，之后，他们打进打到下一
1: 轮呢、欸。哎、欸，对啊，网头有被换掉，蓝鸟也没有、啊，现在的也没有，现在的没有带进去啊。
0: 然后你看，在这个外卡系列赛，他们挺进嘛。然后呃 ，Thompson 在这个。其实短期杯赛、短期系列赛这种调度，总教练的调度很重要。对,对,对，我们刚才已经讨论了至少两个比较大的调度了嘛，就是阿里马莫、嗯、还有 Tomson 的调度，对不对？啊， t o m s o n 我觉得你看费城人，他虽然第二战其实也只得两分，可是那第二分很重要，嗯，算是他们制造出来，其实一分就够了。对，因为多拉一分都没掉。对，可是一分差跟两分差的比赛，那个感觉真的不一样、嗯。因为一分差就是你一直全垒打就追平，任何人
1: 上来都是追平
0: 分，对吧、啊？而且不知道、欸，我觉得阿里马莫他在下半季，当然 Albert Pools 下半季打得很好，可是你在季后赛的这两场比赛都把 Albert Pools 摆在第二棒，嗯，这么重要的棒次，我是觉得这个可以稍微有一点疑虑在了。对，毕竟 Albert Pools 他有长打没错，呃，他对战右投手确实也在下半季表现的蛮好的，可是，呃，他毕竟没有速度，对不对？那你摆在第二棒的话，垒上有人。万一他没有打好，那滚地球就
1: 直接双杀，连跑都不用跑，双杀可
0: 能性非常高，嗯，对啊，所以我是觉得打线安排上也也许有一些可以考量的地方，但呃，阿尼马莫最大最大的大家职业点就是在第一站第九局的调度、嗯，对，还有他的安排，对，所以这个系列赛就变成费城人可以挺进去打勇士队，那最后一个系列赛就是我们昨天刚结束的教室跟大都会，那这个系列赛会被安排在晚上的时间，也是因为。受到的关注程度最高，心度最高，对，所以它被安排在晚上夜间的赛事，连续三天都是如此，而且也只有他们这一组打到了第三站，对 ESPN 来讲可能是个安慰吧，哦，至少关注度最高的有打到第三站，对、嗯，而且时间最好，时间最好，因为东岸时间最好 ，Prime Time 嘛、啊，对，因西岸也看得到，东岸也看得到，没错，那这也是我在这一次季后赛开打前认为最有可能打到 G 三的组合，哎、欸，他们不负众望，哎、欸，真的打到了 G 三这样子。那在这整个三连战里面呢，教师队靠的就是他们三本住啦，这个达比秀有 Blake Snell 跟 Musgrove， 当然 Blake Snell 投的蛮烂的，他投了蛮多的保送。嗯，可是至少三个里面有两个表现出来，而且投的是主宰性的。嗯，就让教师队带走了这个系列赛胜利。
1: Musgrove 投的真的很难、啊，投 Musgrove 投的比 Snell 好非常非常非常多，甚至比例行赛的 Snell 高峰还更好
0: 。对，對你看。Musgrove 他那个进雷点的控制，还有他在这个比赛里面，他真的是有肾上腺素，还有他投的更用力。而且我觉得他，我觉得他策略完全正确，他没有追求三针，嗯，就一直丢丢给你打。We contact， 对，反正他擅长的。你知道这跟谁一样吗？跟水手队的 Castillo 是一样對，他也是投给你打，他就塞进去。我我就是不球速落后，那我对自己球也有信心，嗯，我对我的变化球有信心，所以我就算塞进去。你打，了，但是你通常打的没有很好，嗯，但我抓到有效率的出局数，我比较安心，而且我不会自己堆累包，嗯，这就跟 Blake Snell 完全不一样。Blake Snell 那一场控球比较有状况，而且他本来就是比较那种会想要去做引诱，
1: 对他追求三阵型他，他真的很追求，
0: 他那个心态比较
1: 不一样，嗯、呃，但 m 所,所以他保送丢的多，这也是。但是其实他如果保送压了下来，他就是一个很成功的投手。因因为他如果保送少，其实三振就会变多，因为他就是都有很多引诱球
0: 。所以他引诱球要够靠近好球带，對對對当他引诱球太离好球带太远，搭者很好选的时候 s n a i l 就会遇到问题。對對對但 Musgrove 这一场就像你刚刚讲的，哎、欸、，pitch to contact 就凑效。對對對而且球威这场比赛他回到了他上半季的球威，而不是下半季。这也很重要，因为他下半季有点软哦。你看 Musgrove 上下半季七八六七八月不好，没错，九月还
1: 很好，九月后来。拉回来
0: ，就是他慢慢拉回来，就是到最后把自己状况调整到算是他个人认为最理想的状态吧。那在这场比赛里面，最关键的就是 b u c k s h o w a t e r 在第六局的时候想要拐气，大家都说拐气，但其实 b u c k s h o w a t e r 他也不是白痴，他有很多背后的团队在跟他喂他一些数据跟一些资料。嗯、那 b u c k s h o w a t e r 也很清楚，在今年下半季的时候。我们之前节目有聊过，全联盟的转速上升，嗯，然后有一些阴谋论，然后一些讨论又出来。那我们节目也聊过，呃，可能普遍上面真的，不管是用什么方式好球路设计或者选手他的能力提升 ，whatever， 但这个几率可能低一点啦。但就是又是不太正常的，在联盟整体均速没有特别增加的情况下，联盟整体的转速上升。但我觉得例行赛跟季后赛是两回事。我们在例行赛尾声下半季看到的是，诶、欸，球速好像没怎么变嘛，然后但是转速不正常的回回升了。嗯，但他季后赛我特别有去看，其实季后赛很多投手他的转速也都增加，可是这建立的前提是什么？前提是他的球速也增加了。嗯，因为季后赛很多投手他都会有那个 extra juice 有没有？他就是吹的更用力。对、啊，就是就是比较
1: 想要表现吧，或者、就是、他这个斗志比较高啊。
0: 对。那我们都知道，转速它跟球速是有关联性的、嗯。那球速越快，转速通常就会越快。嗯、那 Musgrove 你去看他那场先发 G 三的时候，他就是球速变得更快，差不多一迈。对，差不多四公球速有多一迈。可是他的转
1: 速，因为我那天我我有播嘛、啊，所以我觉得当下我就有查，嗯，然后转播时候也有讲。可是他的转速其实真的提升蛮多的
0: 。但其实还好，你如果去跟其他投手比，都差不多。其实很多投手在季后赛。求转速增一百转，其实都还好，一两百转。他他有，他有几？他有一个两百转，对，近增增加两百转，但其他都是一百多转。嗯，所以我是觉得，当然看起来好像跟其他投头相比 ，Musgrove 的转速增加是比较多，所以这也是 Boxer Water 他会上去的一个最主要的原因。我会认为他上去并不是单纯，当然拐吸是一个，嗯
1: ，但不是只有拐吸、啊。对啊，我觉得他的他的质疑是合理。我我个人因为有些人不这样认同，我觉得是合理的。当然，他有一大部分，他会之所以想要拐气或者做这样的举动，是因为他真的也没别的招，他真的必须要这样做。对,、啊对，但是他,他并不是很无
0: 脑，说我都乱抓哦，他也，当然不是，也不是。第一个有数据嘛，就是这都大家大家都查到，比赛即时也都查到。好、哦，再来就是，欸、m u s g o v e 耳朵确实油油亮亮的
1: ，这是一个很明显的，不，很明显的一个特征。比如这样说，他没有关联性，
0: 但他没有特，他就是特征就是拐这样子。大家可以想象一个情境：如果今天 Buckshotter 在镜头已经有带到了 Musgrove 的耳朵，然后特别特写，然后 baseball 台方上面又都查得到这个转速的数据 ，Musgrove 确实转速增加比别人多一点。嗯， Buckshotter 他没有去去试着去询问裁判看看，因为这其实没有关系嘛，嗯、他只是。就算没有抓到，他也只是丢脸而已。他确实也没抓到，后面好像有点丢脸。可是、嗯、，so what？ 就不会少一块肉，你又不会丢多丢一分。是他总教练的工作，他要做这件事。如果今天他没做这件事，会不会有大多数会球迷质疑他说：“哎、欸，你当初为什么没去试试看抓抓看？”马斯科夫被打爆，他不会做这件事情。当然是因为那个落后的情境，可是那个情境各种条件加下来，他就是要去做这件事啊。嗯、他也不后悔他的决定。他赛后就讲了，虽然最后看起来很 embarrassing， 很很丢脸。So what， 对不对是？但他是合理的质、啊、对，我觉得这个完全我是我是认为合理的、啊。而且你看，像什么 Brandon McCarthy， 就是前大联盟球员，然后 Andrew m c c a r t c h e o 他们都在推特上面讲，呃 m c c a r t c h e o 甚至用 guarantee 这个字哦，他说我,他我保证 Musgrove 耳朵上有用 Red Hot， 对
1: 对，有用发热膏
0: ，Red h a r t 那个发热膏，它目的就是要它本身的用途是要减轻疼痛啊，嗯，但有些球员他们说，投手会去用啊、呃，目的是提高专注力，然后让就是有一种。有点像擦绿油精的那种感觉，只是它是用发热。我之
1: 前去访问黄伟杰的时候，我看到其他头手有涂，我问黄伟杰、啊，他说那个是让你加快热身，因为你身体会变热嘛。对啊，这个也是一种，它也可以有达到这样的功效。对啊，对啊，对啊
0: 。那马卡神是说，他就是有些头手会用，让他们提高专注力，就是就就是我刚刚讲绿油精那种类似这种东西，嗯、提神的、啊，提神，然后就是可以让你 fire up 那种感觉，有点像吃冰榔，哎、欸，类某某程度上类似的，有点像。对我说，
1: 如果他要追求的效果是这样，有点像。对啊
0: ，我说那种嚼口香糖、嚼烟草。对，可是因为冰蓝会热嘛，对，他希
1: 望给你一种热，那你觉得哦，这、呃、有提神的效
0: 果。但类似的概念嘛，就是选手要提神、要保持专注，然、哦、后他们做的一些方式。那呃，至少有些选手他讲讲，但 Musgrove 说他自己没有涂，但他耳朵很很红，是
1: 这是事实。事实
0: 那 Musgrove 的解释是说他在开始之前。有去给艾姆斯按一下，按耳朵这样子、oh. 哦，所以好像也算是一个合理的解释。因为你按久了，耳朵会红是正常嘛？因为微微血管会破裂破破裂嘛，对吧、啊？所以不管如何，裁判上去检查了，没有检查到任何东西。我们就是相信裁判他们的专业判断嘛、嗯，对，也也只能这样子了。但总而言之，就是我觉得 Musgrove 他的转速的增加，我个人会倾向比较相信是他在季后赛有 extra juice， 他投的更用力。他施展的可能，是比起例行赛的时候120分的这种专注度跟力气去丢，所以他均速增加了，转速也增加了。这这是我觉得比较可以解释这件事情的点，这样子
1: 。对，但你也不能排除说他真的有用，这也是有可能。因为我们刚才讲说，我们都觉得很奇怪嘛，对不对？对，我们不没有讨论个案的话，平均整体的现象就是
0: 很奇怪，那他也是
1: 整体现象其中一个
0: 。我有看到有一个推特网友他。截到一个影片是，是在裁判要上去检查之前 ，Musgrove 有去用他的肩膀的衣服去擦他的耳朵，就是就是我们常常会有这个动作，有没有？就是耸一下肩，耸肩
1: ，跟他家碰到耳朵还不容易。但
0: 他就是有整个抹抹下去的一个动作。嗯，我可我有看到那个动作还蛮明显，大家可以去推特上找一下，或者是去 MLPTV 把那场皮再找出来。确实是有那个动作。John Boy 有一个分
1: 析影片，还是最近，因为就是比赛完他有上嘛對，然后他有说他快转所有的这个 Musgrove 的动作，嗯，他其实没有频繁的摸耳朵，甚至很少，嗯，因为你你如果真的涂在那里，你应该相对是有一定的频率要去摸嘛，不然没有效果。他比较多的是摸帽檐嘛，比较多。但是如果按照这样，我我反而觉得，如果以这样子的角度去看去分析他的行为，你会觉得他应该不会涂在那里就是如果他真的要涂，他也不会涂在耳朵上嘛，因为他不会去摸嘛。对，他要涂还是涂在帽檐嘛？我的意思是这样、嗯，就是如果他真的要作弊，耳朵看起来是有点不太合理，因为他都没去摸。如果真的看影片的话
0: ，而且其实耳朵还蛮明显的嘛，你
1: 镜头一定会拍到嘛。哎、嗯欸，但是那个 Michael p i n e d a 他是
0: 对啊，所以这就是 Michael p i n e d a 很蠢的地方嘛，对吧、啊？所以。照理来说，后面球员不会再犯相同的错误、嗯，但也有可能真的就是像我们之前揣测的、啊，对，这东西看不到了，也摸不出来
1: 了，对不对？也是有可能
0: 。那皮内达那个事实在太明显，对，所以 John Farrell 那个时候就是红袜队抓皮内达那个总教练 ，John Farrell 那個时候他赛后其实有讲说，本来他也不想抓的，因为那个年代二零一四年那个时候很多人都在用，然后大家都互相默许、嗯嗯，那个手套都脏脏的，帽子也脏脏的，彼此总教练都知道啊，你有在用我的选手也有在用，所以大家都不说不抓，跟,跟投案号玩笑。对，但为什么平天打被抓？因为他太明显，平明显到如果张飞有今天不去抓，你镜头都拍那么明显，<笑>球迷都都已经在讲了，你还不去抓，那就是总教练失职。这就是回到我们刚刚讲了，巴乔瓦特也不希望自己是变成那个失职的人。他在落后的情况下，他要无所不用其极来帮助球队赢球。嗯，你说拐气也好，但他其实真正目的真的想要抓外来物质也好。我觉得他都是想要帮助球队赢球嘛，那也算尽他的职责、嗯。所以，像甚至说我故意被赶出去，也是
1: 我该做的事情。对，甚至对他如果真的要用这一招，其也是合理的
0: 。他们某种程度上也是跟球员讲说：“你看，我总教练我都那么拼了，我都是用这些方式。”我没上场，但是我也想办法要帮你们带起来、啊。你们也可帮我再拼一下吧，嗯、那种感觉。那 f a r r o 那个时候也是嘛，就是我如果不抓，我说不过去，我对不起我的球迷群，所以他才会去抓这件事情。对吧、啊？所以，我我我觉得，就算 m u s g r o v e 有用，他也是用一些非常隐晦的方式。这是一定是，如果他真的有用的话，是很隐晦的，就是、你应该看不到的、嗯。对，而且现在裁判他们去检查，他也不会去看你的腰带里面什么这些东西、嗯，他只看手嘛。还有手套，手套，好,好像只看手为主。对、啊嗯，就是手，就是他要去摸你的手。对，那当然你会说，他如果真的有用的话，手应该摸得到东西。可是他有可能下去的时候就抹一下，嗯，抹掉。当然，有些人不喜欢我们讲这种阴谋论，因为没有被证实。可是我必须说，应该有在发生。他有操作的空，我说真的，他有操作的空间啊。因为数据骗不了人啊。大联盟下半季的数据就是回到了2021年季中以前嘛。那你要跟怎么跟我解释这件事情呢？嗯、你均速又没有增加、嗯，对不对？那除了这个，我想不到其他的事情。但至少在季后赛，我觉得合理的解释就是球速变快，球速变快，这个是可以解释的。因为伊 n o c y 有写一篇文章，他就写，呃、欸，球速是变快的，嗯，对吧、啊？所以。这是可以解释的。那因为季后赛投手本来就会丢了特别用力，对，这是我觉得这一个事件可以解释的地方如果 Max Scherzer 投的
1: 好一点，这个事情也不会发生，因为大多就赢了。对对，这个、欸、其实我真的觉得 Scherzer 没有投好这件事情真的很大条的、欸
0: ，很大条啊
1: ！照理来讲，如果你一个球队就像甚至你说像费城人，你有 Nola 跟 w h e e l e r 你就觉得哦，这个胜利的期望值很高、欸，哎，已经很高咯。嗯。要不要再升级？要不要中暑升级大暑？学者跟 D Crown 绝对比 Nola 跟 V 的好啊！你还赢不了哎、欸！对啊，而且 D Crown 也没有投出他该有的那种感觉。学者还被打爆，是被打四支拳雷打。我看的那场比赛我都傻，我在我播,播的。我想说，学者这个状况也太差，而且还被 Tran g r e s i a n 打一次拳雷打 ，Proff 也打一次拳雷打。<音樂>你被马超打全 A 打，我我也就算了，对吧？你就是球队的主炮，你被 Prova 打一次全 A 打，被 Christian 也打一次全 A 打，
0: 这状况真的太差。Shers z 其实我觉得啊，是被年龄追上了，就是他再怎么讲也是一个人嘛，对不对？他还是一个人。然后你领
1: 这个4300万
0: ，我觉得这样说不过去。但没办法、啊，你只是一个愿打一个愿挨嘛。你大多会要签一个年纪这么大的投手，对不对？ 3 8岁，三十岁，今年已经38岁了嘛。那其实去年。s i 狮子已经用他的一些就是受伤的情况、dead arm 情况、死手臂的情况，告诉你说我这个商品是有一点瑕疵的，对已经老化。对啊，他已经有一这个算算怎么讲、欸，警告声明在摆在那边。可是
1: 重点就是在最关键的时候，你的也许你的两千万的价值摆在这里。对，那你给我，你你把这个机会给他搞砸了
0: 。但我必须说， s i 狮子他没有。他在态度上没有对不起任何人，是他绝对是拼到最后一兵一卒，而且他其实已经不行了，他还是坚持要在场上投球。他是那种人，他也确实要做这件事情。你去看他，大家可以去 Baseball Savant 看那场比赛，他最后两局的球速其实变快了，变慢了，真的吗？变慢了，到 9, 是要变慢。我看他四我看他四缝线速球其实一直在飙，可是都丢不进去。那个是前面，就是到最后两局，他的球速掉到92英里了。是从线诉求，前面都是94、95， 就是他正常的，但都丢
1: 不进去啊，丢要不就丢
0: 进去被挨打。对，那这个就没办法，这个就是我觉得，你看 Scherzer 他在这两年，尤其是今年下半季，他受到比较多的伤势影响，尤其复协肌的伤势，我觉得是还没有痊愈的。嗯，所以其实他一直带着一些所谓英文讲就是 nagging injuries， 就是一些很讨人厌的，
2: 嗯
0: ，伤势。那你说他会到完全不能投吗？也不是，他还是可以投，可是他就不是百分之百的 s h o o e r、啊、他控球就受到一些影响嘛，就像你讲的，挨打，然后投到比较甜的位置，或者说，其实伤势会影响不只是进了一点，还有球的尾劲嘛。嗯，以前可能投到那个位置的求，的束球很有尾劲，打者看得到打不到，插到球的下缘，但现在他可以一棒扛出去，变得好打。
1: 对，他其实，在对勇士就是例行在最后一场天王山之战那一场。第一站就就爆掉了、啊，对，其实那一场其实就是一个征兆。不过，对，不过大家也会觉得，因为他的 t r e e r record 很好，过往的记录很好，所以啊，一场被打爆，他下半场下一场反弹回来是可以期待的。没想到连爆两场，而且都是被全垒打狙击啊！就我觉得，四支全垒打，七分都是全垒打
0: 掉的。我会觉得 Scherzer 的衰退还是有迹可循的啦，尤其是到下半季的时候，他上半季当然都投得很好，没有话说嘛。可是。你看，从去年就是赛季拉长之后，到球季尾声，到季后赛，他就是身体状况开开始慢慢浮现
1: 。对，可是学者 h 就算打个八折，他还是很强还是很强啊。而且我觉得有一个很大的关键是，这些投手，尤其是这些大投手，他们都知道怎么在最比较差的情况下，还可以为球队争取胜利，或者保有球队的一线生机。嗯，但很明显学者这样子没有做到，他整个被我觉得他他
0: 就是被逼到极限啊，他。他已经在做你刚刚讲的事情，他就在想办法，我怎么在我现有的一个求危情情况下，我现在面临这个困境，我要怎么样来克服这个困境？我相信他一定有在思考要怎么样克服这个困境有有有有。但他的结
1: 果就是,是没有达到这个结果，就是王牌都有最差的结果，他也没拿到
0: 。因为他就是人总是有个极限，就算你今天心态再怎么强烈，你再怎么再怎么威，你你再怎么斗志再怎么高昂，你的能力就在那边了。那你就是没办法去压制对手，最后的结果就变成这样
1: 。所以他应该要承担这些虚声
0: 、啊，我觉得我我觉得他
1: 他应该需要，因为他三十八岁，我觉得这是年纪没有错。可是年纪跟他的能力，结果反映出他的薪水嘛，嗯、对吧？他拿这个薪水代表说年龄可能会对他养是扣分，可他分数很高啊，即便再怎么扣，他还是只拿那个薪水。我觉得这个成绩对不起他的薪水，在这一站我真的觉得他对不起他的薪水
0: ，对吧、啊？你前面有提到嘛？这只是一场比赛的样本，加上前一站他对勇士也是两场比赛的样本而已。狮子还是一个很好的投手，我们今天不是讲他已经晚了，他已经对对对对他已经掰了，应该要直接退休。不是啊，你去看他今年例行赛还是很强，投得超,超强的超强，对不对？他在球场上还是一个呃，只要身体状况允许，然后有时候对方打线比较烂什么的，对不对？那在那样的情况下，哎，他投的还是非常非常好。但是现在是在季后赛，然后他前一站对到了勇士。然后勇士那个时候也是当季后赛在拼的这种一个心态。我们上次上一集我就有讲到说，叫那个大都会状态没有在季后
1: 赛，就至少拼，或是说要准备季后赛。我觉得他大都会没有进入到那个状况
0: 。那奢侈的情况就是他年纪大，然后现在对他来讲，例、嗯、行在拉到很长的时候，到尾声到季后赛的时候，对他来讲体力已经造成一个负荷的考验了、嗯。对，所以在中种条件底下，他这两站没有投出来。老实讲，就。他负担的责任来讲是不 OK 的，因为他拿了四千三百三十万美金的薪水，然后，呃，球队签他来就是要把你带领，把你排第一站，把你排第一站，而且就是要你带领这支球队前进世界大赛。他没有做到这一点，他对不起这一个职责所在。可是他还是，我觉得就态度上，就他应个个人应该要去做到的事情上，他能做的都做了，只是因为年纪把他。还有伤势把他逼到一个极限，嗯，对我我没有我没有否定他的态度啦。
1: 我是说这个结果就是很不很不很不理想啦。对啊，对啊，他应该是要承担这些球迷的不爽，为什么他他付他领这个钱，我觉得他是必须要去去承担，而且
0: 所有人里面最痛恨他自己，可能就是他自己，呃，对对对，对他就说 ，this is like a kicking in the, the balls 嘛、就是，对对,對，踢踢你的下体，对，就是差不多就是那种痛的感觉，对，就是那种不爽的感觉。我觉得他形容的蛮贴切的。他在一个很大
1: 的舞台，然后有点丢脸嘛。至少结果是让他蛮丢脸的。虽然他拼了命，可是结果并不完全，我完全没有站在他想要的那一边嘛
0: ，尤其是他生涯前面已经有很多在季后赛成功的案例，对他已经感受过那种，当他下定决心，他要达成一个目标的时候，他办得到。他一定想做到的，他就做得到、嗯。而且其实
1: 他这一季他也真的是证明他还,还可以投，对，很能投
0: 。但是这两站最重要，球队最重要、最指望他的战役。他投不出来，一次
1: 踢右边的搞完，另外一次踢左边的
0: 。对，所以他一定是最责备自己的那个人。我觉得啦，以他的个性来讲，真的没没有人比他更痛恨他自己。现在，对不对？现在很难睡着啊，应该很难睡着。他现在应该脑子一直、呃、一,一想这个事情。嗯，因为老实讲，他钱都赚够了、呃，他也拿下总冠军了，他他没有什么太多的遗憾了。在这个大联盟赛场，太阳角太
1: 阳角也拿过了,還差還拿過了<笑>、啊，差什
0: 么呢？还两个联盟都拿过了，差什么呢？对他来讲，就是这个 competitive juice， 他自己内心的那种竞争性，他真的是一个很斗志高到一个很可怕的一个人。明年可能会很可怕，明年，因为他等于是
1: 第一年嘛，合约第一年，然后是一个很不好的结束嘛。对，明年他应该会东山再起。哎，不在东山再起好像怪怪的哦，<笑>就是他会强力的把这个不好的名声给洗掉。我一不好对大都会球迷一个不好的
0: 印象。我看了一下，他今年。休息四天的先发有九场，休息五天的先发十场，休息六天的先发一场。我觉得明年狮子的话，休息五天的先发要更多一些。他，嗯、我觉得大都会不要再让他休四天的先发，就像就像太空人对 v e r l a n d e 其实他们今年也有做一些体力上的控管，嗯、就是休息五天的这个先发的场数是明显有增加的。所以我觉得这是一个可以考虑的方向，让怎么样想办法怎么样让狮子者在球技力行在尾声。他的身体的状况是哦比较好的，嗯，对，你看像 v e r l a n d e 今年只有五场是在休四天的先发，嗯，有十六场休五天，所以太空人他就是未雨绸缪吧，他做了比较久时间，就是我知道 v e r l a n d 的伤愈刚回来第一年，就算他投的再好，我还是要好好控管他的体力。嗯、对我来讲 v e r l a n d e 最重要的是他在季后赛的表现，对，王牌都有，最终还是要季后赛。那。大都会其实他们在例行赛好像还是蛮倚重 s h i r z e r 嗯，那最后因为因
1: 为我觉得打很大关，因为底光受伤，对，因为他们很很少时间是双王牌都健康的，甚至
0: 不用说双王牌啊，那个 Carrasco 跟 Walker 戏中都有受伤的，对,对对对，而且都是 extended period of time， 就是比较长的受伤的，密友也有受伤，对，所以先发轮值比较捉襟见肘。那太空人不一样，太空人是整个整个年度他们先发轮值都蛮完整的，嗯，而且兵多将广，他们现在是一个。哇，就是很奢侈的一支球队嘛，就是他们先把头手多到可能 Louis Garcia 可能还不会在首轮哦，是哦，来先发、哦呃、有,有可能，因为有 Javier， 因为五战三胜，对吧、啊？有 a r 阿基迪嘛 v a l d e z 嘛，有那么多。嗯呃
1: 、Verlander、v a l d e z 就前两战了，对吧、啊啊、？Verlander 跟 v a l d e z 就前
0: 两战了、啊，还有 Lance McCullers Jr.、Christian Javier， 对不对？所以 Garcia 有可能会第一轮还你看不到他当先发，这个人中继上来非常奢侈，所以他们有余裕让 Verlander 多休息。哦、呃，就是他的这个轮值安排上比较有弹性，但 Shields， 你看今年我刚刚讲嘛，他还是蛮多场都是四天的先发、嗯，那而且他是已经在有两次，我记得是有两次受伤吧，就是、嗯、对，他有两次受伤病名单跳过先发，对吧、啊？所以，嗯，我觉得明年大都会真的可以考虑多一点让 Shields 休五天，那也许更好的一个体力的控管，然后呃减少他伤病的风险，这会是他们走到季后赛之后怎么样让 Shields。或者是不管 Diagram 有留有没有留下 Diagram 这个现在对他来讲也很重要，就是体力的控管。对，能不能做到这件事情？今年看起来是没有做到
1: 。这个可能也是变成说他们把筹码压在例行赛压得比较多。哎、欸，对。然后当然也一部分是因为后来战机跌了很多，所以王牌投手他们承担压力或者必须要吃这个比赛会更多、啊，比较没有余裕做一些调整。因为太空人领先很多啊，其实他这个是可以，他有余裕去做这些
0: 事情。对吧、啊？你看，就是因为。在九月份，战机被勇士追上来，导导致大都会后面战机压力又很大。对，你看那个对勇士的三连战都是全军压上。嗯，那就像你讲，没有像太空人还可以号真以下，像道奇队可以号真以下，有没有慢慢去调整自己的投手阵容？即便道奇队伤了两个王牌，还是可以。你看 ，Degrom 跟 Firer 在例行赛最后一场都是百分之百全力在丢、嗯，对吧、啊？那这个就是，嗯，变成说到季后赛，他们没办法。真的是在调配好最好的一个体力状态的时候，对不对？身体的状态的时候、嗯，可能还是带着一点疲劳要下,下去投，嗯、对
1: 对、啊。而且我觉得大都会打线，特别在第三站哦、啊，真的不行了、啊。大都会打线真的不是季后赛球队嘛、啊嗯？你这个完全没有抵抗能力。你对到 Musgrove， 即便他投的再好，我觉得也不应该是这种成绩啊。你让他只有啊，狼手一直安
0: 打而已、嗯，这个完全不 OK 吧？尤其是大都会他们在例行赛的。团队打击成绩这么好
1: ，对啊，你到季后赛，李、欸、亚，你有你有
0: 国联的打击王跟
1: 打点王、欸，嗯，你跟我说你只挤在对到马斯国，你只挤出一支安打，我觉
0: 得这个，而且在季后赛你这其实不说不过去吧？而且打线里面这么多会缠斗的选手，嗯、n Kana e m o、尼莫、卡纳、马泰这些，对不对？上垒率都很好的，嗯，然后而且他们经验也很足嘛，他们都打那么久了，要打击王，然后阿龙走全力打也打四十支，哎，对不对？长城炮火当然算是他们比较稍微弱一点，可是也弱不到哪里去。你比至少打击的成绩不会太差。你跟教士队比，他们的打击的火力，整个账面上来讲，都应该要比教士队表现来得好。但这也就是我们刚刚讲了嘛 ，randomness 就是难在短期系列赛很难讲的。账面上看起来大多会再怎么强，他们确实实力是比较强，可是教士队就是短期里面这三场比赛，他们打击就打出来了嘛，五支全得打嘛。啊、嗯、，Soto 在第三战又关键的安打打出来了，然后。骑兵 Transition 五成的打击率，嗯，三呃两支拳 A 打外野有美记防守，对，就是骑兵，对不对？季后赛常常就是看到骑兵跳出来
1: ，而且 Gration 重点是 Gration 这一整季打的鸟到爆
0: ，鸟到哦，他其实
1: 能获得前面两场先发，武器都蛮意外的，对啊，因为他真的就是防守的价值，不然他放在那边就是像 Needle 一样，就是一个负分
0: 。他主要的优势是他左打者，哦、所以 s、啊、h e r s e d i g r a m Bassett 上来他
1: 都。可以上来打击，对，但是他打击今年成绩就是摆在那里，你就觉得这个信心很不够
0: ，甚至是说，如果今天对方派左投手 ，Grisham 绝对不会出来。对，刚好没有，刚好我们刚好最强的三个投手都是右有右投手嘛，对吧？对吧，所以其实 Grisham 以今年的状况，他本来甚至都快要丢工作了，有可能。好不容易他的手背组，他就跟 Myers Shaw、啊、差不多了，好不好？那好不容易是因为他左打的身份，加上哎、欸、防守还可以，而挤进了季后赛名单。嗯然后加上对方都派右右右投手这样子，但他把握住了这个机会嘛
1: ？炮打 s h i r z e 跟 Degrom， 这就 Back
0: to Back 的比赛，有可能像去年的 Edi d e Rosario 那种角色，也许搞不好，对不对？哦，有可能，因为 Rosario 就是他例行赛其实没有很强嘛，对。所以
1: Rosario 的长打能力是比 Grishan 好很多，对
0: 。但季后赛人来疯很难讲啊，对。弱打者都变强，搞不好没有什么权力打的也打也也,也都打出来、嗯，对，这也
1: 是有可能。对，所以 t r a n g r i t i o n 真的是教师队这三个比赛里面非常重要。他每一场比赛都有表现。第三场虽然他没有全力打，可是他有一个防守美击。嗯，当然教师队投手，我至少觉得达比修友跟 Musgrove 顶住，给你至少两场有希望赢球的比赛，这个也是非常重要
0: ，对啊，你看教师队三本柱，其实呃 Musgrove 相对来讲是球技尾声表现比较不好的，然后 Snell 跟达比修友算是有点。倒吃甘蔗，上半季马马
1: 索尔9月投的很好了， 9月10月还算。投，但他下
0: 半季整体的数据就比较不理想 ，FIP 超过 4， 七八月比较差。对，那达比修有跟 Snell 是往往上走，对，然后进季后赛。虽然诶三个里面，在真的季后赛开打之后 ，Snell 表现不好，六个保送，可是其他两个顶住，就让他们收下了胜利。对对，那接下来的系列赛，他们还是要靠。这三个先发投手要发挥出实力。对
1: ，Clevenger 可能给大家信任感就没那么高了，
0: 对啊，这也就讲到分区系列赛，我们大概简短的稍微带一下，因为其实不是我们的重点因为我们重点也不是要去预测，呃、但但是大家喜欢听，然后我们就稍微带一下，呃，我们主要还是在于就是回回顾检讨，这个是我们主要节目的重点。但下个系列赛，教士要对上道奇，那因为前面打了外卡系列赛，他们必须第一站要派出 Clevenger， 这是第一个劣势啊。那再来就是其他各个层面，其实也都是我们都聊过了。道奇就是全联盟最强的球队，但道奇唯一比不上教室的就是，这就是他们先把轮子强都没有像教室那么好，就这样子而已。嗯，但也不差，也正好。就是我会觉得，不管是 Kershaw 啦、g o n z a l i n 啦、Tyler Anderson 啦，或者是 Andrew Heaney， 这四个应该都没办法投到打线第三轮。我没关系啊，他们有超强的牛棚。那唯一有可能投到打线第三轮，应该就是 u l i o Urias。嗯。对，那这是他们的先发轮。乌里亚斯投第一场，所以现在胜算超级高，已经有公布了。对，乌里亚斯投第一场， Urias, 对啊，所以这也合理嘛？因为乌里亚斯已经变成 Dave Roberts 最信任的先发投手，嗯、比 Cleveland Chris 小更加的信任，没错。对，所以他大赛经验也有很很 OK 的。所以呃 c l a v e n g e r 对上乌里亚斯，感觉第一战这个赢面还是在道贼队这一边。但就像我们讲的，这个系列赛五战三胜，哦，其实还是一个比较短的一个系列赛了。嗯还是难讲，因为就算 c l a e n g e r 第一战输掉，但后面教师队还是有可以派出三本柱，至少三本柱应该都用得到。三本柱拿下一点五场或一场，应该是可以预期的。对，呃、前面嗯，达比修不管是达比修还是 Blake Snell 还是 Musgrove， 呃，那两战就是至少至少拿下两胜呢、啊，嗯，他们才比较有赢,赢面，才有可能呢、啊、下课上这样，不然。道奇队从去年季中到现在对战教士队，二十三胜五败，在例行赛。然
1: 后今年是十
0: 九场赢了十六场还是十四场？就赢了很多。然后，呃，这段期间就是这一年半以来，九个系列赛道奇全部赢下来。然后，二零二零年国联分区系列赛也是教士队上道奇，道奇三战很少获胜。哦，所以就近期的 track record 来讲，道奇有绝对的优势，而且甚至。教士队有一点心魔的情况，嗯，但比赛还是要打了才知道，我们就继续看下去吧。那费城人跟勇士这个系列赛的话呢，呃，费城人我觉得他们要做的事情还是跟第一个系列赛一样，一样。那两张王牌能赢就你就有机会了，战线越短越好，拉长对他们绝对是不利，嗯、因为勇士在其他各个方面的深度都比他们强太多了。就是不管是打线还是防守还是投球的牛棚哦，都比。都都都比费城人好很多，啊，对吧、啊嗯？这这没没什么太多悬念。但费城人
1: 对如强起来，也是真的很可怕，对啊。我跟你说，他们的天花板我觉得是很高，是得分能力是很强的
0: 。那对，那 Zach Wheeler 跟 Aaron Nola 这前两号，还是我我觉得还是比 Max Free 跟 Kyle Wright 来得更好一些。我我觉得那啊对啊，我也会同意。Max
1: Free 可能差不多，我觉得跟 Wheeler 差不多
0: 。对，但球威上来讲 ，Free 还是比不上。对。比比不上，整体的稳定性
1: 成绩来讲，我觉得跟威勒差不多。对，但是 k y 开欧莱的话，我觉得这变数稍微大一点
0: 。对，那呃，当然两队三号 Ranger Suarez、Charlie Morton，、哦、其实就差不多啦。对啊，就差。不多、嗯。但 Morton
1: 大赛经验加分加蛮多的
0: 。然后 Morton 也有续约，嗯，也也获得了勇士队续约，所以勇士队对他还是蛮有信心的。嗯、对。s t r n i d e r 现在健不健康也是蛮大的关键的、啊。对，就不知道说好，就算他回来了，他是不是一个先发投手？嗯，中继也可以啊。
1: <咳>东西也可以，也是很好用。
0: <咳>对，如果中继两三局，然后可以更尽情的飙火球跟变化球、嗯，哦，这也是一个不错的选项。像他们把费城人队把 f l i n k 放在后援一样啊，他也可以把它放后援，结者对啊，变终结者也可以啊。对，对只是 f l i n k 放在终结者的角色，其实球威也没有到多强，是没错。可是我觉得
1: ，或许他可以，他可以更更，也许更自在吧，我不确定。但我觉得放他放这个，至少现在看起来效果是很好的就、啊，对，投的还不错，对。
0: 对啊，至少,至少没有
1: 没有说结果是不好的
0: ，是一个可用之兵嘛。嗯，那至少后援战力算是有了一个胜利局，或者说，
1: 我今天就把原本的终结者往前调啊。对，我现在需要救火队的时候往前调，后面有 F l i n k 手
0: 。现在 Dominguez 就可以在最危急的时刻上了。对啊，所以这个是一个调度的弹性。其实对费城人来讲，他们最好的后援投都是 Jose Alvarado， 嗯，跟 s o r r e n t i n y Dominguez 这两个
1: 一左一右，一
0: 左一右，在678关键时刻、危机时刻。需要他们的时候上来，然后第九局交给 Zach a f f l e n o n 现在看起来，费城人的胜利方程式是这样。那勇士队的话，呃，目前不太确定 Strider 的定位啦，那他如果做中继后援，其实扮演 Andrew Miller 之前的角色也是很不错的。那今天也有消息，就是 Strider 签了六年七千五百万美金的延长合约嘛。那勇士队又再添了一张延长合约。加到他们的这个球员阵容里面，等于未来大概五六年，这些主力阵容都不会换，好可怕哦！当然 ，Strider 本来就是才刚上大联盟球员，所以他们本来就是他本来就是一个控制权，还有很多年的人對
1: ，还有五年嘛，今年加上去就六年
0: 對。对，那现在等于说加上六年合约，而且还有2029年吧， 2 0 2 9年的这个球队选择权。所以，呃，如果你要认真讲的话，呃 ，Strider。他这张合约最快2029年应该才会结束，如果他投的 OK 的话，对不对？所以勇士队等于是把他绑到了2029年。哇，他们现在的延长合约的数量实在是非常夸张。呃 ，Spencer Strider、Michael Harris、Austin Riley 嘛 ，Matt Olson 嘛，然后加上 Charlie Morton 也续了一年，他他也算是一个延长合约。Ronald Kuni 啊 ，Ozzy Albies， 这个 Von Grissom 也还有很长的控制年限。哇，这个真的是。哇，这这支球队接下来六七年应该都会是长这个样子，就看 Swanson。对，现在就是看 Swanson 他会不会被留下来这样子。再来看到美联这一边好了，守护者跟杨基，感觉杨基的赢面还是比较大。他们有全垒打的火力优势。嗯，那之前这几年的数据我有在我自己的脸书上分享，就是呃全垒打打的多，这个胜率还是会高出非常多的。嗯，全垒打
1: 产量的能力。是，我觉得季后赛是非常重要，因为一棒就把士气，不管是分数和士气都很蛮大的差别
0: 。虽然在外卡系列赛我们看到了好好像蛮多，就是不靠全垒打的得分。我看在外卡轮里面哦，呃，全垒打得分只占大概 41% 左右，其实是没有到非常高的。嗯、呃，你看守护者那个是 100% 百、啊，呃，对，守护者那个系列赛是 100% 可是他们才4分而已。嗯、但是你看费城人那个6分大局，没有全打，没有全垒打，然后教士队打大都会。呃，第一场都是全雷打，但第三战完全没有靠全雷打。对，第三战两队都没有全雷打，都是靠安打串联跟一些战术嘛。对，所以呃，当然不是说呃有全雷打就一定是在季后赛就一定是绝对优势，但是至少过去历史呢是比较高的胜率，这是可以确定，而且胜率是蛮高的。对，但呃这也很难讲不一定啊。但洋基队跟守护者是一个很大的落差，所以才会把这个拿出来讲。洋基队是全联盟打全雷打打最多的，守护者是倒数第二名。对啊，这
1: 很正常。所以守护者的形态就不是追求全力打的形态，所以唯一一个打全力打比较平均比较高的就是猴子 r a m i e 是一个人
0: 而已。对，那守护者要赢杨基，基本上就是投手要压得住洋基队打线。对，不然我想不到其他的方式，因为他们得不了太多分。呃，守护者的打线啊，嗯，必须诚实的讲、嗯，不管是从对光芒系列赛来看，或是对到杨基，杨基他们他们有。的投手群有很好的球威啊、嗯，虽然他们牛棚现在遇到一些问题、嗯、，Chabon 不能出赛嘛，然后呃那个 Marinaccio、Romarinaccio n 又受伤，嗯，第一轮至少看不到，然后现在他们比较能用的就是 Scott e f r a s Lu o t r e v i n o Wandy Perota， 然后还有 Jonathan l o i s a g a
1: 嗯，还有 Clay Holmes，Clay
0: Holmes 其实也不太稳，就, okay. 就有点抖，我看报道写最依赖的会是我刚刚讲那四个 o k、okay. e f r a s Perota， 然后 t r e v i n o 跟 l o i s a g a 如果你是杨基迷，你可能信心上不是那么好，嗯、不是很 OK。对啊，我宁可用 Homes， 真的对吧、啊、？Homes 有更好的球威嘛？嗯、只是他控球状况，你就是不太比较
1: 对，比较比较打白字一点。
0: 他的拉伤的情况好像一直没有百分之百复原诶、欸，我一直感觉他这可能是一个
1: 隐忧吧。如果守护者队有办法在比赛后端，如果换上牛对杨基队换上牛棚的时候。打线有串联，或是侯斯比尔梅来一发全垒打，你其实
0: 就有一面了。对，所以我觉得守护者队打线要怎么突破杨基，就是要尽早，就是消耗杨基先发投走多一点球数，尽早让杨基先发投走下来，然后进牛棚、嗯。如果可以在五局下来就算成功。对，因为杨基先发投走其实蛮强的、嗯、，Gary Cole、Nestor Cortez 还有 Louis Severino，
1: 对，现在已经排出来前三转。对
0: ，那这个 Gary Cole 跟 Louis Severino 都有超强的球威，那超强的球威就是可以。比较能够减少对方安打串联，那安打串联是守护者要得分的一个很重要的要素。嗯，对，所以杨基在球威上面的优势，尤其是先巴头头这这一块，是我觉得他们蛮占上风的一个地方。
1: 对，而且你说 Gary Cole 被全垒打的问题，面对到守护者对他好像会比较喘一口气了
0: ，就很缩小了嘛。这个问题就被缩小了。因为
1: 会打全垒打的
0: 打者相对是少比较多
1: ，就算相对
0: 起来。红中球被挨打了，搞不好也出不去。对，可能就二连打很多这样。<笑>对对对，所以 g a r y c o k e 最大最大的问题，感觉对到
1: 守护者好像也不是那么严重。对对对，反而是一个比较好的，对对他来讲是一个比较好的对战
0: 组合。没错，对吧？所以这一轮大家可能还是比较看好杨基啦，但一样很难说。那水手跟太空人这个系列赛，我们刚才已经稍微提过。那太空人就是各个层面有深度有广度，然后打跑手。三个部分，嗯，没没有什么死角、欸，哎、嗯，对不对？真的没有什么死角。那水手队就是他们牛棚不能再像对蓝鸟那一第二战爆爆那么惨，对，这个是我觉得最大的关键，就是他们要把。其实你前面讲很好，就是该有的战力特色你要能够发挥的好、嗯。那这个如果你们不能把握住的话，你又对到太空人这种强敌，那势必是死路
1: 一条。我必须说，我觉得水手队最重要的是什么？最重要的是士气。嗯。他们第一战赢下来，我觉得就差很多。他们如果能在五战三胜第一战拿下来，我觉得他们赢面会变得很大。你、嗯、第一战打
0: 败的是 Verlander，
1: 对我说，如果他们能把第一战拿下来，我觉得因为他们士气会超好，等于他们三连胜嘛。对，他们第二这个第二胜是一个大逆转赢球、欸，哎，嗯，我觉得如果的士气能继续延续下去，这是很可怕。我觉得季后赛最怕的球队就是人来疯的球队，他一旦打开了，他信心,心全来了，而且。我觉得这个球队就是一个闷非常久的球队，他跟其他球队都不一样，嗯，他那个使命感或是那种饥渴感是，我觉得是可能现在所有球队里面都比不上的，对，那个饥渴感太强了，嗯，如果这个东西能被放大的话
0: ，我我觉得他们还是有一面的，哎、欸，他们在势头上嘛，他们才刚一个七分大逆转，所以水手队虽然哦、喔，在战力各个层面上来讲，好像很难去跟太空人这个巨兽抗衡啦，可是。你不得不说，就我们讲这种比较悬的这种灵气上或者士气上面来讲，水手队是在一个好的态势上面
1: 。但季后赛我觉得就靠一股气势，你气势打起来，每一个人都加成，嗯，每一个人都不就像我刚才讲，大都会就是没有这个气势，大都会已经很强了，大都会是一个强队，他这个气势没有就被扣分的，他的等于战力要打折扣，嗯，哎、欸，如果今天水手队是有士气，他可能乘以百多加百分之二十。嗯、他就变强队了，对，觉得自己锐不可挡那种心态，这种很厉、嗯，这个很厉，这个很重要，非常重要。短期比赛我觉得这超级重要，对，對而且是说真的，他们先发头也不差嘛。你说真的要硬碰硬，前两站我觉得还有得奖诶、欸，还不见得诶、欸，对不对？对啊 ，Logan Gilbert 上去投，你也觉得还有一点信心嘛，但跟跟 Verlander 信心是不能比。嗯，但是他也不是说我就一定会输的那种感觉、啊，对，没没有到这种程度
0: ，因为呃 ，Logan Gilbert 也年轻嘛，球位也很好，那 Verlander。哎、欸，他有一个问题是，他年纪蛮大的哦、嗯。那当然我剛剛，我刚刚讲太空人对他的这个体力调控跟伤病的管控，感觉是做的比大都会更好一些。然后大家会对 Vern 的更有信心。我也很难说啊，搞不好他真的也是体力被崩到一个临界点。对啊，所以對你看，学者都被打爆了，对吧、啊？好吗？看一下，学者也被打爆了。然后他们年
1: 纪差不多。对对对啊
0: ，所以这个也是很难讲啊。大家就继续欣赏下去吧。
1: 对，而且我相信全世界大部分的球迷都会帮水手队加油。
0: 哦，对了，对了，这个差很多，绝对是<笑>这个这个对啊。你只要不是太空人队球迷，我想大部分应该都会帮水手队加油。现在帮水手队机器的人很多啦。对，大家想看第一个黑黑马的故事总是比较吸引人，然后再来就是打败的是太空人，对，哦、就是这几年吸引到很多黑粉的太空人队。好、哦，那最后聊一个场面的话题了，那就是今年很常发生的事情：球队解雇总教练，皇家队解雇了 Mike McDaniel。那也因为皇家队已经是早就被淘汰了嘛，那现在就是很多球队其实都在进行一些休赛季的呃布局哦，教练团的换组什么的，总教练的换组，呃，总管的换组这些东西，或者是续约什么续约对。那皇家队是最近一支，他们不止炒掉 Mike m a t h e n y 也解雇了投手教练 Kyle e l d r e d 那 e l d r e d 待了更久了，二零一八到二零二二年。那 m a t h e n y 是从二零二零年带皇家队带了三年，其实只有两年半哦，对不对？因为那个球季就半个球季而已，没错。所以在皇家队三年 ，Martini 是165胜2 1 9败，胜率四成三。其实讲四成三好像也还好哦。以皇家队这三年的阵型，还有他们本来就是这种重建中，一直在重建吧？对吧、嗯，至少超过四成听起来很多。
1: 可是四成三是真的，就是如果你把战绩胜败看起来就很烂，可是四成三听起
0: 来好像还好。还好。你说他们是真的完全重建吗？也不能算是，因为去年他们去年跟今年他们都有一些补强，看起来像是诶。欸我还是一个 player， 我还是想要再玩玩看，有没有看有没有挑战季后美联中区啊，我觉得这有一个
1: 关键是因为他在美联中区了、啊
0: 。然后 Data Moore 这几年的操作方式就是说，他也不想要完全让球迷看很烂很烂的球队、嗯嗯，他是希望有一定的竞争力这样子。对，那呃，但皇家队这几年的战绩就是并不理想了、啊，都离季后赛非常非常远，所以皇家队是从上到下都有一些改组啊，因为之前 Data Moore 才离开嘛。当然 ，J J Piccolo 上来，他本来就是 Data m o r e 左右手，我们之前有聊过，可能。经营层面上面的改变，并不知道那种180度的翻转，对，也不到这种程度。但是可以想象，还是有一些改变。他也确实做，他炒掉了马丁尼跟 Eldred 就是一个改变嘛。而且我觉得在寂寞炒掉是很
1: 合理的、啊。嗯，其
0: 实只有他，只有他们走
1: ，我觉得是很少、啊，因为大部分都在季中就走了。哦，对的，对。其实说真的，我觉得呃，两三位总教练在寂寞丢掉工作，我觉得是就是可以可以预期
0: 的。对，因为总是有球队比。表现不理想而且炒掉 e l d r e d 是一个蛮大的象征意义，就是皇家队这几年的投手养成很糟糕哦，这个我们之前有讲过了嘛、嗯，就是他们的年轻投手群没有养出来，真正今年表现比较好的只有 Brady Singer， 对不对？嗯、那今年他们七个投超过二十局的先发投手，有五个防御率是四点九三以上，他们团队先发投手的防御率四点七二，全联盟二十六名，很烂很烂，对吧、啊？嗯，你说。Jackson Cowell、Daniel Lynch、Chris Bubich、Jonathan Hazley、Carlos Hernandez， 这些都是蛮年轻的一些先发投手，没没有一个养出来。我觉得最最尴尬的是 Junis u
1: 离开皇家队就变得很好，啊、在巨人这投来不错。你这<笑>你就分明打我脸嘛，对不对？哎、欸，代表说他材料是对的、啊，有人可以有人可以把他养好嘛？如果有人可以把他,他发挥到他最好的那一面，这个对照组就出来了。对，这个我觉得是最尴尬的、啊，就是,是好，如果他到别队。啊，也跟在皇家队打投的差不多。OK， 那不是你的问题
0: 。但今天,今天他相反
1: ，他盗别队投的超好，那你怎么办呢？那问题就在哪里？对，皇家
0: 队的球员养成、投手养成这一块有问题了嘛？所以 a l d r i 走人就蛮合理對、欸欸。对
1: ，就光这个证据，我觉得就你就知道说，哦、嗯、，OK， 是真的，就是你真的在这方面是没有做到该有的事情了
0: 。对，所以我有看报道，那个 Piccolo 他是他现在走马上任之后，他想要做一件很重要的事情，就是改造。养成部门里面，尤其是投手养成这一块的人员改组，
1: 我告诉你怎么做：把守护者对所有的投手养成系统的人全部挖过来
0: 。对，把那些比较低薪的有没有全部挖过来？分析师全部过来。過來守护者
1: 那个那一趴真的太强了
0: 。对啊，因为那
1: 一趴真的太强了
0: 。老实讲，皇家队的野手群已经有一批年轻不错起来了。对，像 Vinny Pasquatino、M J Melendez、d r e w Waters、b o b b y Wee 这些，已经算是有、嗯、有有型出来了。对，有一个型，有一个好像呃穷人版的勇士队的感觉。对，但。投手这一块完全不 OK， 所以这一块就是 Piccolo 他要去努力改造的部分，也是皇家队接下来几年能不能走出谷底的一个关键了，对吧、啊？那现在皇家队的总教练的接手人选还不知道嘛？这个就是他们要开始找的。嗯，那大,連大风吹一下，对，大风吹一下。那他们自己的板凳教练 Pedro Griffo 感觉是一个人选之一，他好像在业界的口碑蛮好。那之前太空人老虎在找新总教练的时候。都有考虑过 Griffle， 对，所以他可能是一个人选啊、呃。但其他其他人，呃，当然也是有可能的。那在整个目前大联盟来讲，二零二三年还没有正式总教练的队伍呢。现在有皇家、白袜、游击兵、马林鱼、蓝鸟，本来还有费城人啊，但费城人现在续约了。哦，蓝鸟这个比较尴尬哦。对啊，蓝鸟就是 John Schneider， 你要不要续约他？对，蓝鸟现在这个比较尴尬一点，但我感觉续约的几率也蛮高的，因为他打出一个还不错的成绩啊，至少比 Montoya 感觉带的好,好对对对对，对，感觉上是这样啊，嗯、对，所以呃，就算不论带的好不好，至少成绩有，应该会跟 f i l Niven 一样，就是一年合约之类的，呃、有可能再观察看看。对，本来是有七队嘛，那现在费城人跟天使都已经跟原本的代理总教练续,续约了，嗯。那现在就看蓝鸟队要不要做这个动作。那马林鱼、游击兵、白瓦、皇家现在都还是重缺的一个状况、嗯。但我觉得白瓦让 Miguel Carroll 回来的几率也是也是蛮高的、哦，也也也是有一定的可能性了。对啊，对啊。那这个就是大家休赛季可以去关注的，的就是总教练这一块人员的更动。这样子。Joe
1: Madden 现在电话不知道有没有开机啊
0: ？哎，我觉得他在他最近不是要出书吗？已经出了，已经出了，已经出了。最、啊、最近出书，然后里面的一些。他在写到的一些东西，可能又会让一些球队退却步，对不对？哎、欸，他蛮厉害的，我觉得
1: 有 juicy 的东西哦。哦，对啊，这个厉害哦。我觉得出书他就是要有 juicy 的东西
0: 哦。可是他会写出这些 juicy 的东西，是不是也代表他不太想继续带兵？嗯，或者他可能有个电视台的工作也可以，对啊，他可以，他他其实要做棒球界的事情，一定有他的位置啊。只是总教练这一块，感觉可能性是。越来越低，我我我自己感觉，我
1: 觉得这没什么关系。他年龄也够大了，其实也不需要对，也
0: 不需要。他也不需要再淌这个浑水。老实讲，对但就
1: 对，他也拿过冠军了、哦，我觉得这 OK 了吧？就但小熊队拿过冠军，我觉得可以可以啦，就是总教练这个工作，他已经做到一个该有的程度了
0: ，高度，然后整个资历，然后成就也有了嘛？就是真
1: 的那个戒指你也拿到了，可、啊、可，我觉得他应该也还好了吧
0: ？所以我是觉得他就是赢，因为已经没有什么保留了。没有什么保留了，所以他在这个新书里面，他不是有写到他跟天使队高层闹翻的导火线嘛
1: 、嗯？连那个就事件都讲得蛮清楚的
0: 。他就是讲说是调度嘛，对,对,对 m i t r a u l 的调
1: 度，一场 Blowout -Blo Game， 他要把上面的居然要把 m i t r a u l 换下来，然后就是下指导棋，他就不爽，就说我决定了，你给我下指导棋
0: 。就是 Perry Minasian 他打电话下去说。哎 ，McTrou i k 他赛前说有点不,不舒服，而且现在
1: 不 OK 了、哦，把我的巨星换下来。把他,把他
0: 换下来。但 McTrou i k 比赛中是有跟 Maden d 讲说：“诶，我觉得我 OK， 我继续打。”这样、嗯，这个就是典型的总管、管理部门跟 on the field level 教练团之间的隔阂会出现的地方。其实很简单，他做这个动作代
1: 表一一件事情，就是不尊重。我尊重你的专业，我不会插手干预这件事情。你如果，而且重点是 ，Joe Madden 他也不是菜鸟，对吧？啊，我我适应，我会做。你那边。给我指指点点你就不尊重我、啊，我觉得他有他完全可以这样想的、啊，对，
0: 他完全可以这样想。对这件事有什么更好的处理方式呢？其实就是你总管管理部门能不能跟教练团沟通事情，当然可以、啊。赛前开会的时候，你想要跟他们沟通什么都讨论好。但我觉得比赛中就全权交给教练团去处理，这是一个比较好的方式。嗯，就是我们当然现在常常讲到说，现在很多管理部门他们会下指导棋什么，但有些球队他可以合作的很好，我觉得就是因为。有你讲一个很重要的基本尊重一直存在在那边，你的职权范围在哪里？我什么时候可以给你 input？ 我都把这个界限划清好。
1: 哎、欸，我觉得很大一部分就是输球咯。你的球队没有赢球，这些问题都被放大。對如果赢球的话
0: ，家觉得算了
1: 算了，我可以忍
0: 。但也有赢球之后总教练被 fire， 也也是有,<笑>也是有,也是有，也是有，对。而且我觉得，如果是 j o Madden。在书里面讲到那种已经闹成这个样子，就算 Madden 战绩带的还可以，今年球季结束之后他也会被 fired， 有可能，对，对吧、啊？所以已经已经感觉是有一些怨气了。那 Madden 已经在新书里面这样写出来，算是一种发泄。他也某种程度上，他也觉得不爽啊，他会觉得说，呃，因为球队战绩很差，那大家都觉得把天使当一个笑柄，所以 Madden 形象又变得更糟，在媒体上面。嗯，嗯老实讲啊，这阵期这段这阵子期间，他的形象是变糟的。那他也想要为自己发声，嗯，所以他从他的角度讲出了他的故事的全貌，对不对？就
1: 对,对,对，我有被不尊重、啊，老致他这边的故事要
0: 讲出来。对啊，我不是我，我不是说完完全的，呃，怎么讲，都是完全都是我的错。嗯对不对，我说
1: 我们就我就讨厌数据部门，也不完全是这样、啊。你要听听我,我为什么会这样子学
0: 的，我会讨厌他们，不是没有原因。你今天可以跟我好好讲吗？你要在比赛中，而且。都已经快要结束了比赛，然后你这样，嗯，这样搞我，我不是没用过数据对、啊，对啊，你把我当三岁小孩，光芒退都待过了，把我当三岁小孩那种，就是移植气使这样，哇、嗯哦，那种感觉很不好
1: 。你知道我看到那一段书摘的时候，我想到什么？第一个反应是米娜斯演他以前在休息室长大，我是把休息室当自己家的
0: ，有点是，就是你太自在了，哦
1: 、对，就是，我可以跟总教练说话、啊，哎，大家搞清楚角色可能是什么，这个我觉得可能是 Maden 觉得最。不 OK 的地方，如果今天我们觉得我们平起平坐，是我可以跟你沟通，那或许，也许这个问题不是这么大啦，坦白说，我觉得不是这么大。当然，我觉得职位上彼此尊重是很重要。你做什么事，我做什么事。但你说真的，一定要画这种泾渭分明啊，我也是觉得完没有必要，也不一定一定要这样子。我就完全不能插手，我也我也不认为这样啊。因为总教练会插手，也搞不到一些你去帮我找这些人来、啊、决策、啊是是，对,對，也是会有嘛。我我不完全是觉得说，我我们就是只能做好自己分分的事情。我觉得是可以彼此交流
0: 。对，当然一一定是可以的，就是怎么样沟通的方式。对，只是
1: 在这个情况下，他可能觉得这个东西就是逾矩了，就是我不想要这样，我不想要你再去干涉我这东西，所以就导致成被写出来这样子
0: 。就米拉斯扬可能也觉得，诶、欸，现在管理部门都在势头上嘛，我就是他可能比较得阿迪莫瑞诺的宠
1: ，有可能，有
0: 可能是这样觉得，他觉得。自己在这个权力结构上，他的话语权更多。而且所以他敢这么做。而且
1: 因为 Maden d 如果丢掉工作就两种嘛，一种是被炒掉，一种他自己离开嘛。嗯，那显然他不想自己离开，那最后 Minassian 他有这个主动权，就把他 f i r e 了。我就不想要这个关系继续继续下去，我就请你走路。对，因为对，因为因为 Maden d 不能 fire Minassian 吗？不能嘛，对不对？对啊、这个这个从属关系不是这样子，所以、嗯、对，所以我觉得这这个结果我看到时候我是觉得有点有趣啊，就是 Minassian。一个在球队里面长大的小孩，哦，最后长大会变成巨人，结果做出这种好像有点太过亲密，或是他觉得可以插手干预的事情，就会导致一个比较不好的结果。这样
0: ，有时候呢，其实像 Maden d 讲的那种沟通方式是可以成型的，但是为什么在 Maden d 跟 Minasian 之间没有 work out， 没有没有没有变好，就是因为也许 Maden d 觉得，诶、欸，我跟你没那么熟、嗯，对不对？我跟你不是那种 body body 的关系。嗯，那在其他球团可能 Dave Roberts 跟 Andrew Freeman 已经 body body 了。搞不到，他们在比赛中间常常通电话，搞不好也说不定，呃、有可能对，这是有可能的。就是有人下来一直传话也有可能。对，但 r o b e r s 不会觉得被冒犯，那 Freeman 也不会觉得被冒犯。你看那个
1: ，你看魔球，魔球店影里面不就讲、啊、把 Halleberg 换上去，把 p e n n y 换下来，对不对？
0: 对啊。BTP e n 不就下指导期啊？对啊，这一样的意思啊。关系怎么样？阿浩我就觉得很不爽。对啊，就是两个人的关系怎么样？那如果关系不是那么好，那是不是有更好的沟通方式跟管道？嗯，这个就是。一个有智慧的管理部门跟总教练团队应该要做到的事情。那如果处理不好，就分道扬镳然。然后加上输球，就真的是一个很糟的结果。对，就就分道扬镳了。好，接下来来解答冷知识哦，那前面问到问题是，大联盟史上比赛时间最短的季后赛赛事是打多久？是哪一场？那最长的季后赛赛事又是哪一场呢？我刚才只
1: 会最长的。就是十八局那一场，道奇红袜的
0: 。对，如果算进延长赛的话，那一场确实就是大联盟季后赛史上最长的一场比赛，很难打到十八局哎、欸。四百四十分钟，算多久？七个小时又二十分钟。而且中间好像没有英语原赛。嗯，没有，就一路打。这是最可怕的地方，因为他等于打了两场嘛。哦，对对对,對，十八局，对、啊。我觉得十八局要打到七個,个小时，也是等于一个小，等于一一场也比也要也要打三个半小时、欸，也打了蛮久了。也是蛮久的，也是蛮久,久的，对啊，所以那场比赛经典啊，道奇队最后三比二击败了红袜队。不过。那场比赛最让印象深刻的是红花队的 Nathan L. Body，、嗯、哦，那个一战成名，他就是几乎是当先发在投，对，對一战成名。而且<笑>那时
1: 候我觉得很好笑，就是他后援感觉好像就是原本可能比赛会结束嘛，对，他的工作就可以结束
0: 了，结果一直没办法结束，<笑>就一直投，他投了最后六局，准备打三三打，嗯，掉一分则失而已，五 K 一个十块钱。因为那场是在道奇队球场嘛，所以他一直守住
1: 下半局、欸對，对，是超难的，等于他随时都可能被再见。
0: 他每一局都可能被再见，他撑撑到第六局才再见。我想说，
1: 他可能随时都会结束投球工作，哦、所以就,就
0: 一直没有，就一直投了六局。他那场比赛就张力上来讲是非常不容易的一件事情，超难诶、欸。对，其实搞搞不好是季后在史上最难的一场投球表现。任务上来讲是最难的，因为千发投手他不会每一局被再见嘛。对啊，对啊，对啊。那如果是九局比赛最长的比赛是二零二零年美联外卡系列赛的 Game Two。对战组合，我们接下来就会看到了。守护者对杨基那场比赛，九局比赛哦，打了四小时有五十分钟，终止的比赛，终止的比赛，而且比数也很终止啊。那个应该是两年前的终止啊，因为杨基是十比九击败了守护者。哎、欸，可是这样算精彩呢，蛮精彩啦、啊！你来我往十比九应该算精彩哦，应该比一比零精彩哦。就是互有领先啊、嗯，就是一开始守护者领先，后来杨基在比赛中逆转，然后后来守护者又追上来又逆转，然后最后九局上杨基再逆转。对，这应该比
1: 1比零好看吗？ 1, 好看因为1比零没有逆转可言嘛。对,對、啊，我觉得这
0: 场比赛大家可以回去看一下，应该蛮好看的。而且那场比赛的胜投呢，很讽刺，是 our d a y c h a p m a n 哦。OK， 最后两局的投球飙4 K， 没有掉分。那最短的一场比赛呢，是1908年的世界大赛 Game Five 那场比赛，一小时二十五分钟，八十五分钟。那我猜也差不多，差不多，其实蛮准的，大概一个半小时哦，蛮蛮准的。这、就是、棒球赛极致浓缩，对。那一场比赛，小熊队2比零玩疯了老虎队哦。那个年代就是老虎队有 t a i Cup 啦，然后小熊队有 Johnny e v e r s Frank Chance 这些名、oh. 人堂球员这样子。对，那就是一个低比分的投手战哦。两队都只用了一名投手，也非常符合当时的投手的使用情境。欸、你刚刚讲这个，让我突然想到一个我想好奇的东西、欸。嗯，请问哪一年的世界大赛都没有两
1: 队都没有名人堂选手？有没有这种情况？这以后冷知识可以拿来研究应该应该很少。我觉得应该很少，啊啊、因为第一个明人堂球员他占据的通常他占据时间很长嘛，对，他待通常待的也球队也不会太烂嘛，嗯，所以他一定有打进世界大赛的机会，对，特别是早期就世界大赛就是唯一的季后赛，所以那个时候应该几率会更高一点
0: ，对啊，应该是比例还蛮高，尤其是早期啦，因为打进世界大赛的球队就不多嘛，对，然后以前名人堂球员比较多，对对对对，然后现代现在应该也蛮多的吼。现在的话，如果你最
1: 近这十年不看嘛，因为最近这十年可能还有很多还没退休。
0: 但季后赛球队变多了嘛，那个样本数变大。对对哦，可
1: 是我说世界大赛，我只讲世界大赛好了
0: 。只只讲世界大赛的话，也不一定啊。我觉得
1: 有没有那种两队完全都没有名言堂球员的？这个就不知道，这个不知道。对啊，这这要怎么突然临时讲？对，我说我说不知道有没有人知道。我说这个应该还蛮有趣的人，等直视
0: 。这应该可以查啦，只是目前还没有这个。契机去查到这件事，这样。那还有另一个，我想说， 1 9 0 8年是一个比较早嘛，就是好像不一样的运动，我就去查了一下清朝的<笑>分区，对啊，那已经清朝民国年代的分区年代至今， 1 9 6 9年至今啊，最短的大联盟季后赛是1974年的美联冠军系列赛 Game Three 那场比赛，一个小时是七分钟，一小时五十七分钟。其实整体来讲，都还是比那个年代的例行赛最短比赛长啦、啊。就是跟我们前面有讲到，季后赛通常比较长，是符合的。正常。对，那那场比赛其实会打那么短，也有原因的。运动家1比零获胜，低比分投手战那天的先发投手，运动家是 VW，、嗯、然后精英队是 Jim Palmer 啊，都超强，都是顶尖王牌，所以毫无意外啦、啊。所以这就是大联盟史上最长跟最短的比赛。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁？我们刚才不是讲到水手队在势头上吗？这个
1: 气势很旺、嗯。大家如果最近有看比赛，还有社团的贴文，他们不止把这个势头上鞋子也放在头上
0: 。他们在他们把鞋子放在头上，
1: 听起来有点……就我,我甚至我看到的想说，是不是我看错、欸？我第一眼看到那个图片的时候，我就我因为我看错，是不是被 P 图还是怎么样？对对,對，就是这好像是恶搞还是什么？就发现不是哎、欸、哎、欸，这个还有新闻，而且。还真的有这样的一个发起人呢、欸，我、嗯哦、这个故事还虽然短短，但是我觉得蛮有趣的。这个人叫做 Rally Shoe Guy， 就 Rally 就是逆转嘛 ，Shoe 就是鞋子 ，Rally Shoe Guy 就是呃逆转鞋的这个男子啊，算、哦、台湾叫什么？呃，逆转鞋仔、嗯，知道吗？对，可以、哦、逆转鞋哥，好吧？逆转鞋,、哎、鞋哥，逆转鞋哥，台湾比较喜欢用逆转鞋哥。那这个逆转鞋哥呢，是一个叫做 Bang Cox。哦， 3 1岁，来自这个 West Seattle， 就是西雅图西部的 West Seattle 的这个人，他等于就相当于哦，就我们讲的15分钟成名啦哦，这这是他意外的一个收获。那第二站的时候，刚刚有讲到水手蓝鸟的外卡系列赛，呃， Cox 他那个时候他其实是有在多伦多的哦，他是在 T Mobile p i e 跟大家一起看，就是一群人在球场里面看大荧幕了，<笑>对，有点微妙的。超大
0: 直播趴了
1: ，对，超因为。哦，他们的这个这个场地啊、哦、的一幕是很大的，嗯、不是台南球场
0: 對、哦。对，台南球场现在变大了啦。对对对对，以前是很小的。对，那蓝鸟队因为有主场优势，所以那两站都是在蓝鸟队主场打的。对，所以在 T Mobile Park 有很多水手迷在那边看，就一个直播趴这样子。哎、欸，水手打进分区系列赛，代表水手队21年来第一场的主场季后赛总算要诞生。对 ，T Mobile Park 终于有季后赛可以看，总算、哦、这个是很罕见的。嗯，那当时一度
1: 哦。在第六局的时候，我们刚有讲七分大逆转之前嘛，八比一落后，水、嗯、手队七分落后，那时候胜率呢预期的胜率 （win probability） 只有一 percent， 对，哦，很低哦，这也是可以预期的。最后是家结果已经知道了。后来呢，在八局下打到五比九的时候，后来在八局上打到五比九的时候，哎、欸，这個、Cox， 这刚刚讲的 Ben Cox， 他突然觉得灵机一动，哎、欸，我之前有看到再来 T-Mobile Park 有看过有人在逆转的时候把鞋子放在头上。不，我也来这样做。他就是这样灵机一动，他就把他的这个博肯鞋、博肯拖鞋脱下来，左脚放在他头上。哎、欸，其实那蛮脏的。老实讲，那个球场的地板是蛮脏的。可他可能有，他有戴帽子啊， oh, okay. 但就没有直接接触。但也是很怪啊，对，就很怪啊。而且大家都知道，你的头是圆的嘛，你都不好放，对，不好放。所以你要要你的这个脖子要 hold 住才有办法这个鞋子一直不会掉下来。所以他不能太激动，跳上跳下，鞋子一定会掉嘛。他这样做不打紧嘛，就一个可以说一个怪人。结果球场的这个导播看到摄影师拍到他，把他秀出来，秀在大屏幕上，嗯、全场都疯了。然后下面这个图卡上面写 “really shoe”， 全场就疯了，全场就把这个鞋子开始戴上去。而且那时候笔数一直追进，嗯嗯,嗯最后到这个八比八的时候，全部人都疯了，全部人都把这个几乎全部人都把这个鞋子放在头上。就造成一个风
0: 潮，所以转播单位也要记功一笔啊。对对，就是
1: 当场的那个对现场的导播，没错，他就把这个放在上面，而且写一个 really shoe， 嗯，全场就有样学一样。所以呃，这个导播叫做 Tyler Thompson， 我觉得他是功臣，对，把这个东西带起来，让大家很有投入感。而且我觉得这个有一个很微妙的地方，就是鞋子每个人都有。你今天说要什么啤酒杯 really 呃 really cup， 嗯，哎、欸，可能有人没当天没买饮料，对啊，可是大家总是有穿鞋来吧，对。你你怎么样都有一个鞋子吧？你都呃眼镜也不见得每个人都有對，对？口罩也不见得每个人都有
0: ，连帽子都不一定每个人都有你
1: 就道，对我们讲这个帽子反戴嘛、啊，要逆转
0: 也不一定每个人都做得到哎、欸。对，不见每个人都有帽子，<笑>對啊,對啊，没有有人不喜欢戴帽子<笑>对啊。我、哦、鞋总有吧？对，没有鞋子一定
1: 有，没有人光脚来的吧？就算拖鞋也也是鞋。我觉得这很关键哎，代表每个人都可以参与，对吧、啊？如果今天帽子说大家把帽子举起来，我没有帽子，尴<笑>尬了
0: 。那之前还有一些什么？ Rally squirrel 嘛，什么松鼠、螳螂、猴子这些都有。对对对那后来球球队会卖那些娃娃嘛？嗯，但是
1: 真的不是每个人都有。松鼠是红雀队，螳螂是皇家队。之前最有名的就是逆转红天使队，天使队，对吧、啊
0: ？但那个也不是所有人都有的，对不对？那这个 Rally shoe 就是一定每个人都有所以后
1: 来全部人都疯狂。了。而且我看到 Twitter 上面的照片哦，还不只有现场的人在弄 Rally shoe， 好像西雅图的酒吧里面大家在看比赛吗？每个人也把鞋子放在头上，一起集气啦這。这真的很疯狂哎、欸！对，这就运动的力量、啊。如果今天有一个人他走进酒吧，他没有注意
0: 吹牛队的比赛，他想说这现场是疯了吗？有什么样的一件事情可以让这么多人集体开始做出一些反常的行为？只有职业运动。我觉得甚至不是反常，<笑>甚至是有点愚蠢。对，有点愚蠢。所以你是发疯了
1: 才会这样做。对 ，k 笑。而且因为其实我不知道原本说把鞋子放在头上是不是有什么隐喻？嗯嗯嗯，什么？英文上的一些说法，对,對,對,對,對不对？嗯，像什么“凤梨是翁来”这样子對對對對，就是这种这种说法，其实也没有啊，也没有，完全没有道理,完完有完有道理完有，完全没有道理的，对，完全没有道理。就是这也不是什么俚语，就是完全就是一个很奇怪，不管在任何文化都是很奇怪的事情。嗯、然后结果变成一个逆转象,象，象征一个现象。嗯，我想接下来大家进场可能多准备一双鞋子。水手队球迷一定会，这
0: 个已经变成他们这个季后赛的一个主题了
1: 。对，所以呃，第三站。会水在水手队打嘛？嗯，呃，分局系列在第三站应该在水手队的主场打。对，我相信从头到尾大家都把鞋子放在头上
0: 。Cox 一定会在现场，他一定会被带
1: 到。Cox 他说他已经买了季后赛所有的票。对，但是他说那么但是他说因为朋友看到他，他朋友突然变多了。<笑>他说我需要一个包箱，<笑>现在正在呼吁当中。是，但我想季后赛至少水手队会打一场嘛，至少一场嘛，对吧？對啊、主场至少一场，一场，至少会一场，至少,至少会有。Bank Cox。啊、哦，这个 Rally Shoe Guy 一定会被拍到，嗯，一定会。他现在跟吉祥物 Moose 差不多了，嗯，所以他们应该会力保他一定要在现场，而且把他的另外一只鞋子带出来。为什么是另外一只鞋子呢？因为原本那一只他签名以后，已经放在水手队的名言堂里面
0: 哇，太谢谢，太快了
1: ，<笑>真的太快了，<笑>这动作马上就鞋子都被收走了，他他在他的这个博肯拖鞋上面就签名，嗯，就就收走了，所以他现在只剩一只鞋子。<笑>对。还蛮有趣的一件一个现象啊！对，我觉得这,這真的蛮好玩的。我觉得这个是一个，呃，我觉得在球队打特别打进季后赛的时候，他需要这样的文化。嗯，即便他完全没有任何科学的道理，我觉得很很有用。就像二零一三年红袜队不是 Fear 的 b e l l 吗？大家开始留胡子、嗯，对，没什么道理。然后之前 McCarver 打超好的时候，大家不是有沙沙酱吗？对，在红雀队的时候就完全没什么道理，可是大家就有一个共同的一个。物品或是一个
0: 象征，或是一个行为，我觉得就变得很这个这个这个事情就变得会很难以解释。就动员的指标啦，就是有一个动员的一个很好，就像任何的群众活动，它都有一个很简易而且非常能够涵盖所有人理念的一个口号。有像什么？最近就是太阳花，对太阳花哪一代太阳花？任何学运什么茉茉莉花革命、呃、野百花
1: ，野百野百合这
0: 样。野百合。然后中东是什么茉莉？好像是对对对之类的，反正就是他们都有个口号，或是有一个象征。那这个在动员群众上面有非常非常好的一个效果。你看现在打进
1: 这个分区系列赛的八支球队，哪一个有？就随手队有。嗯，这个就赢了，光这个就赢，对、嗯、不对？这个就加很多分
0: ，球迷动员上面就更方便、更有效率對。而且
1: 大家的哎、欸，球员也会受到影响。我想球员可能在休息区开开始也把鞋子放在上面，对，因为反正大家都这样做，我也可以这样做，对。对，我觉得这就很有趣了、嗯。这个是季后赛，我觉得身为球迷，我很希望看到的一点，有一些时代的记忆嘛。就2022年，随手退，他们就有 really shoe， 这、嗯就是跟我们讲的什么有螳螂、有松鼠一样，我觉得都很有趣啊、呃，也增加一些场面的话题。对、嗯，好，接下来数据单元啊、哦，我在播这个大都会队、教师队第一场比赛的时候，在赛前，我、哦、看到大都会做了一个非常 classy 的举动。C D Field 的大屏幕上面去为 Sarah Lance 这个美国的棒球作家祈福。嗯，我觉得我我当下在转播的后就蛮感动的。对，呃，就觉得哇，居然这件事情被拿出来，然后希望大家公开的去为 Lance 来表达支持，我觉得是一件非常了不起的事情
0: 。对，如果需要动员什么事情的话，这一集数据单元也是来。帮 Sarah Lance 来动员一下，帮帮他来集气啊，帮他祈福这样子。那为什么要帮他祈福？是因为 Sarah Lance 这个现在在美国职棒圈已经算是蛮有名气的一个大联盟官网的记者、作家、分析师。嗯，我们在讲那
1: 个女性全女性转播团团队的时候，他也是其中一个。對,
0: 对对，去年季中全女性转播团队，他也是其中一个那个写下历史记录的一个转播团队。那 Sarah Lance 他……在这个季后赛开打前，他在推特上面宣布，哦，自己得了 ALS， 就是渐冻人症
1: 。嗯 ，Lou Gehrig 症
0: ，对 Lou Gehrig 症。那这个就是小脑萎缩症嘛。那接下来就是他可能会面临到，就是他的行动能力，还有这些他自己能控制一些运动的表现、肌肉表现上面会越来越吃力这样子。那这个疾病到目前为止仍然是一个绝症嘛。那我我看。维基百科，它是写说，大部分都是得知自己患病之后，可能两到五年哦，就有可能会去世这样。子。这是一个现在我们现代医学那么发达，好像还是没有找到解方的一个疾病对。对，那得知这个消息之后呢，其实整个棒球界都倾巢而出哦、呃，像表达对 Sarah Lance 的祈福，然后还有关心这样子。那这个力量是很大的，不只是大都会。利用这个机会，在大屏幕上帮 Lens 祈福。那为什么会帮 Lens 祈福是大都会？是因为 Lens 他最喜欢的球队是大都会哦，这我不知道诶，对，是有这一层的原因的，所以这对他来讲是更有意义。对，然后再来就是 ESPN 的转播单位哦，他们整个团队呢哦，都是像 Lens 的家人一样，因为 Lens 当初他加入体育媒体，呃，在棒球圈开始培养名气，就是在 ESPN。他一开始是在 ESPN Stats Info， 然、哦、后就是大家非常去看去找数据的这个网站这个单位，他去服务，他是做 researcher 研究员，嗯，所以那段期间，从2017到2018年吧，那段期间呢，呃 ，ESPN 上面的棒球相关的数据很多都是他做研究做出来的这样子。对，那呃，之所以用数据单元来致敬 Sarah Lance， 就是因为呃，他是数据专门哦，他是。在数据这一块，棒球数据这一块，还有一些 Nuggets、Fun Fact、Trivia、冷知识、比较猎奇的一些数据，一些 Fun Fact 什么的，嗯、他是专家，他,他走他走这个路线的，他是专家中的专家。嗯、我从来没有追过一个美国职棒的记者，在追这些数据上面这么专业，而且这么快，这么及时。基本上，你只要看到一场比赛发生一些特殊的记录，或者你觉得，诶、欸、这种奇怪的事情以前有没有人做过？嗯。Sarah Lance 永远是第一个发的，没有人，這個没有人比他快，敏锐度很好，他敏锐度超好，他应该有一个 spreadsheet， 就是所有可能发生的记录，或者是所有可能发生的事件，他都有一些怎么讲，就是一些 tracker 吧，我在想，然后他的敏锐度，然后他一察觉到去哪里查，该怎么查，他都有他的 source， 他都有他的能力在，然后呃，就算他自己查不到了，他也可以去问 Elias Sports Bureau， 就是大联盟官方的数据合作单位，那。为什么能够达到这样的地步？就是因为 Sarah l a n c 他对于棒球跟大联盟的热情真的是无与伦比啊！我我常觉得说，诶，以我跟 Adam 来讲，我跟 Adam 算是对大联盟非常有热情的人。我们从青少年时期一路看到现在，而且我们花了很多的心力在上面，然后呃也是非常非常的爱这个运动。嗯，但我觉得就算是我们，或者是呃像 Tim Kershun 这样子，支撑这么喜欢大联盟的记者。要跟 Sarah Lance 比那个热情，我觉得还是有一段差距。我觉得 Sarah Lance 她真的是，她整个生命都被棒球填满，她几乎在她工作的时间，她就是棒球，棒球，棒球，棒球
1: 。而且我觉得比较难的是，她是女性。嗯，其实，在男性如果喜欢棒球，这个我不是要占性别、嗯，但是男性喜欢棒球比例真的比较比女性高啦。对，對那她就显得很，
0: 真的很独特。所以要。对棒球兴趣这么高，这更少见了。他真的花很多时间在去追这些数据，然后他发的棒球推文呢，哦、基本上资讯含量都很高，都是扎扎实实的数字的记录。我我觉
1: 得他的嗅觉很好嗯，我我我是觉得他嗅，当然他行动力很好，这个是已经毋庸置疑了。然后他也有方法，可他的嗅觉很好，我觉得这个是比较难的，因为我看到很多记者他们的这个推推特或推文，我觉得有候他们嗅觉没有那么好、啊嗯，就是。好，这有点无聊哎、欸。哪一些比较特别的？对，就是你这个好，我也知就知道，只是不知道数字、欸嗯。但是
0: 这个东西就是尝试嘛，不会哦，这个好有趣哦。对，他很多记者他其实做不到这一点那 Lens 找出来的数据，或者他找出来的方块，通常会让你眼睛为之一亮，是真的很特别，比例上比较高。像我刚才引用的很多什么呃，季后赛史上唯一一场客场，然后。七分逆转哦，这像这种东西全部都是 Cyriln 找出来的。然后因为 Cyriln 从大概是从2019年开始，他加入了 MLB.com， 就是大联盟官网的团队，他变成大联盟官方官网的这个数据的 research e r 研究员。所以基本上大联盟官网的记者如果要找数据的东西，都可以去找他。所以大家如果在大联盟官网上面看到了很多的数据的记录，包括这个赛季最夯的就是 Aaron Judge 的 Home Run Record， 对他的所有的数据的追踪，然后。到第几场比赛，然后打了多少次全年打，史上排名第几什么的，很多全部都是 Sarah Lens 的杰作。我必须，我实在很难去强调说 Sarah Lens 到底有多么重要，因为这可能两这三年，从他加入 MLB.com 之后， 2 0 1 9年到现在，我们台湾媒体引用的数据，还有编译的新闻里面的很多数据的 Fun Fact 资料，很多都是 Sarah Lens 的杰作。对你只要看，你就觉得这个
1: 品味比较不同的都是他的
0: 。对。大股相拼，一头拉股的记录全部都让他找出来的，嗯，全部都应该说很多人都有找出来的能力，可是他都常,常都是第一个，嗯，挖出来，然后大家转发、转发、转发，然后转载、转载、转载，这样子，对吧、啊？那他的也也是因为他这么这几年这么认真努力的付出，所以他业界其实得到了很大的敬重，而且以他的年纪来讲，
1: 这个在这个产业他获取这个 credit 的速度是很快的。
0: 他的年纪大概跟我差不多，嗯，我不太确定比我小还是比我大，但是差不多就是我这个。就二几
1: 岁，二二五二六而已吧
0: ，应应该吧，我我不太确定，因为我网络上找不到他的这个出生资料。这也代表说，他其实蛮低调，他除了不讲棒球的事情，他私生活他其实是非常低调的一个人。然后他在这段期间，他累积的 credit， 就刚刚 Adam 讲的，他现在 e s B n 认识了这些所有的呃记者、球兵什么，然后大家都非常喜欢他，他也从那个时候开始。会去上 Baseball Tonight， 就是我常我常听的那个 Baseball Podcast， 就是棒球节目。嗯、然后那个时候他就是呃一个礼拜一次，然后就是讲 Numbers Game， 就是数字游戏、数字比赛。中文这样直翻的话，但那个单元就是 Sarah Lance、嗯、他会讲三个数字，然后用那个数字去讲一个故事。讲一个这个礼拜发生的事情，这样子
1: 、嗯。很多那种季前分析的杂志，有时候会挑几个数字来讲这
0: 些东西，对，类似这样對。甚至不只是季前杂志，如果是那个每一天比赛各队的那个 game notes， 哦对,對 ，game notes， 對對他,他们也有这种 numbers game 的概念，对对对,對，用一个数字来讲他们球队最近发生的近况或是一个事件。那塞尔兰从那时候就开始，所以我从很早就知道这个人， 2 0 1 7年那个时候吧，就常常听他讲，然后那时候就对他留下很深刻的印象。然后就、啊、他真的高升的很快嗯 ，ESPN 嗯马上容不下他了，马上被大人们挖角。嗯、被大人们挖角，等于是有有点像是你就把他想成记者界，你也是从小联盟然后熬到大联盟这种概念，就像 Ken r o s e n 所 h 从地方小报变成 Fox 一样，对，变成全国性的记者这种感觉。嗯、当然 ESPN 也是全国媒体，可是，在棒球这一块，大联盟官网绝对是比 ESPN 更强嘛，嗯，毫无疑问，呃、说公
1: 信力也比较好、啊对，公信力是最好。对
0: ，但是他到大联盟官网之后。他还是继续在上 ESPN、p a c e b o r t 等台，然后他还，然后他又增加了很多工作量嘛。他就是他也有录 Podcast。嗯、对，他现在大联盟官网写报道，很多数据的报道。然后再来就是他在今年的时候，今年七月份，他加入了 MLB 官网、嗯、Ballpark Dimensions Podcast 的阵容对对对。那这个 Ballpark Dimensions Podcast 本来是 Mike p u j l l o 跟 Mike Myers 主持的，那这个节目还是继续，只是。呃， s a a r 塞尔兰斯跟他的好朋友，就是守护者队的随队记者 Mandy Bell、嗯、一起来主持，在这个节目。你看过 Bell 本人呢、欸？对啊，我有看过 Bell 本人，这同属一室。<笑>那他们就主持了这个新的节目，这样子。那这个更不容易的是，其实 Sara 塞尔兰斯他很早就知道自己得 ALS， 他在去年夏天就知道了。我听 Buster o n l y 他讲，就是 ESPN 那个记者 Buster o n l y 他说， Sara 塞尔兰斯在去年夏天的时候就已经跟他身边重要的亲朋好友。说他生病的事情，嗯，相隔了一年，他才公布给社会大众，就是就是、外界知道这样子。那但是这一年的期间，其实 Sarah Lance 的工作量是增加非常多。他不止他发推还是继续推嘛，他资料继续找，他主持新的 podcast 节目，他还是继续上 Baseball Tonight， 就是 ESPN 的 podcast。然后他上电视的频率变高了。然后这一年期间，他不是也完成了就是一些大联盟赛事的转播当球评这件事。嗯嗯所以真的是蛮佩服他，就即便知道自己生了这么算蛮严重的一个病，甚至可以说绝症了。绝症对，但是他仍然对于自己的工作充满热情，而且基本上不影响他的工作。那但是其实我看到这个消息的时候，没有到特别特别意外，是因为我有发现这一两年他在上节目的时候，他讲话速度变慢，这个是我。我我我有观察到，因为我从2017年就开始听他上节目，其实他一直都是讲话速度算蛮快，而且资讯量很大的人。可是这两年，你像那种你一般知道那种聪明的天才
1: ，讲话速度很
0: 快的那种人，对对对，就是他资讯都蛮多的，当然也不是说就是讲快到让你听不懂，不是，他是讲话还很清楚，然后呃讲讲的资讯量很多的人这样子。但是到这两年，我就觉得他语速变得很慢。我就觉得他刻意放慢，我有时候甚至是觉得我的那个 podcast app 是不是我调到了0点七五？可是有时候他可能
1: 真的是故意的哦、嗯，就是有些人他可能在某些情况下讲话速度故意比较慢。
0: 对，但它是一个长期，就是一直就是这个改变是慢慢，然后最后就是变成每一集他上节目都是讲话比较慢，然后有时候我甚至觉得他有点卡住，或者是就是讲的比较没那么顺。哦、oh. ，我那时候就觉得是我 A P P 出了问题，我甚至还有一次，我真的看我 A P P 是不是我的
1: ，但是我我调错了那个倍数，但有可能就是身体状况不好，不见得会是这么严重的事情
0: 。就但我不知道是发生什么事，我原本想说只是他那天身体状况不好、嗯，或者是呃他累啊累或者是什么，就是因为他他那个 E S b 那个 baseball 同样都很很早录音这样子，所以那個时候当然也不知道，只是觉得哎，讲、欸、话速度怎么变慢。但是现在看到这个消息就说，说哦，原来是这样，因为确实就是这个疾病，它就是会影响，嗯，你的肌肉的控制、嗯，那讲话也是肌肉控制嘛。当然它，它它其实渐冻人症不影响大脑，大大脑其实还是蛮清楚，它意识什么，它思考什么都是 O、OK、K 的，但影响的就是你身体啊，身体肌肉控制，讲话这张嘴啊，没错，对吧、啊？所以呃，就觉得很不舍啦，因为其实必须说这几年。我的工作上面也是受惠于他非常多，嗯，就是减少了很多查资料的时间，然后很多的数据也是引用他的数据这样子，嗯，对，然后呃，他也算是树立一个榜样、嗯，就是让大家知道说，诶、欸，即便你今天你也不是打棒球出身的，嗯、哦，你是哦，算是对这个棒球有热情，就从业余爱好者开始了，对，业余爱好者，你就是很喜欢这个运动，你只是个球迷，可是你自己花时间去经营，你还是可以在大联盟业界。闯出一片天，而且受到所有人的敬重、嗯。他受到敬重的程度是 ESPN 的 crew，Sunday Night Baseball 的 crew， 就是在这一次外卡系列赛，呃，最后一场比赛那个 crew 嘛 ，Carl r a v a g e 嗯啊、呃、，David k o n g Eduardo Perez， 还有 Buster Oni 这个这个团队，他们系列赛那三场其实都有讲这件事情對，每一场都有讲，而且其实都是花很重要的时间来跟观众分享，就是祈为他祈福，为他祈福，告诉大家这件事情，对吧、啊？而且你去看他的推特在，在呃 s a r a l e n c 的公开发布自己得病消息的那个推文底下的呃回文哦，有非常多业界重要人士，然后也包括了各队的推特账号。哦，对，必须想一
1: 个练，煞风景的，你去那那一则贴文下面，你 follow 下面所有的人，那都是大咖。对，他下面全部都是大咖留言。对、啊，全部都是，真的
0: ，真的，全部都是的真的，真的不讲别的，真的真的都大咖。就你知道的大联盟相关的从业人员大咖，你想得到名字的都有在下，在下面，全部都有在。下面。大咖签到部真的是签到部，你就知道他这几年其实是在业界里面的重要性有多么的高，这样子，嗯、对吧、啊？所以，对啊，就是蛮蛮蛮舍不得的，但是、呃、还是希望你看他现在还是继续在他的工作岗位上嘛，他也是说这暂时都不影响他的工作，他就是会。嗯努力的继续投入在他热爱的棒球上面，然后继续把他的工作岗位的事情做好。他也没有说什么，呃、我请假、啊，可能有一天对我会告假或什么，他他都没有讲，他还是保持一个非常正面的心态，非常 positive 的一个心态。那大家如果想要帮助 Sarah Lance 的话 ，Mandy Bell 就是他的好朋友，守护者队的记者，他有开一个 g o f u n m e 嘛，就是一个募资、嗯、募资。虽然 Sarah Lance 自己是很不想要做这件事情，他其实。有跟 Many Bell 就是针对这件事情有一些争执哦，但是最后 Many Bell 还是还是决定要帮他做这件事情，这样子对，所以就如果大家你也很关心这个疾病，然后想要助他一臂之力的话，是有是有管道的可以可以去做的，的、嗯，对，那也希望就是 Sarah Lens 就是可以用他这个正正面的能能量啊，就是去影响到更多人，那让这个大联盟产业里面呃投注热情的人越来越多，然后让这个产业变得越来越好。
1: 我最后分享一个，我第一次看到 Sarah Lance 在她的推推特上，我对她印象最深刻的是她的 handle， 就推推特的账号是 slants on sports，、嗯、我觉得非常非常厉害，非常非常高明。这个双关语我太喜欢了，因为 Sarah Lance， 她如果把就是 Sarah 只有 S 嘛，她的 Lance 是 L A N G S，slants、嗯、on sports。Slam n on sports， 另外一个说法就是棒球的运动的术语。对 ，Slam n 是术语的意思。对，术语俚语。对，俚语。对对例如什么呃 u p p e t a c k 就是数棒球术语，棒球俚语这样子。对，我觉得非常有趣。我就觉得我这个人应该很有趣，会把他的 Twitter 的这个 Handle 取这么有趣的名字，这个人应该蛮有趣的
0: 。对啊，就是很好的双关嘛，而且其实也符合他推特的调性。他其实你可以把他在推特上分享的这些数据，或者是一些有趣的。事实、有趣的小故事，其实都是一种棒球的俚语的感觉嘛，就是对你要懂棒球的各中乐趣，你才能去意会到他这些推文他的有趣的地方在哪里。没错，我就
1: 是说的很好，希望大家听我们 podcast 也一样有这种感觉
0: 。对，就是把我们节目听久了，有一些诶、欸、棒球人的内梗，或者是大联盟球迷的一些内梗，你都能
1: 听得津津有味。嗯、讲白一点，就是不是只看输赢比赛啦。
0: 对对就是这么简单，没错没错。
1: 好，以上就是《h i t o 大联盟》第290集，我们只差10集了，交到300就交到300啊、哦！那也希望大家可以，如果喜欢我们的节目的话，请记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你的朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大家有盟有知识就会越来越跟不上你。假设你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信，你可以在节目叙述还有我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify。给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过黑豆大联盟的朋友们，可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。